1: Was helfen da schon namhafte Gäste?
2: Hey guys, is Michael Schiffern.
1: Hallo, hier ist Roger Fedo. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller.
3: Ja, hallo, das ist der Thomas Muster.
4: Hi, this is Pat Rafting.
1: Hallo, Sie hören Christoph Daum. Eben, nix. Die Big Show, fast live aus den David-Alaba-Studios in München. Jetzt.
5: Ihr hört Sportradio 360.
1: Hilft ja nix.
6: Es ist die Big Show 390, erstaunlicherweise. Und wir sprechen natürlich zu Beginn über Fußball. Wir beginnen in einer illustren Runde, die ein bisschen Köln-Einschlag hat, zumindest was den Monat angeht. Zum einen Christian Sprenger. Servus, Christian.
7: Nach zusammen.
6: Dann, weil wir über Köln reden, aber auch vielleicht ein bisschen über den HSV, vielleicht auch nicht, Thomas Wagner. Servus, Thomas.
8: Schönen guten Morgen die Runde.
6: Und, äh, damit wir den Tabellenführer nicht außer Augen verlieren, in Dortmund, Frank Fliege. Servus, Frank.
9: Hallo, grüß euch.
6: Ich glaube, bevor wir tatsächlich mit dem deutschen Fußball beginnen, Thomas, du musst uns ein bisschen Lust machen auf eine Uruguay-Reise. Du warst am Spielort des ersten Endspiels der Fußball-Weltmeisterschaftsgeschichte 1930. Erzähl mal.
1: Ja,
8: tatsächlich. Ich war im Centenario und irgendwie sieht es fast auch noch so aus, als wenn es seit 1930 nur geringfügige Renovierungsarbeiten gegeben hätte. Aber äh, ja, ganz, ganz großer gänsehaut und im Stadion selber ist äh, eine, ein Fußballmuseum. Einerseits mit äh, Devotionalien und Trikots von diversen Länderspielen, aber auch so eine Sonderausstellung äh, für die zwei Weltmeistertitel der Uros und die zwei Olympiasiege. Die zählen sie ja mit, weil es äh, zu dem Zeitpunkt 24 und 28 noch keine WM gab. Deshalb auch die vier Sterne auf dem Trikot. Plus die Mini-WM, die sie 81 beim Turnier der Weltmeister gewonnen haben, also, Gänsehaut und, Uruguay ist nicht nur wegen dem Fußball, ein absolut preisenswertes und ein überragender Urlaub.
6: Das nehmen wir uns nächstes Jahr alle zu Herzen. Aber Frank, der Urlaub ist vorbei natürlich für die Bundesliga und die Dortmunder haben am letzten Samstag im Topspiel in Leipzig 1 zu 0 gewonnen. Ich sage, es hätte auch anders ausgehen können. Wie ist die Stimmungslage im Moment? Nimmt man sowas gerne mit, kann ich mir vorstellen.
3: Ja, tiefe Trauer in Dortmund. natürlich <lacht> Nein, also du hast völlig recht, es hätte natürlich auch anders ausgehen können, wie es ja kurioserweise auch im Hinspiel, dass der BVB nicht knapp, sondern sehr deutlich gewonnen hat, nämlich mit vier zu eins auch anders hätte ausgehen können. Das war damals auch so ein Spiel, in dem Roman Bürki den BVB lange Zeit im Spiel gehalten hat. Das war am vergangenen Wochenende sicherlich auch wieder zum Teil der Fall, eine herausragende Torwartleistung. Einige sehr starke individuelle Leistungen von Julian Weigl in der Innenverteidigung hat man so sicherlich nicht erwartet. Axel Witzel Bern stark gespielt. Ja. Stimmungslage ist großartig, zumal sich jetzt so ganz allmählich auch das Lazarett beim BVB wieder lichtet. Marco Reus ist wieder im Training. Diallo wird wieder dazustoßen. Also die Probleme in der Innenverteidigung werden ein bisschen geringer werden. Belladi wird dann ja nach dem Turnier, das er im Moment noch mit der U21 für Argentinien spielt, in der übernächsten Woche auch mit dabei sein. Ähm, ich glaube, es war jedem in Dortmund klar, dass die ersten Rückrundenwochen mit den beiden schweren Auswärtsspielen in Leipzig und dann übernächste Woche in Frankfurt richtungsweisenden Charakter haben würden. Und jetzt ist man aus diesem ersten Spiel in Leipzig mit drei Punkten rausgegangen, hat, glaube ich, sich da jetzt auch so ein bisschen die Sicherheit geholt, dass man eine gute Vorbereitung hatte, dass man nach wie vor stark spielen kann und deswegen ist die Stimmungslage hier in Dortmund natürlich Exzellent.
6: Was haben wir denn gelernt, Christian, über die Dortmunder? Gerade nachdem die Bayern, über die wir sicherlich auch gleich sprechen, vorgelegt haben. Das fand ich jetzt auch von von der ganzen Konstellation her schwierig für den BVB. Gut gemeistert, oder?
7: Na, so schwierig war es für den BVB ja jetzt auch nicht. Ähm, Die haben am Freitag, wie Lucien Favre mir nachher und ja allen anderen auch im Interview versichert, hat natürlich geguckt, aber nur nebenbei. Sie haben vielmehr dann Samstag um 15.30 Uhr alles andere geguckt. Schwierig vielleicht deshalb, weil es das erste Mal war, wo sie wo sie unter diesem Druck in Gänsefüßen standen. Ansonsten letztlich, wie sie dann in die Partie gegangen sind, äh, fand ich nicht so schwierig. Ähm, sicherlich hätten sie das Spiel auch verlieren können oder unentschieden spielen können. Sie hätten aber auch in der zweiten Halbzeit mit oder in der ersten Halbzeit vielmehr schon mit 2-0 in Führung gehen können. Und dann weiß ich nicht, ob Leipzig nochmal zu wäre, an dem Tag, so wie Leipzig da gespielt hat. Ich war vor Ort. Ansonsten fand ich das beeindruckend, wie die aufgetreten sind. Und Marco Reus den, Tag, den ist, so genommen, überhaupt nicht vermisst.
6: Die Leitung bricht gerade ein kleines bisschen zusammen zu Christian Sprenger. Wir hoffen, wir kriegen ihn zurück. Thomas, das ist aber schon, wenn wenn Frank das schon anspricht, zuerst in Leipzig, ist doch ein Spiel, wo man, wenn man sich hinsetzt vor der Rückrunde, sagt, okay, da könnte ein kleiner kleiner Ausrutscher passieren. Oder hast du dir gedacht, die sind so konzentriert, dass dort Dortmunder da gerade eben nichts passiert, sondern dass dieser Ausrutscher dann eher meinetwegen in Augsburg kommt?
8: Also ich sehe es ein bisschen anders als Christian, der sagt, es war überhaupt keine schwierige Situation. Sehe ich anders. Es war eigentlich genau das, ähm, was die Bayern gehofft haben. Übrigens, wenn man sagt, Dortmund hatte ein bisschen Glück, muss man sagen, Bayern hatte in der zweiten Halbzeit auch Glück. Also diese ganzen Lobeshymnen kann ich nur für die erste Halbzeit gelten lassen. Und äh, dann war ja eigentlich dieses übliche Bayern-Spiel. Die ganze Winterpause immer schon. Ja, die Dortmunder, mal gucken, wie die mit dem Druck umgehen. Dann gewinnen sie in Hoffenheim, was auch ein schweres Spiel ist. Ja. Dann kommt das ganze Übliche. Ah ja, mal gucken, wie die jetzt damit umgehen. Also eigentlich wie gemalt für das bayern ähm, Gehabe der letzten Jahrzehnte, und dann geht Dortmund dahin, ohne Reus, ohne die halbe Innenverteidigung und gewinnt einfach mal ganz cool 1-0. Also das war genau die richtige Antwort, wie mir dazu in der Woche vorher auch noch das Statement von Reus ganz stark gefallen hat, der gesagt hat, ich werde einfach nie bei den Bayern spielen. Das können sie sich also ja so aufsparen, dieses übliche, "oh, wir machen da noch ein Angebot. Damals haben sie ja ihn so ein bisschen noch verleumdet, indem sie gesagt haben, er hätte einen Standard gefordert, was niemals damals, also von Gladbach nach Dortmund ging, waren die Bayern ein schlechter Verlierer. Ähm, was übrigens auch nicht stimmt, dass der Stammplatzgarantie in Reusbrock braucht keine Also ich würde sagen, die erste Steilvorlage völlig entspannt abgeschmettert und ich höre immer, Dortmund hat so schwere Auswärtsspiele und es sind eigentlich nur drei Punkte, weil also sie bei den Bayern spielen. Also ich sehe das noch nicht so, dass die Bayern das Spiel zu Hause gegen Dortmund gewonnen haben. Übrigens die Bayern müssen auch noch nach Leverkusen, nach Gladbach. Also für mich wird Dortmund ganz klar und souverän Deutscher Meister.
6: Oh, ho, ho. Frank, Frank, also ich, ich hätte überhaupt nichts dagegen, aber ich sehe das noch ein bisschen nicht so deutlich. Ich fand es ja lässig. Ich glaube, die Süddeutsche hat vor dem Spiel in Leipzig geschrieben, dass es in Dortmund halt deswegen so gut läuft, weil Marco Reus in allen 17 Spielen dabei war. Aber was hat das denn der Mannschaft gezeigt, dass sie auch ohne Reus da gewinnen können? Oder denkst du, dass das in der Mannschaft jetzt gar nicht so ein großes Thema war, sondern dass einfach die Zeit auch in irgendwas schreiben mussten?
3: Na, in der Mannschaft ist es immer ein Thema, wenn ein Spieler ausfällt, äh, der zum einen äh, von seiner Persönlichkeit äh, in den letzten Monaten zu einem, zu einem Leader in der Mannschaft herangewachsen ist und der einfach auch äh, über die Hinrunde hinweg konstant äh, Leistungen auf Topniveau gebracht hat. Ob der nun Marco Reus heißt oder, oder anders, ist dann letztlich egal. Aber ähm, offenbar haben sie kein Riesenthema draus gemacht, sie haben es äh, gut weggesteckt. Und ich sag mal, das ist neben den drei Punkten, die du aus Leipzig mitgebracht hast, natürlich der, der zweite besondere Wert äh, dieses Sieges. Der, der dir noch mehr Sicherheit gibt, weil äh, er dir zeigt, du kannst eben auch den Ausfall eines extrem wichtigen Spielers äh, in einem schweren Spiel ähm, verkraften. Und ähm, das macht dich als Mannschaft natürlich noch mal sicherer, ähm, als du vielleicht ohnehin schon bist. Ähm, von daher ähm, glaube ich, dass, dass dieses Spiel tatsächlich äh, mehr als nur diese drei Punkte äh, bedeutet hat, die am Ende unterm Strich in der Tabelle auftauchen.
6: Ein Wort zu Leipzig, Christian. Die äh, haben sehr viele junge Spieler, also im, im Großen und Ganzen, vor allen Dingen an auch mit Uwe und Konaté. Muss man von Leipzig ein kleines bisschen enttäuscht sein mit der Punkteausbeute bisher oder sind die aus deiner Sicht genau dort, wo sie hingehören?
7: Sie haben ja, also um das kurz nochmal aufzunehmen, was Reggie gesagt hat, ähm, nicht, dass das, nicht, dass das missverstanden wird. Ich fand das großartig, wie Dortmund so getan hat, als wäre das kein Druck. Also, dass die schon da einen gewissen Druck gespürt haben, aber auch nachher alle gesagt haben, nö, komm, das, das meinte ich damit, dass sie das versucht haben äh, wegzunehmen. Witzel sagte nachher, du, klar, dann sollen die Bayern tönen, sie werden nur noch auf drei Punkte dran, aber wenn sie vorm Spiel tönen, dann fragen wir sie mal nach dem Spiel, da sind es wieder sechs Punkte. Das meinte ich damit. Ich fand das mental sensationell, wie die das gemacht haben. Leipzig darf man eins nicht vergessen, die haben natürlich einen Minikader, dann das andere darfst du auch nicht vergessen, Forsberg, so, und wenn dann Timo Werner nicht trifft, der hat ja so oft die Saison auch noch, oder in vielen Spielen hat er die Saison ja auch nicht getroffen, wenn er getroffen hat, hat er immer doppelt getroffen, das trifft RB Leipzig dann natürlich
8: auch.
6: Tja, und äh, die Frage ist... Aber ich
8: finde, wenn ich ich da mal kurz einhaken darf, ähm, weil ich nach Leipzig gefragt habe, also ich finde, für die Mannschaft, klar, sie, sie, sie sind jetzt eigentlich auf dem Kurs, wo sie hinwollen, aber der Rückstand, den sie selber schon haben, auf Dortmund, auf Bayern und auch auf Gladbach, dazu das hochpeinliche Ausscheiden aus der Europa League, also ich finde, das wird durch den Tabellenplatz schon alles noch ein bisschen geschönt. Ähm, ich glaube, äh, Hasenhüttel, wenn der die Bilanz gehabt hätte, der wäre von Herrn Rangnick deutlich mehr unter Druck gesetzt worden, als dass natürlich der Trainer Rangnick jetzt vom Spruchdirektor angesetzt wird.
6: Dann soll doch der Frank auch noch was zu Leipzig sagen. Ich weiß, es ist ein Verein, der dir sehr am Herzen liegt, wenn es überhaupt ein Verein ist, Frank. (lacht)
3: Da <lacht> ja, ist es glaube ich ja nicht, 50 plus 1 und so, aber die Diskussion wollen wir hier jetzt nicht führen. Ähm, ich ich glaube auch, dass Leipzig deutlich äh, unter seinen eigenen Ansprüchen äh, im Moment äh, rumkurvt. Äh, da, da muss man ja nur schauen, äh, wie die letzte Saison war, nämlich deutlich besser. Ähm, sie haben tatsächlich ein paar äh, personelle Probleme. Der Ausfall von Forsberg äh, tut weh. Ähm, aber ich glaube einfach, äh, dass... Die auch Gefahr laufen jetzt ähm, im Wissen, dass der neue Trainer ja schon äh, in den Startlöchern steht, äh, dass Rangnick das nicht mehr sein wird, dass sie den Fokus ein bisschen verlieren in der Rückrunde und dass sie vielleicht einfach diese diese letzten drei, vier Prozent äh, nicht mehr auf den Rasen kriegen. Und dann kann das für Leipzig durchaus auch ein böses Erwachen werden am Ende der Saison, weil du eben auch Mannschaften dahinter hast, die auf sowas nur warten.
6: Wie war die Stimmung in Leipzig, Christian? Weil ich meine, beim ersten Spiel, das die Dortmunder dort absolviert haben, da gab es doch den Boykott der Fans, die gar nicht hingefahren sind. Aber ich meine jetzt beim Tor von Axel Witzel doch ziemlich viele schwarz-gelbe Stimmen gehört zu haben.
7: Da waren ohne Ende Dortmunder. Insofern äh, hat sich das dann vielleicht auch hoffentlich irgendwann mal erledigt mit mit diesem Boykott. Zumal ja Leipzig, die Stadt an sich, auch tatsächlich immer eine Reise wert ist. Mhm.
3: Das ist ja ganz äh, spannend. Der BVB ist, äh, da gibt es eine Studie der der TU Braunschweig, glaube ich, dazu äh, ist in den äh, neun Bundesländern der beliebteste Bundesliga-Club. Die haben ohne Ende Fanclubs beispielsweise in Ostdeutschland und auch im Leipziger Raum. Ähm, und äh, deshalb ist es nicht so, wenn die, wenn die Ultras aus Dortmund jetzt ankündigen: "Wir fahren nicht nach Leipzig, weil wir bei diesem ähm, Weißblech-Dosen-Club äh, halt nicht äh, ins Stadion wollen", ähm, dann hast du trotzdem genug Dortmunder Fans, die sich das spielen natürlich angucken und Stimmung machen.
6: Ja, hat sich wie ein echtes Bundesligaspiel angefühlt. Wir werden gleich, na sprechen wir jetzt gleich über den FC Bayern München. Thomas in Hoffmann, du sagst ja in der ersten Halbzeit gut, in der zweiten dann nicht mehr so sehr. Ich habe halt schon noch die große Befürchtung, Thomas, dass äh, sich die Bayern fangen, weil wenn da alle wieder gesund sind, wenn auch Rebari äh, und Robben wieder da sind, die haben halt vielleicht den einen Difference Maker mehr, als es die Dortmunder haben. So sehe ich das leider sehr pessimistisch, weil ich würde mir tatsächlich sehr, sehr wünschen, dass der BVB deutscher ne, Meister gut. wird.
8: Also, dass die Bayern Qualität haben, das wird ja niemand bestreiten. Und dass sie auch eine Qualität haben, die wahrscheinlich, wenn man alles nebeneinander stellt, auch nicht schlechter ist als Dortmund. Aber es sind sechs Punkte Vorsprung für Dortmund, das ist das Erste. Zum Zweiten sagst du rom und Ribery. Ich bin ja der, der äh, Robben immer hochgehalten hat. Ich finde auch, dass Robben viel entscheidender in den letzten Jahren als Ribéry war. Ribéry ist, naja, also über den möchte ich eigentlich gar nicht reden. Jedenfalls hat er in den großen Spielen, hat er auch äh, hat er auch nie so ähm, outstanding gespielt wie Robben. Aber sie sind ja auch älter geworden, das muss man ja auch ganz klar sagen. Äh, was man allerdings schon positiv äh, bei den Bayern bemerken muss, ist, ich glaube, Kovac hat eine bemerkenswerte. Ähm, Entwicklung genommen. Also er war ja eigentlich nach Düsseldorf gefühlt schon weg. Ich glaube, dass er ganz klar die Hierarchie gestraft hat. Er hat Spieler wie Martinez und Hummels eigentlich erstmal äh, rasiert. Und das zeigt aber dann auch die Stärke eines Trainers. Er honoriert anscheinend dann doch, wie du dich im Training präsentierst, bringt Martinez, den eigentlich alle schon verkaufen wollten, bringt Hummels, der richtig gut gespielt hat. Also er nimmt diese Spieler dann auch wieder mit. Ähm, die Bayern sind deutlich stärker als im Herbst. Äh, ich sehe das auch nicht so, wie viele sagen, dass Liverpool, die ganz klar ausschaltet, also das sehe ich überhaupt nicht so. Äh, die Bayern sind an einem guten Tag in der Lage, jeden Gegner in Europa zu schlagen, aber trotzdem halte ich fest, äh, zweite Halbzeit hat man auch gesehen, es wird ja jetzt auch alles so überhöht, neuer wie der Weltklasse wegen diesem einen Kopfball, den er hält. Das ist ein ganz normaler Ball, den ein Bundesliga zu halten muss. Punkt aus. Also ich kann in diese ganzen Lobesymnen da noch nicht einstimmen. Äh, es ist einfach so, sie schöpfen ihr Potenzial im Moment einigermaßen aus. Und das reicht einem guten Tag. Immer, um mit jedem Gegner in Europa mitzuhalten, aber Meister wird Dortmund.
6: <lacht> hätte den Ball Kai Dittmann auch gehalten, Thomas? In seiner Hochzeit. Wir wissen, Kai war ein fantastischer Torwart.
8: Definitiv hätte der den Ball gehalten. Den muss ein, ich glaube, Kai hat ja dritte Liga gespielt. Die muss ein Drittligatorwart halten. Wenn er nämlich drin ist, sagen alle, boah, das geht aber schon wieder gut los. Das ist eine gute Parade. <lacht> aber wenn ich das alles höre, auch ein neuer ist wieder da. Dann also haben Bürki und Sommer am Wochenende spektakulärer gehalten.
6: Thomas, ah, nicht Thomas, Christian, wo kommt denn die Stärke von Kovac her? Hat es deiner Ansicht nach bei den Bayern, äh, intern haben sie sich zusammengesetzt und die beiden, äh, Herren Rummenigge und Hönes haben sich gesagt, jetzt lassen wir den mal in Ruhe arbeiten, solange die Ergebnisse stimmen?
7: Schön wäre es, also das würde man sich ja wünschen. Ich freue, also ich schalte mich jetzt auch mal aus, aus diesem Bayern-Bashing von wegen, äh, wir wollen jetzt nicht, dass die Meister werden und so weiter und so fort. Ich mag Nico Kovac total gern, finde ihn großartig. Hm. Er hat es leid getan, wie sie ihn angezählt haben. Und ich hatte irgendwie die Hoffnung, ich weiß nicht, woher die Wende gekommen ist, dass sie dann plötzlich äh, doch jetzt zu ihm halten. Wahrscheinlich waren es dann letztlich dann doch die Siegel, die den Bayern dann irgendwo die Augen geöffnet haben. Ich habe das schon öfter gesagt. Sie hätten vor der Saison sagen sollen, passt mal auf, Freunde. Wir haben eine Umbruchsaison und ähm, wenn wir irgendwie einen Titel holen, ist es gut. Aber nein, dann kam halt wieder dieses Großkotz Bayern und wir müssen einen Titel holen und so weiter und so fort. Ähm, ich würde mir wünschen, dass Nico Kovac ein bisschen Zeit hat. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass sie dies Jahr nicht Meister werden, das nur nebenbei. Aber ähm, dass sie so abkacken, wie es sich der eine oder andere wünscht oder wie es, wie es zwischenzeitlich ja mal aussah, das glaube ich auch nicht. Also da bin ich auch bei Veggie genauso wie äh, mit Liverpool, da sehe ich sie auch noch nicht ausgeschieden.
6: Darüber sinnieren wir mal ganz kurz in einer Pause mit Christian Sprenger, mit Thomas Wagner, mit Frank Fliege. Don't go away, sagt man da, glaube ich, im richtigen Radio.
10: Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
6: Dann geht weiter in der Big Show. 390 präsentiert von bet365.com mit Frank Fliege, mit Thomas Wagner und mit Christian Sprenger. Und jetzt ist Liverpool angesprochen worden. Frank, ich glaube, wenn man aus Dortmunder Sicht auf die Champions League schaut, dann, ja, was, was macht man dann? Dann sieht man, dass Tottenham, Daly Alley und Harry Kane ausfallen. Wie, wie muss man damit umgehen? Oder ist, ist das im Moment so weit weg, der Gedanke? Und alle denken sich jetzt, Hannover wird eine wahnsinnig schwierige Partie am Samstag um 15.30 Uhr.
11: Ja,
3: ich glaube, Tottenham ist jetzt äh, wirklich noch kein Thema, also auch bei der Mannschaft nicht. Und äh, natürlich wird hier in Dortmund im Moment gerade viel über die Ausfälle bei Tottenham äh berichtet Und natürlich tut denen das mega mäßig weh, wenn wenn Spieler wie Harry Kane und Dele Alli nicht dabei sein können gegen den BVB. Das wäre ähnlich, als wenn bei Borussia jetzt Marco Reus und Axel Witzel ausfallen oder so. Dann, dann hast du natürlich nicht mehr das gleiche Potenzial, das du auf den Rasen bringen kannst. Aber das ist ehrlich noch ein Stück weg. Natürlich guckt man hier in Dortmund auch sehr, sehr gespannt auf dieses Duell zwischen Liverpool und den Bayern. Äh, einfach deshalb, weil Jürgen Klopp äh, von vielen Dortmundern nach wie vor heiß und innig geliebt wird und äh, man immer den Blick, seit er in England ist, äh, auf dem FC Liverpool hat. Ähm, und äh, ich glaube, hier in den dortmund würden sich natürlich auch alle für Klopp freuen, ähm, wenn er die Bayern rausschmeißen würde. Ähm, abgesehen mhm. davon, dass sich alle ohnehin freuen würden, wenn die Bayern rausfliegen, unabhängig davon, <lacht> wer der Gegner ist.
6: <lacht> ja, das kann ich gut nachvollziehen. So. Und äh, innig geliebt wird in Köln angeblich auch Anthony Modest, Christian. Wann wird er denn für den FC spielen? Ich bin ganz konsterniert, dass die dritte Liga an diesem Wochenende beginnt, die zweite aber noch eine Woche Pause hat.
7: Ähm, Soll ich damit anfangen, mit der dritten und der zweiten Liga? Ich gehe davon aus, dass Anthony Modest noch im Jahr 2019 für den FC spielt. Ob jetzt jetzt erste oder zweite Liga, ähm, weiß ich nicht. Da geht es ja ja ein bisschen drunter und drüber und da gibt es ja Gibt's ja das zu lesen und das zu lesen. Ich bin weder FIFA-Jurist noch äh, irgendwie sonst jetzt in diesen Fragen sonderlich bewandert. Keine Ahnung. Wenn es auch ohne läuft, aber, ist das gut.
8: Aber Christian, da muss man ja auch mal sagen. Also das ist eine der lächerlichsten Posten, die ich in den letzten Jahren im Fußball erlebt habe. Der erste FC Köln, der sich ja immer so von seinen Fans auf Feiern als eine der Deutschlands, wobei ich dann immer sage, mir fehlt da in der Vita so der Europapokal, weil der Gefühl, die, denken, die, Bayern, die Bayern haben da gerade die 35-jährige Schwächephase des FC ausgenutzt, um Rekordmeister zu werden. Ähm, die feiern einen 70-jährigen Geburtstag eines durchaus, wie gesagt, großen und ruhmreichen Clubs, Und sie haben nichts Besseres zu tun, als einen Modest zu feiern, zurückkommt, der teure gespielt hat, der sicherlich gute Leistungen gebracht hat. Sie ehren keinen Schäfer, keinen Oberrat, keinen Flur, keinen Schuhmacher, nichts, sondern die reden alle nur über Modest, 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 der angeblich vor anderthalb Jahren für 35 Millionen verkauft wurde und dann kostenlos zurückkommt, weil Martin Schulz verhandelt hat. Das muss man sich alles mal aus der Zunge zergehen lassen. Das ist der komplette Irrsinn. Und ich wundere mich, dass in Köln die Medien alle so ruhig sind, dass gibt ja jetzt schon über zwei Monate, dass immer noch keine Spielberechtigung da ist. Wahrscheinlich wird er nachher eine bekommen und ein kleines Geld dahin fließen. Aber in einer Zeit, wo du normalerweise wissen musst, dass äh, im Profifußball alles wasserdicht sein soll mit Verträgen, sowas zu verkünden und dann ist er seit zwei Monaten nicht spielberechtigt, also das finde ich eine groteske, eine Sondersgleichen.
7: Ja, wir haben ja in, in, im vergangenen Jahr des Öfteren auch bei anderen Vereinen, auch bei Europapokalsiegern erlebt, dass das in Sachen Kommunikation nicht immer brillant verlaufen ist. Ne? Denken wir jetzt mal an die Bayern und so weiter und so fort. Da stimme ich dir 100 Prozent zu. Ich kann das auch nur aus der Distanz beurteilen. Nach dem, was ich gelesen und gehört habe, war es wohl ein Anliegen des Präsidenten, das so alles zu machen, wie es denn gemacht worden ist. Im Nachhinein werden sie hoffentlich auch schlauer sein und sagen, meine Güte, was haben wir denn da gemacht? Klar, das kann ich nicht machen. Ich kann, kann nicht sagen, pass auf, äh, ab morgen fahre ich Mercedes und dann habe ich nicht mal die erste Rate auf der Tasche, so ungefähr. Also bin ich ja,
12: absolut bereit.
6: Tja. Das wollen wir alle gewissermaßen Mercedes fahren, ohne die erste Rate auf der Tasche zu haben, wird aber nicht funktionieren für die Kölner. Wird es wurscht sein, ob Anthony Modest im Frühjahr spielt, denn der großartige Florian Keinz ist ja aus Bremen gekommen, der Eins beim SK Bund, Gamma Sturm Graz, da ist er ja groß geworden. Also wenn alle Stricke reißen, Florian Keinz wird am Start sein. Frank Fligge ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Frank, du hast doch engste Beziehungen zum Handball, ja oder ja.
3: Ja, ich bin Vorsitzender eines Handballvereins, der ASC 09 Dortmund. Unsere erste Damenmannschaft schickt sich gerade an, möglicherweise in die dritte Liga West aufzusteigen. Dort würden wir dann gegen den ersten FC Köln spielen in der nächsten Saison. Das nur am Rande. Ich bin äh, erfreut, dass in Köln noch Fußball gespielt wird. Nach den Eindrücken der letzten Tage hätte man ja vermuten können, äh, dass nur noch
8: die Harzkugel durch die Luft fliegt. Das ist nicht der Fall.
6: So, aber, was aber ich war
8: gestern in der Halle. Also ich hatte mich eigentlich sehr habe ich gedacht, schade, dass man in einer Gruppe mit Kroatien, Spanien, Frankreich und Deutschland schon vor dem letzten Spieltag die Halbfinale-Tickets verteilt. Das hätte ja auch niemand gedacht. Das Aber es war ein großartiges Erlebnis. Also ich war vor zwölf Jahren damals im Viertelfinale gegen Spanien und im Finale gegen Polen in der Halle. Aber es war gestern einfach, obwohl es ja sportlich nicht mehr um so viel ging, also eine wahnsinnig schöne Atmosphäre. War richtig geil, muss ich sagen.
3: Es ist einfach ein toller Sport und äh, ich freue mich gerade ein bisschen,
8: dass die Deutschen das auch gerade wieder merken.
6: So, und da ist ja Aber
8: Frank, das, ja. Das, das, das Bittere ist, ja, glaube ich, das wird jetzt zwei, drei Wochen anhalten, genau wie beim Eishockey, als die äh, Silber geholt haben und dann wird wieder alles äh, wird der Fußball wieder alles wegdrängen. Und obwohl ich und wir ja alle den Fußball lieben, ich finde es in Deutschland echt nicht schön, dass der Fußball die anderen Sportarten so an den Rand drängt. Wenn ja, ich, also ich bin der ich Sparen- bin da beide. Hm. Ja, du kaufst dir die Gazette der Sport. Hast du 50 Seiten über Fußball, hast du auch zehn Seiten über Basketball, zehn Seiten über Volleyball und vier Seiten über Wasserball. Und das, wenn du dir anschaust, wie bei uns die Sportzeitungen zum Beispiel aufgemacht sind, das ist schon schade finde ich.
3: Ja, es gibt bei uns uns auch im ZDF ein aktuelles Sportstudio, das ein aktuelles Fußballstudio ist. Also ich sage mal, auch dieser ganze Hype, der im Moment äh, berichtet wird teilweise, ähm, löst der Handball jetzt den Fußball ab. Das ist natürlich großer Unfug. Ähm, Aber ich glaube schon, wir haben das 2007 nach dem WM-Titel bei der Heim-WM schon im Handball ein bisschen gespürt. Da war aber der Verband und und auch die Landesverbände waren relativ schlecht darauf vorbereitet, äh, diesen Boom dann auch so ein bisschen für sich zu nutzen und den Nachwuchs ein bisschen besser zum Handball zu kriegen. Da gibt es mittlerweile eine bessere Vorbereitung, da sind Konzepte erarbeitet worden und das muss eigentlich das Ziel sein, dass man aus dieser Heim-WM, aus dieser tollen Stimmung, Pro-Handball-Stimmung jetzt ein bisschen was auch für den Amateurhandball rauszieht.
8: So, aber die ich möchte ganz kurz noch an der Stelle, weil wir am Montag ja das Spiel gegen Kroatien hatten, weil da so viel darüber berichtet wurde, ich fand die Attacke von Andi Wolf gegen den Kollegen Schneider übrigens nicht richtig. Also wenn der Dufniak sich 65 Minuten lang nur beschwert bei der ersten Aktion an und kommt dann zum Interview und sagt lächerlich, dann darf der Kollege auch mal nachfragen, was er lächerlich findet. Also das fand ich nicht korrekt, muss ich sagen. Soll.
6: Über Dufniak werden wir gleich dann mit Götzi und mit Annette Sattler und mit Saskia Leite sprechen, weil der sich schon in München aufgeführt hat. Das war Wahnsinn, absolute Narrenfreiheit. Die Frage an den Frank ist aber dieser Boom, du sagst, die Landesverbände waren nicht darauf vorbereitet. Gestern Abend standen dort Dominik Klein, Stefan Kretschmer, äh, den dritten Handballspiel habe ich vergessen. Nein, Bob Hanning natürlich, und äh, der Pommes und äh, Bommes. Und da ging es auch darum. Wie kann ich diesen Boom jetzt fortführen? Ich sag Der Handball muss oder eine Sportart, die muss in den großen Städten präsent sein, weil du hast jetzt die WM in München gehabt, wo es keinen Verein gibt, du hast den in Köln gehabt, wo es Gummersbach in der Nähe zwar gibt, aber eben nicht in Köln und in Hamburg gibt es auch keinen Handballverein mehr. Ist das ein Weg, den der deutsche Handball gehen muss, wenn dieser Boom aufgefangen oder wenn wenn er weitergeführt werden muss?
3: Ja, aber du kannst es ja nicht erzwingen. Es hat ja in Hamburg auch den Versuch gegeben. Es gibt übrigens nach wie vor einen Handballverein in Hamburg, aber eben nicht mehr auf dem Niveau. Ich bin irgendwie dann auch immer der Meinung, dieser krampfhafte Versuch, Sportarten in Großstädten zu etablieren, wo sie keine Tradition und vielleicht auch keine Fanbase haben, ist sehr künstlich, wird oft auch als genau das entlarvt und ist dann möglicherweise auch nicht der richtige Weg. Der Handball ist ja auch in einigen Großstädten mittlerweile vertreten, aber ich ich glaube nicht, dass das, das allein glückselig machende Instrument ist, zu sagen, wir müssen jetzt mit dem Handball in die Großstädte und nur dann kann er Erfolg haben. Ich glaube eher, dass es insgesamt gelingen muss, diesem Sport oder auch anderen Sportarten, die ähnliches Potenzial haben wie Basketball und Eishockey, die alle drei, vier, fünftausend Zuschauer oder in den Spitzenbegegnungen sogar noch mehr Zuschauer haben in den großen Hallen, die müssen wieder mehr ins Fernsehen, die brauchen mehr Fernsehpräsenz. Das ist, glaube ich, eher der Schlüssel.
6: Ja, gut. Preaching to the Converted. Christian, dein Bezug zum Handball ist welcher? Gar keiner.
7: Doch, wir mussten in der Schule, unser, <lacht> unser, ähm, unser Sportlehrer war absoluter Handballer. Also insofern haben wir in, im Sportunterricht mehr Handball gespielt als Fußball. Ich finde Handball ist eine faszinierende Sportart. Für mich allerdings auch mit die brutalste Sportart. Äh, weil ich finde immer Handball geht's immer darum, irgendwie einen Paul zu provozieren, um einen Freiwurf rauszukriegen. Aber wenn ich dann Handball gucke, dann bleibe ich auch hängen. Und zwar nicht nur bei, äh, bei, bei WM-Spielen, sondern auch tatsächlich bei, bei Ligaspielen oder auch, äh, bei Champions-League-Spielen, da haben ich mir früher ganz viele angeguckt, jetzt allerdings dann gezwungenermaßen, weil ich halt fürs Coaching ein bisschen gucken musste, aber dann bin ich tatsächlich auch hängen geblieben bei vespresch gegen Schlag mich tot, in der ersten Runde, was sich eigentlich kein Mensch angucken kann, also ich zumindest nicht, und dann freiwillig vorher, und dann sitzt du da und sagst, boah, ist ja eigentlich doch eine geile Sportart, aber ich bleib, stimme den beiden ja zu oder allen zu, es ist halt so wenig präsent, und ich bin das, was Handball jetzt gerade überhöht wird, das wird in vier Wochen wieder vorbei sein und Ende des Jahres bei der Mannschaft des Jahres, wenn die Weltmeister geworden sind, sagen wir wieder Ach Mensch, da können wir ja noch die Handballer wählen. Die sind doch
6: <lacht> Da war doch was, ja. Ja. Die könnte man dazu nehmen. Gut, was wird am kommenden Wochenende sein? Der BvB spielt zu Hause gegen Hannover. Ich gehe mal davon aus, Frank, du wirst im Stadion sein.
3: Ja, ich bin Samstag im Stadion, guck mir die Borussen gegen äh, Hannover an, äh, bin gespannt, ähm, weil das Hinspiel war nix, um das mal ganz deutlich zu sagen. 0 zu 0, stinkt langweilig, kaum Torchancen. Hannover steht mit dem Rücken zur Wand, äh, mittlerweile natürlich eine ganz andere Situation äh, als äh, damals. Ähm, ich gehe vom Sieg aus äh, des BVB, das ist ein Spiel, das muss er gewinnen. Sonntagnachmittag gibt es bei uns äh, im Vereinsheim Rudel gucken, sofern die Deutschen sich fürs Finale qualifizieren, ähm,
6: werden wir ein bisschen
3: WM rocken.
6: Tja, darüber werden wir wie gesagt gleich sprechen. Thomas, bist du in den Stadien unterwegs? Denn die dritte Liga, wie ich später erfahren werde, die beginnt
8: ja schon. Ich bin morgen am heiligen Berg deines Heimatlandes. Ich fahre morgen nach Kippen, und dann bin Kitzbühel. Das habe ich dir auch schon mal gesagt.
6: Ja, Moment, ich bin Moment.
8: Neidisch, ich bin sehr neidisch.
6: Moment, Moment. Ich, ich, sagen, ich werde morgen auch hinfahren, Thomas. Wir müssen uns sehen. Ich meine, du bist natürlich bei Veranstaltungen, <lacht> wo ich gar nicht reinkomme, weil du ein VIP bist. Aber irgendwo eine.
8: Nein, bin ich. Bin ich nicht. Wir, wir werden uns auch werden wir noch mal kurz schließen und werden uns auf ein Caféschen oder einen Seitel hier treffen.
6: Das klingt bist schon mal herrlich.
8: <lacht> Wieso Wie, ist das mal? Wetter? Wie sind die Wettervorhersagen?
6: Ja, äh, letztes Wochenende hieß es, dass es dieses Wochenende Niederschlag geben soll, aber das hat sich, glaube ich, schon relativiert im Moment. Kaiserwetter, möchte ich sagen, und das soll, glaube ich, auch einigermaßen ordentlich bleiben fürs Wochenende.
8: Sehr gut.
6: Sage ich auch. So, Christian, dann bist du derjenige, äh, bei dem es noch Überraschungspotenzial gibt. Lass mich raten, FC Bayern gegen VfB am Sonntag.
7: Nein, nein, nein. Am Samstag, die kleine, die, die, die kleine Borussia, die, die andere Borussia, die wahre Borussia, wie auch die Gladbach-Fans gerne sagen. Also Gladbach gegen Augsburg, da freue ich mich drauf. Äh, ich bin mal gern in Gladbach und ich bin auch mal sehr gespannt, äh, wie es mit Augsburg weitergeht.
6: Darf ich dazu noch eine Frage stellen, weil wir sprechen gleich mit Olli Seidler und mit Fabian Wittke über Hannover 96, aber ich verstehe Augsburg nicht ich weiß nicht, wie oft äh, ihr Augsburg schon gesehen habt, aber die Mannschaft, die spielt eigentlich recht ordentlich und hat aber nur 15 Punkte, ist tatsächlich in Abstiegsgefahr. Äh, Christian, magst du vielleicht ganz kurz mir die Mannschaft erklären, weil ich ich weiß nicht, was da falsch läuft.
7: Was soll soll da falsch laufen? Also ich glaube nicht, dass da viel falsch läuft. Äh, Ich bin vor der Saison von diversen Kollegen beschimpft worden, weil ich Augsburg tatsächlich als Abstiegskandidat getippt habe. Ähm, Und alle haben gesagt, ja, das haben wir früher auch immer getippt, aber die machen sich schon, Äh, die spielen in diesem Jahr so, wie man eigentlich jedes Jahr rechnet, dass sie spielen. Gut. Dann haben sie halt auch noch Pech gehabt, dass sie äh, die Hinrunde ohne Torwart gespielt haben. Böse vom
6: Ach, der Lute war doch bei den Bayern so gut, dass er danach gleich ein paar Mal ordentlich viel Fehler machen durfte. Gut, vielen Dank, meine Herren. Danke, Thomas Wagner. Wir werden uns kurz schließen in Kitzbühel. Danke, Frank Fliege. Danke, Christian Spreng. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es ja weiter, wie gesagt, mit Hannover 96 und mit Olli Seidler und mit Fabian Wittke.
3: Hallo, hier ist
12: Fabian Hambüchen und wir hören Sportradio 360. So, es geht
6: weiter mit Fußball in der Big Show 390, präsentiert von bet365.com, da kann man heute noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen bei bet365.com und wir gehen in die Tiefen der ersten Liga, wir gehen in den Norden gewissermaßen, nicht gewissermaßen, sondern ganz explizit zum einen, zum König des Nordens von Sky, Oliver Seidler, Servus Oli.
13: (lacht) Hallo, moin, moin.
6: Und dann gehen wir auch zu Fabian Wittke, den wir doch vor ein paar Wochen erst zu Gast hatten, als es um Kira und Laura ging. Jetzt geht es um Hannover 96. Servus, Fabi.
9: Hallo, dann mache ich erstmal einen Knick vor dem König.
6: Hallo. Ja, das muss man schon machen. Du, soll
9: das?
6: Ja, ja, du, <lacht> Game of Thrones geht bald wieder weiter. Olli, ich fange mal ganz, ganz einfach an. Wenn es die 50 plus 1 Regel nicht gäbe, würde dann Hannover 96 auf einem gesicherten sechsten Platz stehen.
13: Ich habe meine Glaskugel heute nicht mit dabei. Insofern kann ich es nicht perfekt beantworten. Aber grundsätzlich muss man sagen, du hast ein Themenfeld angesprochen, an dem sich Hannover 96 intensiv reibt. Aber du kannst mal so durchgehen, was es für Möglichkeiten gibt, was einem Verein in der Fußball-Bundesliga Schwierigkeiten macht. Dann findest du eigentlich alle auf der Liste, der auch auf der Seite der Liste, die Hannover 96 momentan Schwierigkeiten bereiten. Also Fabian und ich haben ja am Sonntag und am Montag ein Postenspiel der ganz besonderen Art noch einmal miterleben dürfen in Hannover. Es war wieder mal sensationell.
6: Tja, Fabian, äh, äh, führe doch ein kleines bisschen aus, was ist genau passiert? Ich war mir nicht ganz sicher, ob andere Breitenreiter am Montag um 14 Uhr noch Trainer war oder nicht. Wie ist die aktuelle Sachlage? Wie, wie sagt eine Glaskugel gerade in Bezug auf diese Person?
9: Ja, das wussten wir ja alle nicht. Also, am vergangenen Montag war ja der Neujahrsempfang bei Hannover 96 und das wäre ja oder beziehungsweise das war ja um 12 Uhr. Da sollte es losgehen und dann standen wir Journalisten da alle vor der Arena und haben gewartet, was jetzt womöglich passieren sollte, weil es unterschiedliche Medien gab, die am Sonntagabend gemeldet hatten, dass André Breitenreiter vor dem Ausstünde bei Hannover 96. Ja, und dann standen wir da, und haben gesagt, mal gucken, was jetzt passiert. Dann fuhr da ein Dienstfahrzeug vor von Hannover 96. Und dann saß André Breitenreiter. Und dann haben wir gefragt, André Breitenreiter, ähm, heute dabei bei diesem Neujahrsempfang? Dann grinst er nur und sagt, natürlich, ich bin ja auch eingeladen. Naja, und dann nahm der Schicksal seinen Lauf. Auf diesem Neujahrsempfang haben letztendlich alle über André Breitenreiter gesprochen. Der Präsident von Hannover 96, Martin Kind, der Manager von Hannover 96, Horst Held. Nur einer hat nicht über André Breitenreiter gesprochen, das war André Breitenreiter. Der saß da mit einem aufgesetzten, mit einem etwas gezwungenen Lächeln, Und ähm, hat das im Prinzip alles über sich ergehen lassen. Natürlich wohl wissend, wie die berühmten Mechanismen des Geschäfts funktionieren. Also natürlich weiß er auch, dass dann Horst Held hinter seinem Rücken auch schon mal guckt, wer wäre denn eine mögliche Alternative. Vorweg gesagt, Martin Kind hat gesagt, ähm, André Breitenreiter ist und bleibt unser Trainer, Klammer auf, bis zum Spiel gegen Borussia Dortmund, Klammer zu. Alles Weitere, was darüber hinaus passiert, das werden wir dann sehen. Und äh, hat auch gleichzeitig gesagt, Ähm, Also wenn wir eine ähnlich schwache erste Halbzeit sehen von unserem Team, ähm, wie am vergangenen Wochenende gegen Werder Bremen, dann müssen wir neu diskutieren und jetzt natürlich einfach mal die Frage in den Raum, wie fair ist es denn, ähm, mit diesem Rucksack nach Dortmund zu fahren und zu sagen, ihr müsst ein gutes Spiel machen, ansonsten ähm, ist es das gewesen. Ich meine, in Dortmund können auch andere Mannschaften auch hoch verlieren und auch ein schlechtes Spiel machen, also von daher. Also ich finde es, ähm, Olli, du hast das ganz gut auf den Punkt gebracht, ich finde es eigentlich absurd, es ist ein Possenspiel, Und ähm, eigentlich glaube ich auch, alles schon feststeht, dass im Hintergrund schon alles arrangiert ist und dass andere Dreitenreiter jetzt bei Borussia Dortmund sein letztes Spiel als Trainer von Hannover 96 erleben wird.
6: Oder du kannst gerne gerne reinspringen. Also ich habe mir das früher auch immer gefragt. Wenn es dann heißt, okay, wir geben ihm noch eine Chance und die Chance ist in München bei den Bayern, dann heißt das doch nur, dass man sich Zeit kauft, um vielleicht die letzten Vertragsmodalität mit dem neuen Trainer zu regeln, oder?
13: Ja, im Endeffekt ist es wohl dann auch so. Und Fabian hat im Grunde alles gesagt, aber du musst dir das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also am Sonntag so gegen 20 Uhr kamen die Meldungen, zum Teil ja auch vom Kicker als Push-Meldung. André Breitenreiter wird bei Hannover 96 entlassen. Ich habe mit dem einen oder anderen, der auch an solchen Meldungen mitgeschrieben hat, gesprochen. Und äh, die haben durchaus Quellen, die bei dem Treffen Geschäftsführer Bremer, äh, Clubchef Martin Kind und Horst Held und so weiter schon Informationen bekommen haben darüber, dass diese Entscheidung wohl getroffen worden sei. Die Frage ist natürlich auf der einen Seite, haue ich das dann raus bei Hannover 96, kannst du dir nie sicher sein, ob sich irgendwie innerhalb von fünf Minuten es noch irgendeine Wolte gibt und man mit dem Aufsichtsrat nicht übereinkommt, dass man das vermelden darf oder man mit dem neuen Trainer, der da möglicherweise als Plan B in der Hinterhand wäre, sich nicht einigen kann, einigen kann etc. Insofern haue ich das raus, ja oder nein, da musst du bei 96 immer vorsichtig sein. Fakt ist, die Meldung ist draußen, 20 Uhr. Jetzt vergehen dann im Endeffekt 16 Stunden, in denen der Trainer, der ja kein Teflon-Typ ist, André Breitenreiter, ist keiner, der das einfach mal so von der Schulter runterputzt, sondern der liest das auch. Der bekommt mit, aha, offensichtlich stimmt da irgendwie was nicht. Bis Montag, 12 Uhr, spricht keiner mit André Breitenreiter. Hm. Nicht Hotel, Held, nicht Martin Kind, keiner aus dem Aufsichtsrat, ähm, nicht der Kollege Zuber oder sonst wer, keiner. Er hat eine Information für ihn. Er fährt davor, wie Fabi das gesagt hat, wird dann von den Journalisten gefragt und sagt, ja, ich bin ja eingeladen. Als äh, dann die Ansprache von Martin Kind erfolgt, ist es so, dass er erst mal ein bisschen was erzählt. Er nimmt den Namen Andre Breitenreiter, aber in seiner offiziellen Ansprache den äh, anwesenden Journalisten gegenüber gar nicht in den Mund. Später dann, sagt er in den Einzelgesprächen, er bleibt vorerst unser Trainer äh, bis zum Spiel am Samstag. Er begrüßt ihn gar nicht in der Rede. Ich gehe dann, nachdem ich mit Horst Held und Martin Kind gesprochen habe, gehe ich zu André Breitenreiter und sage, ja, hier, pass mal auf, die haben gesprochen, er hat was gesagt, wie sieht denn das aus, können wir kurz sprechen? Nee, was haben die denn gesagt, sagt er. Ich sage, naja, also Trainer bis Samstag und so weiter. Sagt er ja, ist ja schön, mir hat das keiner gesagt. Also ähm, er wollte dann kein offizielles Interview führen, aber ähm, was dann da alles praktisch noch im weiter im Vier-Augen-Gespräch hinterher auch, transportiert worden ist, was man jetzt einfach aus Anstandsgründen dann dementsprechend auch nicht weitergibt, muss man sagen, das ist absurd, ist das, was da erneut, erneut, alleine in dieser einen Angelegenheit abgelaufen ist. Hannover 96 kriegt es momentan weder auf dem Rasen, noch daneben, noch mit den Fans, noch im Präsidium, noch mit dem Manager, noch mit dem Trainer, irgendwie äh, einen Ansatz auf die Reihe.
9: Das, äh ich bin auch, und ich möchte da auch mal ganz kurz eine Sache zu sagen. Ähm, ich finde es auf der einen Seite, auf der einen Seite völlig legitim, dass man nach der schwächsten Hinrunde der Vereinsgeschichte sagt, elf Punkte haben wir, wir tauschen im Winter den Training. Ich zweifle da auch genau an diesem Timing, das wir haben und an der Art und Weise, ähm Oliver, du hast es völlig zu Recht gesagt, dass wie ist einfach völlig unangebracht. Mir fällt ja im Kopf im Prinzip ein, dass man irgendwann dem Kind beibringen möchte, dass es den Weihnachtsmann gar nicht mehr gibt. Und in der Vorweihnachtszeit spielst du aber die ganze Nummer noch durch und machst ja Adventskalender und hier und da. Und dann aber am 24., wenn du vielleicht aus der Kirche kommst oder aufgestanden bist nach dem Frühstück und der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer steht und alle Geschenke schon unterlegen und das Kind sich freut und glühende und leuchtende Augen hat und da hingehen möchte und wartet jetzt irgendwie auf den Weihnachtsmann und hat noch nie Gedicht, vorbereitet. Dann sagst du übrigens, den Weihnachtsmann gibt es gar nicht. Das hättest du doch vorher machen können. Da hättest du dir jetzt auch diese ganze Winterpause mit andere Breitenreiter sparen können. Hättest du möglicherweise schon einen neuen Trainer verpflichten können. Und hättest du vor allen Dingen auch noch Spieler verpflichten können, die in das System des dann ja möglicherweise neuen Trainer passen. Also ich finde es mal wieder eine absolute Unzeit. Da wartest du dieses Spiel gegen Werder Bremen ab und wohl wissend, dass danach Borussia Dortmund kommt, dass dann nach Leipzig kommt, dass dann nach Hoffenheim kommt. Also ich meine, ja, ich kann dir nur beipflichten, Olli, das ist ein Prinzip mal wieder ähm, meines Erachtens organisatorisches Missmanagement bei Hannover 96.
6: Lass mich ganz kurz bei dir bleiben, Fabio, weil du warst ja auf Marbella, als wir das letzte Mal, oder in Mabea, nicht auf, in Mabea, als wir das letzte Mal gesprochen ja. haben. Wie war denn dort äh, die Stimmung? War da irgendwie Optimismus? Da waren es ja auch nur elf Punkte, aber wenn man schaut, Stuttgart hat 14 Punkte, ist ja nicht so, dass man absolut hoffnungslos zurück wäre.
9: Also Optimismus kann ich nicht sagen. Also was mir aufgefallen ist, dass ja, im Prinzip alle bei Hannover 96 immer ganz bewusst von diesem berühmten Reset-Knopf ge- gesprochen haben, mhm. den man in der Winterpause zum Jahreswechsel gedrückt haben will. Ähm, ich alleine habe aber nichts davon gemerkt, also weder in den Testspielen, dass die ja nun irgendwie sonderlich positiv verlaufen sind, da gab es dieses Null Null gegen den niederländischen Zweitligisten, wo übrigens ja ein Spieler der gegnerischen Mannschaft gefragt haben soll, ob das jetzt die erste Mannschaft war, von Hannover 96 nach dem 0 zu 0. Dann gab es die, dieses 3 zu 3 gegen Waregem Und das war eigentlich schon fast irgendwie fußballerischen Offenbarungseid. Ich muss auch dazu sagen, ich bin auch kein Fußballlehrer, aber ich habe jetzt auch nicht festgestellt, dass da jetzt ganz besondere Einheiten vollzogen worden sind oder dass man vielleicht mal sowas macht wie weiß ich, in Höhen Höhentrainingslager, sage ich schon fast, so ein, ähm, wie heißt das, so ein Kletterwald, irgendwie so eine Geschichte, oder dass man mal mit dem Boot rausfährt oder eine Rafting Tour. Oder was auch immer. Also irgendwas, was jetzt besonders nochmal diesen Mannschaftsgeist stärkt. Ich habe da auch irgendwie keine Aufbruchstimmung oder so gespürt, sondern es wurde halt eigentlich einfach nur formuliert. Das für mich waren das mehr Worthülsen, das, was man in so einer Situation sagen muss. Und ähm, naja, letztendlich der, der Auftritt dann gegen Werder, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, hat ja auch gezeigt, dass dieses Trainingslager dann ja wohl doch nicht so viel verändert hat. Übrigens das hat ja auch André Breitenreiter gesagt, der hat ja auch gesagt, da waren dann viele Dinge, die wir uns im Trainingslager erarbeitet hatten, gegen Werder auch schnell wieder weg.
6: So, und das bringt uns, und der Name ist schon gefallen, Olli, auch von dir, das bringt uns eine Etage weiter nach oben. Glorreich die Zeiten damals mit Jörg Schmattke und Mirko Slomka. Jetzt sind wir bei Horst Held. Wie sicher ist denn Aber die Zug? Ich,
13: ja. bei, bei zu 96 und Horst Held Nummer eins. also das, bei all dem, was wir jetzt, was wir zu Recht bemerkt, analysiert und kritisiert haben, musst du eben trotzdem noch sagen, bei all der Hoffnungslosigkeit, die da ist, es gibt eben noch drei Mannschaften, die sind quasi genauso doof wie du, wenn ich das jetzt <lacht> mal so übertrieben sagen darf. Das heißt also, normalerweise würdest du ja sagen, nach 18 Spielen mit elf Punkten, du machst den Laden zu, du nimmst den Vorbereitungsvorsprung für die neue Saison, planst schon zweite Liga und guckst dann, dass du dich in der neuen Saison in der zweiten Liga dementsprechend aufstellst, dass, dass du dann da möglichst äh, zügig wieder auch Richtung Bundesliga blicken kannst. Aber Du hast mit Nürnberg, die haben auch elf Punkte, mit Stuttgart, die haben nur drei Punkte mehr und dem FC Augsburg, der dir ständig entgegenkommt, die haben auch nur vier Zähler mehr. Das heißt also, bei all dem Wahnsinn ist es noch nicht verloren. Also man kann ja. jetzt auch nicht sagen, okay, okay, wir schmeißen das jetzt alles in die Tonne, sondern du musst einfach noch weiter gucken und an den Stellschrauben drehen. Und im Zweifel ja, man, ich bin ich auch bei Fabi. Also wenn du nach, äh, mit elf Punkten in die Winterpause gehst und analysierst, das war alles nichts, hast dann einen neuen Trainer, der drei Wochen Zeit hat, seine Ideen zu implementieren und andere, andere Impulse zu setzen und so weiter. Aber hast du eben nicht gemacht. Und dann nach einem Bremen-Spiel so ein Faster aufzumachen auf diese Art und Weise, es ist eben bitter. Aber es ist eben noch nicht vorbei.
6: Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber mein Sohn sympathisiert ja sehr mit Werder Bremen und er sagt, Papi, es ist unfassbar, dass Bremen nicht 7 zu 0 gewonnen hat. Allein Hanik hätte vier Tore machen müssen. Tja, Horst Held. Ja. Fabi, äh, noch zu Horst Held vielleicht. Äh, ist denn überhaupt, wäre überhaupt Geld da? Das ist immer die alte Frage, die ich auch dem Olli gerne stelle. Stell ich sie mal dir. Ist überhaupt Geld da, dass äh, die Hannoveraner über Weihnachten eingekauft hätten in der Winterpause?
9: Ja, also das Geld, das jetzt im Sommer, im Sommer sage ich schon, im Winter ausgegeben wurde für Nikolai Müller und Kevin Akguguma, das ist schon Geld, das nicht aus dem e.V. kommt, also aus dem Verein von Hannover 96, von den, sondern von den Gesellschaftern, schrägstrich von Martin Kind mhm. und ja, ich sag mal jetzt Dirk Grossmann und so, das sind so die die ganz Potenten bei Hannover 96, also sagen Sie einfach mal die Gesellschafter. Und ähm, da geistern ja ohnehin schon viele Zahlen über den Stadion von Hannover 96, dass man aktuell von einem Defizit ausgibt von zwischen 15 und 17 Millionen Euro, aber auf der anderen Seite auch gleichzeitig sagen muss, sollte Hannover 96 in die zweite Liga absteigen, wenn man bei einem Defizit von ca. 40 Millionen Euro, also das ist kommuniziert. Ähm, um es kurz zu machen, also nein, Geld ist nicht da, mhm. deshalb sagt Martin Kind auch, der Präsident von Hannover 96, nee, ähm, ich möchte jetzt erstmal nichts mehr machen. Auf der anderen Seite hat er dann doch noch wieder so eine ganz kleine Hintertür geöffnet bei diesem Neujahrsempfang und hat gesagt, ja, wir würden dann noch mal was machen, wenn ich auch wirklich überzeugt bin. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, ähm, macht man nicht eigentlich immer nur dann was, wenn man so wirklich davon überzeugt ist? Ich weiß es auch nicht. Das also ist so eine bisschen <lacht> waschige geschichte um es kurz zu machen. Lange Antwort auf eine kurze Frage. Eigentlich ist kein Geld dabei bei Hannover 96.
6: Dann schauen wir auf zwei Mannschaften noch ganz schnell. Olli, bei denen eigentlich theoretisch Geld da ist, wo aber dann die beteiligten Großunternehmen vielleicht in den letzten Jahren gesagt haben, so viel Geld ist nicht mehr da. Du wirst dich kümmern um das Spiel zwischen Wolfsburg und Leverkusen am Wochenende äh, auf Sky. Beide Mannschaften kommen mit Niederlagen in diese Partie und von den Wolfsburgern war ich grundsätzlich vielleicht ein kleines bisschen mehr enttäuscht. Die Leverkusen haben mir eigentlich gar nicht so schlecht gefallen gegen Gladbach. Wie siehst du denn, du hast glaube ich böserweise gesagt El Plastico. Und ich dachte, da ist auch, ich dachte, das ja, auch, da ist das auch ist Leipzig ich, beteiligt.
4: Habe ich gesagt,
13: sagen ja einen, also es gibt äh, welche, die das respektierlich äh, äh, sagen. Okay. Ähm, aber nee, Fakt ist, dass ähm, beide am vergangenen Wochenende beide saublöde Niederlagen kassiert haben. Der Vorfall Wolfsburg hat äh, mir auf Schalke in der ersten Hälfte sehr gut gefallen, haben da eine deutlich bessere Struktur gehabt als die Gastgeber und hätten eigentlich viel mehr als dieses eins zu eins zur Pause mitnehmen müssen. William hat einen blöden Elfmeter an Schöpf verursacht, äh, völlig unnötig, ähm, wie er da zu Werke geht. Ansonsten war das, war das sehr, sehr gut, hatte Hand und Fuß. Ähm, Schalke kam mit der, mit der eigenen Variante, die sie da in der Grünformation mit Viererkette zu Anfang gewählt haben, nicht zurecht. Dann haben sie später noch Ende des ersten Durchgangs wieder auf eine 3-plus-2-Defensive umgestellt. Da hat sich dann Wolfsburg schon deutlich schwerer mitgetan, da war die zweite Hälfte eigentlich ein Patt. Verlieren darfst du das aber niemals auf Schalke, so wie du eigentlich in das Spiel die ersten 30, 35, 40 Minuten gestartet bist. Und bei Leverkusen sehe ich genauso wie du. Da war es dann so, dass sie in der ersten Hälfte, ähm, da geht äh, Gladbach dann schon mit der 1-0-Führung in die Pause. Da war Gladbach, also das war zumindest Augenhöhe im ersten Durchgang. Im zweiten Durchgang hat äh, Peter Bosch ein paar Anpassungen auch vorgenommen. Und äh, da war das dann einfach hervorragend, extrem dominant. Zehn Schüsse auf das gegnerische Tor, das war äh, die höchste Anzahl an diesem Spieltag. Sie hatten Pfostenkracher und drei XXL-Möglichkeiten, wo sie eigentlich Treffer hätten machen müssen. Aber das hat sich ja auch schon so am Ende der Hinrunde gelegentlich mal gezeigt, dass sie so in Sachen Chance, Wucher, Daher kommen und dann damit Probleme haben. Wird jetzt interessant sein. Peter Bosch will sein offensives System mit dem extrem hohen Pressing und der sehr hoch postierten letzten Sicherheitslinie auch in Wolfsburg spielen. Das will er weiter mit durchziehen. Die Mannschaft hat das über weite Strecken gegen Gladbach richtig gut auf den Rasen gebracht. Sie haben auch tendenziell das Personal dafür, dass das auch richtig gut umsetzen kann. Peter Bosch hat einen, wie ich finde, unglaublich guten Plan A. Hm. Und äh, das hat er auch äh, in seiner Zeit anfangs bei Borussia Dortmund gezeigt, bei Ajax Amsterdam, wo sie bis ins Europa-League-Finale gekommen sind. Peter Bosch hat eben einen überragenden Plan A. Plan B hat er nicht.
6: Word, sage ich. Was soll da noch kommen? Da kommt jetzt nur noch die Frage an Fabian Wittke: Wo wirst du am Wochenende? Auf welchen Plätzen werden wir dich sehen, wenn wir dich sehen?
9: Jetzt am Wochenende bin ich tatsächlich nicht unterwegs. Also ich bin am Wochenende zu Hause und ähm, lege die Füße hoch und ähm, schau mir oder höre mir das dann natürlich auch im Radio an. Muss ich natürlich auch sagen, wenn ich für NT2 arbeite. Ja, also von ja, ja. daher. Ähm, nee, also ich bin am Wochenende und mache nicht unterwegs.
6: Ja, ist auch mal schön. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden, bei Oliver Seidl und bei Fabian Wittke, NDR 2 und Sky natürlich. Äh, Olli, das ist Einzelspiel, das du machst, oder? Wolfsburg gegen Liverpool. Das ist Einzelspiel, ganz genau, ja. Ja, Schaut euch das natürlich bitte an auf einem Laptop eurer Wahl. Dankeschön, kurze Pause, dann geht's ja weiter.
14: Hey, this is and you're to Sport Radio 360. <lacht>
6: So, und wir beginnen den Handballteil ganz kurz mit Markus Götz, der gerade mit dem Zug in Würzburg einfährt. Annette Sattler <lacht> und Saskia Aleite sind auch am Start. Aber Götzi, genießt Dumogai Duvniak Narrenfreiheit bei dieser Europameisterschaft, wie der sich in München schon aufgeführt hat, nach jeder Schiedsrichter vermeintlichen Fehlentscheidung. Jetzt auch in Köln darf der Junge bei der, Europa- äh, bei der Weltmeisterschaft andere Dinge, als er in der Bundesliga dürfte.
5: Sieht so aus, oder?
6: Ist Wahnsinn, oder? Ist Wahnsinn.
5: Ich habe nicht hab nichts von Konsequenzen gegen ihn jetzt gehört.
6: Ah, gut, Götze ist weg. Wir wenden uns und jetzt wirklich mit einer ordentlichen Begrüßung zwei Damen zu, die den Handball natürlich aus nächster Nähe verfolgen. Zum einen Annette Sattler, nach langer Zeit mal wieder dabei. Ich weiß nicht, warum der Producer sie nicht eingeladen hat, aber sie hat netterweise ein paar Minuten Zeit. Servus, Annette.
10: Hallo, grüß dich,
6: Jens. Annette hat den Asientrip überlebt, wer es gesehen hat. Es muss fantastisch gewesen sein. Sehr wenig Handball allerdings in den letzten beiden Wochen. Und in Deutschland unterwegs, zwischenzeitlich sogar in Leipzig, einen unverdienten Sieg des BVB gesehen. Saskia Aleite von der Süddeutschen Zeitung. War er wirklich so unverdient, Saskia?
2: Ich will jetzt nicht über Fußball reden.
6: Okay, gut, dann ist ja gut. Die Frage, Annette, ich gebe an dich gleich weiter. Du bist seit Jahren auch unterwegs gewesen in den Hallen der der DKB-Handball Bundesliga. Wie ist das denn mit dem Duffenjagd? Ist das jemand, der immer so reagiert, wenn ihm was nicht passt? Oder ist das ein kleines bisschen extrem ausgefallen bei dieser Weltmeisterschaft?
10: Also wer Domagoj Duvenjak schon länger kennt, weiß glaube ich, dass da sehr, sehr viel Frust in ihm drin gewesen sein muss. Ähm, Dule ist eigentlich ein ganz lieber, zutraulicher und äh, pflegeleichter Kerl. Insofern ähm, hat mich das schon überrascht, diese Reaktion. Ähm, Kennt man jetzt so aus der Bundesliga vom THW Kiel eigentlich nicht, solche ähm, solches lamentieren. Aber ich kann es auch ein Stück weit verstehen, dass er gefrustet war nach der Partie.
6: Tja, so und gefrustert nicht nur nach der Partie, Saskia, aber diese erstaunlichen Brasilianer, mit denen wir letzte Woche ja auch schon ganz kurz gesprochen haben, die schlagen jetzt auch die Kroaten, ist da da müsste man vielleicht eigentlich Boris Herrmann fragen, aber ich frage dich, ist da was Großes Mhm. im Entstehen bei den brasilianischen Handballern, weil ich hatte überhaupt nicht auf dem Zettel, ich habe die Euphorie nicht verstanden zu Beginn, wo die Deutschen so hoch gewonnen haben gegen Brasilien und mir gedacht, in Gottes Namen, das ist Brasilien, aber die scheinen ja richtig gut zu sein, Saskia
2: ja also ich glaube man kann da schon sehen dass da was entsteht das ist ja immer so ein bisschen ähm, diese Großturniere zu denen dann ähm, Mannschaften ja herangezüchtet werden jetzt mal ähm, ein bisschen blöd formuliert aber du hattest natürlich mit Olympia 2016 ähm, einen Gastgeber der da natürlich auch extrem von der Stimmung in, in seinem Land sozusagen profitiert hat und die Brasilianer konnten das halt irgendwie jetzt auch weiter transportieren dass sie halt immer äh, ja dass da einfach eine, eine Stärke heranwächst ähm, und ich finde Einmal haben sie irgendwie auch profitiert von davon, dass diese WM gerade in Deutschland stattfindet, weil die Fans in ähm, Berlin zum Beispiel die Brasilianer total unterstützt haben mhm. und die total angefeuert haben und das war für die dann sozusagen fast schon ein Heimspiel und ähm, ja gerade so eine brasilianische Mannschaft nimmt natürlich so eine so, so Emotionen dann auch 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 mehr mit und ähm, kann sich da dann auch noch mehr äh, steigern und ja, ich meine, die haben, glaube ich, schon was, was, was ähm, man im Handball was einen weit nach vorne tragen kann, wenn du zwei ganz, ganz gute Torhüter hast. Ähm, ähm, ja, ein, zwei Shooter, die, die einfachen Tore machen können und die halt auch so eine eklige Abwehr stellen, eine relativ offensive, wo, womit ähm, viele nicht klarkommen und dann kannst du sie auch nach vorne tragen. Also, ja.
6: Ist das nicht schön für den Handball, Annette, dass eben dass es eben nicht mehr ganz stimmt, dass man sagt, dass eine Europameisterschaft eigentlich schwieriger zu gewinnen ist als eine Weltmeisterschaft?
10: Na, ich würde schon sagen, dass es immer noch schwieriger ist, eine EM zu spielen als eine WM, aber es ist tatsächlich so, dass da eine gewisse Entwicklung erkennbar ist und dass da gerade auf der, auf der Weltebene Mannschaften in den letzten Jahren sich nach vorne geschoben haben, die vor 10 oder 15 Jahren noch nicht denkbar waren. Insofern ist das eine Entwicklung, na klar die aber natürlich auch angeschoben ist durch durch den Präsidenten des internationalen Handballverbandes, der genau das eben will, dass sich der Handball eben auch über Europa hinaus ähm, weltweit verbreitet. Das zeigt äh, die Wildcard, die Japan bekommen hat, zum Beispiel für diese mhm. Weltmeisterschaft. Und ähm, ich habe kurz vor Beginn der WM ein Trainersymposium der IAF in München moderiert, wo ähm, auch ähm, wo Hassan ähm, Mustafa explizit ähm, beispielsweise auch Gäste aus den USA eingeladen hat, weil das eben für ihn auch ein Markt ist, wo er gerne mehr Handball sehen würde, als es im Moment der Fall ist. Insofern, ja, es ist eine Entwicklung, aber auch eine Entwicklung, die natürlich ähm, politisch unterstützt wird.
6: So, entschuldige Saskia, ich muss nochmal bei Annette bleiben, weil du sprichst das an. Ich glaube, du hast bei diesem Seminar, wenn ich es richtig gesehen habe, auch Dago Sigurdsson getroffen und du, du kennst ihn ja schon jahrelang. Ich habe mir die Japaner im ersten Spiel angeschaut gegen Mazedonien und die haben mir einfach leid getan, weil die die Kreisläufer nicht verteidigen konnten. Ja, Die waren einfach doppelt so schwer. Auf der anderen Seite hat mir das Spiel Der Japaner wahnsinnig gut gefallen. Wie haben dir die Japaner gefallen? Und wie ist denn da die Aussicht mit einem, mit einem Spitzentrainer, mit Dago Sigurdsson, dass das vielleicht 2020 gut ausschauen wird bei den Olympischen Spielen?
10: Ja, Fakt ist, dass er auf jeden Fall ordentlich aufräumt im japanischen Verband und versucht mit so gewissen Strukturen zu brechen, die einfach gesellschaftlich bedingt ist. Also darüber hat er vor allem gesprochen in München. Er hat natürlich zum einen das Problem, dass er mit seinen Spielern ähm, körperlich den, den meisten Mannschaften halt absolut unterlegen ist. Und ist das eine Sache, die er kompensieren muss, wo er aber auch ähm, einfach mit den Spielern, die ihm jetzt zur Verfügung stehen, selber daran arbeitet, über eine Ernährungsberatung und so weiter, dass die einfach ein paar Kilo mehr draufkriegen und ein bisschen kräftiger und robuster werden und zum anderen ähm, hat er vor allem davon berichtet und das fand ich wahnsinnig spannend, dass er erstmal diese, diese klassische japanische Struktur von der Ältere ähm, hat immer den Vorrang und der Jüngere muss sich hinten anstellen und lernen, die musste er erstmal durchbrechen. Also er hat einfach festgestellt, dass ganz viele junge, talentierte Spieler in ihren, in ihren Mannschaften in der Liga auf der Bank sitzen und älteren Spielern dafür den, den Vorzug gegeben werden und hat dann einfach relativ schnell verstanden, dass das einfach in der japanischen Gesellschaft begründet liegt und ähm, musste da vor allem ordentlich ähm, Aufklärungsarbeit leisten und sagen, nee, also stopp mal, äh, bei mir spielt der Beste und nicht äh, der Älteste, nur weil das bei euch gesellschaftlich so bedingt ist.
6: Hm. Sie waren echt lässig zum Anschauen, die Japaner. Sie waren natürlich hier unterlegen, aber wer eine Chance hat oder wer, wer die Chance gehabt hat, der wird sich gefreut haben. Saskia, die deutsche Mannschaft ist im Halbfinale. Martin strobel hat sich jetzt leider das Kreuzband und ich meine das Innenband auch gerissen. Ich weiß nicht, ob er schon operiert worden ist oder er muss operiert werden. Inwieweit aus deiner Sicht sind die Chancen der deutschen Mannschaft auf den Heimweltmeistertitel im Zweiten nach 2007 dadurch gesunken? Weil der Strobel hat mir gut gefallen zu Beginn.
2: Ja, der war auf jeden Fall, hat eine super WM gespielt bis dahin, ähm, inwieweit jetzt da Chancen sinken. Ähm, du hast es ja im Turnier die ganze Zeit gesehen, dass der ähm, Bundestrainer Christian Prokop ganz viel gewechselt hat. Ne? Also es ist auch nicht so, dass Martin Strobel irgendwie jedes Spiel als Dirigent sozusagen als Bälleverteiler da geleitet hat und der Weg dann nur über ihn geführt hat. Und ähm, ich glaube, dass das man davon jetzt vielleicht auch so ein bisschen profitieren kann. Du hast eh mit, mit Fabian Wiede und Paul Drucks von den Halbpositionen zwei Leute, die genauso in der Mitte ähm, ja, gut agieren können und ähm, das, das sehe ich jetzt, natürlich ist es ein Nachteil, weil du die, diese Wechseloptionen nicht mehr hast, aber spielerisch kann es, glaube ich, trotzdem funktionieren. Also da sehe ich jetzt keine, keine schlimme Benachteiligung. Es
6: ist ja viel gesprochen worden über den deutschen Rückraum. Annette, vor dem Turnier, jetzt habe ich eigentlich noch keinen so richtig überzeugenden Rückraum gefunden. Und wenn Fabian Wiede schon angesprochen wird, hast du deutlich mehr, also bei anderen Mannschaften, deutlich bessere Spieler im rechten Aufbau gesehen. Ich eigentlich nicht, weil was der Wiede geworfen hat teilweise hoch, meistens. Das war überragend.
10: Erstmal würde ich noch mal gerne zurückgehen auf das, ja, was ja. er gerade gesagt hat. Das zeigt sich ja auch in dem oder hat sich ja auch gezeigt in dem Spiel die gegen die Kroaten, dass Optionen da sind. Ich meine, Martin Strubel ist nach zehn Minuten vom Feld getragen worden und Die anderen Jungs haben einen klasse Job gemacht auf der Position. Insofern bin ich da völlig bei Saskia. Die Nachnominierung von äh, Souton ist äh, schön. Aber selbst wenn er nicht äh, funktioniert oder nicht sofort im Spiel ist, haben wir da genügend genügend andere Möglichkeiten auf der Position. Ähm, Ansonsten muss ich sagen, dass, glaube ich, eine ganz wichtige Entwicklung war, dass Steffen Vete in der Hauptrunde endlich äh, so richtig Mhm. ins Turnier gekommen ist. Der ähm, hat mich jetzt in der Vorrunde noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Beziehungsweise ich habe mich immer gefragt, wann... Ja, wann wird dann der Schalter umgelingt und wann wird er zum echten Shooter? Und das hat er in der Hauptrunde jetzt deutlich gezeigt. Insofern er für mich neben, neben Fabian Wiede und natürlich auch Paul Drucks ähm, eben auch einer der, ja, der Torgaranten auf Seite der Deutschen.
6: Es sind ziemlich viele Berliner dabei, oder? Sehe ich das, sehe ich das falsch, Annette? Und zu Berlin hast du eine besondere Beziehung, wie man hört.
10: Drei Berliner sind es ja. am Ende. Ne? Silvio <lacht> eine Vetter, Fabian Wiede und äh, Paul Drucks. So, und Aber ja auch alle drei zurecht im Team.
6: D- das Ja. Warum aber, das ist die Preisfrage an die beiden Damen in der Leitung, Saskia, du darfst sie beantworten, warum hat Christian Prokop zu einem Zeitpunkt, wo der Wolf eigentlich gut gehalten hat, plötzlich den Heinevetter für zwei Minuten reingestellt? Das war a little weird, I have to say.
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass das ähm, Andreas Wolf hat das auch mal auf einer Pressekonferenz hier erklärt, äh, auch einfach eine Absprache zwischen, zwischen Prokop, okay. Heinevetter und ihm ist, dass er halt auch einfach manchmal in gewissen Situationen rausgenommen wird, damit er noch mal zwei Minuten runterkommen kann, nochmal Konstellationen ähm, ja, sammeln kann und dann wieder voll da ist. Ob das dann jedes Mal in der einzelnen Situation ähm, ja so das äh, ausdrücken soll. Also natürlich hat am Ende Prokop die die Wahl zu sagen, er macht das oder er macht es nicht. Aber ich glaube Andy Wolf hat auch nach dem letzten Spiel gesagt, das hat ihn sogar noch mal dazu gelobt, dass er ihm halt wie gesagt in dem Moment nochmal eine Pause gegeben hat ja, also ich glaube, da muss man sich jetzt keine, das ist jetzt ehrlich gesagt kein kein Thema in in der Mannschaft, dass da irgendwie taktisch Fehler gemacht werden, was dieses Rausnehmen und äh, Ein- und Auswechsel der Torhüter angeht.
6: Wir nehmen am Mittwoch auf. Ehrlicherweise wissen also nicht, wie die letzten Gruppenspiele ausgegangen sind, Annette. Aber wir wissen, Deutschland und Frankreich sind schon aufgestiegen. Dänemark sehr wahrscheinlich. Ich habe Schweden gegen Norwegen gesehen, da waren die Norweger klar stärker als die Schweden. Ähm, Welche Mannschaft liegt denn der deutschen Mannschaft nicht, Annett? Oder ist es im Halbfinale vielleicht sogar Wurst, gegen wen man spielt?
10: Also es sind definitiv alles drei unangenehme Mannschaften und äh, schwer zu bespielende Mannschaften. Aber ich äh, glaube trotzdem, dass wir zusehen sollten, ähm, dass wir vielleicht nicht bereits im Halbfinale gegen Dänemark treffen. Also Schweden oder Norwegen wären mir als Gegner lieber als Dänemark.
6: Aber die Dänen, wenn, dann lieber in Hamburg als dann im Finale in Dänemark. Oder nimmst du Gehen
10: das mit? Nee, okay. ge- Ja, weil die Geschichte auch einfach toll ist. Die beiden hm. äh, gastgebenden Mannschaften dann gegeneinander im Finale. Ähm, für mich auch die Dänen, ich habe äh, vor dem Turnier gesagt, die sind für mich der Top-Favorit auf dem Titel. Ähm, insofern glaube ich, dass die definitiv im Finale stehen und äh, wir werden das auch packen. Werden wir nicht?
6: Ja. Ja. Werden wir Nikola Karabatic sehen, der als Maskottchen eingeflogen ist oder hat sich das schon wieder in, in äh, Luft aufgelöst? Saskia,
10: da weiß Saskia glaube ich mehr die ist äh, näher dran an den an Spielen in Köln
2: Ja, ich habe ihn, er hat glaube ich schon ein paar Bälle in der Hand gehabt und geworfen äh, aber tatsächlich habe ich jetzt die Franzosen ähm, hier nicht mehr so, so weit verfolgt, also keine Ahnung wie,
6: wie kannst du die Franzosen nicht verfolgen? Da spielt Luc Abalo, der auch in 50 Jahren noch das mal Lieblings-
2: Wahrscheinlich, weiß ich die ganze Zeit deutsche Texte über deutsche Handballer
6: <lacht> Ja, aber der Abalo da draußen am rechten Flügel ist doch großartig. Auch wenn er gegen die Deutschen nichts gezeigt hat, aber ist immer noch mein Lieblingshandballspieler. Weil der, der ist einfach so ein geiler ja, Typ. Natürlich. Ja, der der ist ganz, ganz ja. fantastisch. Ja, Annette, darf man, darf man jetzt äh, eine Prognose schon abgeben? Du sagst nicht die Dänen im Halbfinale, sondern die Dänen dann im Finale. Traust du der deutschen Mannschaft a den Weltmeistertitel zu und b hat sich irgendwas geändert? Denn der ARD-Kommentator hat ja gesagt, wer hätte das vor vier Wochen gedacht, dass die Deutschen jetzt im Halbfinale stehen und man den Titel mitspielen, woraufhin jemand auf Twitter geschrieben hat, wenn es nicht sogar der Buschmann war. Vor vier Wochen haben 90 Prozent der Deutschen noch nicht mal gewusst, dass Handball-WM ist.
10: Ja, und das ist für mich eigentlich der, der schönste Nebeneffekt dieses ganzen Turniers. Und das ging ja vor dem Turnier schon los. Also das hat ist natürlich jetzt auch bedingt durch die durch die sportliche Euphorie, durch das sportliche Abschneiden unserer Mannschaft, aber was auch im Vorfeld dieser WM ähm, geschrieben worden ist, wie viele Menschen sich plötzlich mit dem Thema Handball auseinandergesetzt haben, die ja gefühlt zwei Wochen vorher noch nicht mal wussten, mhm. was dieser Sport ist und wie er funktioniert. Das ist das, was mich eigentlich am meisten freut. Das ist das, worauf der Handball jahrelang hingearbeitet hat, so im Fokus zu stehen und wenn du dann sportlich auch noch erfolgreich bist, dann ist es natürlich die perfekte Kombination von beidem. Und zu deiner Frage: Ja, ich traue der deutschen Mannschaft definitiv den Weltmeistertitel zu. Sage aber auf der anderen Seite auch nicht, dass es ähm, selbstverständlich ist, ihn zu gewinnen. Ich glaub,
6: das das will. Ein hartes Stück Arbeit. Um Gottes Willen. Also, die Halbfinals in Hamburg. Saskia, wirst du nach Hamburg fahren oder hat dich die SZ woanders hin abkommandiert zu einem fantastischen Spiel nee, nee. der ersten Fußball-Bundesliga? Ja. Nee, nee, nee. Ja,
2: genau. <lacht> nee, ich war jetzt alles, alles wird bis zum Ende.
6: Bist du dann alleine dort? oder ist Carsten Scheele oder ist der, der Joachim Mölter?
2: Die Mannschaftsstärke die Mannschaftsstärke ist noch nicht, äh, noch nicht definiert, aber wir werden auf jeden Fall äh, mit mehreren Noten fahren.
6: Okay. Und Annette, wie ist es bei dir? Die Endphase der ganzen Geschichte live vor Ort?
2: Ich bin
10: leider anderweitig.
6: Nein! Wo denn? Insofern Wo denn? Ge- geht die dritte Liga ja, schon wieder los? Das kann ja nicht sein.
10: Ja, ja, so ist es. Es, es geht die dritte Liga schon los und insofern Nein. werde ich arbeiten müssen. Aber ich werde mir natürlich so viel wie möglich im Fernsehen anschauen, wenn ich nicht selbst unterwegs bin. Aber vor Ort kann ich leider nicht sein.
6: Und übrigens Annette äh, schreibt auch. Das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Wo kann man deine Kolumne nochmal lesen, Annette?
10: Äh... Ähm, die ja. schriftliche Kolumne kann man lesen bei den Kollegen von Elf Freunde oder auch auf meiner Website. Ja, und die Videoversion davon ähm, auf den Seiten von Magenta Sport.
6: Magenta Sport, großartig. Habe ich letzte Woche schon mit Körner mich herrlich darüber amüsiert. Wunderbar. Dankeschön, Annette Sattler. Danke, Saskia Leite. Wie gesagt, wir nehmen am Mittwoch auf. Wir wissen nicht, wie das unbedeutende Spiel gegen Spanien ausgegangen ist. Hoffen aber, dass sich niemand verletzt hat. Wir machen eine kurze Pause und dann plaudern wir hier weiter in der Big Show. 390. So, und jetzt haben wir Markus Götz dann doch noch ordentlich erreicht. Die Damen äh, sind schon verdientermaßen anderen Aufgaben nachgegangen. Aber Götzi, schön, dass es klappt. Äh, Ich ich möchte, dass der Kreis sich schließt ein kleines bisschen. Wir haben äh, mit Duvniak angefangen, mit dieser dieser Kritik an den Schiedsrichtern, die er sehr extrovertiert angebracht hat. Wie gefallen dir die Schiedsrichter bei dieser handball weltmeisterschaft Ich habe den Eindruck... Im Fußball würde man sagen, die Pfeife und die Karten sitzen ein bisschen sehr locker.
5: Hm. Es gibt durchaus Kritik in Richtung des Schiedsrichterwesens. Rund um diese Weltmeisterschaft, Das ähm, wird den meisten nicht entgangen sein. Was mir äh, auffällig erscheint, ist, dass in vielen Partien keine richtige Linie zu erkennen ist von den Schiedsrichtern. Und ich führe das darauf zurück, dass es vor der WM wie üblich wieder besondere Themenschwerpunkte gegeben hat, auf äh, die hingewiesen wurde von äh, Seite und dass da auch einige ein bisschen verunsichert sind. Mm. Und so kommt es dann aus meiner Sicht zustande. Aber ehrlich, Schiedsrichter. Halbfinale Jens.
6: Halt Na ja, ja, ich hab schon. Und, und Annette hat vorhin gesagt, da bist du noch im Zug gesessen. Annette hat vorhin gesagt, bitte nicht die Dänen. Gehst du damit, Annette, äh, konform oder ist es dir eigentlich völlig wurscht? Weil die Deutschen zu Hause, besser zu Hause gegen die Dänen, war meine Theorie.
5: Ja, beide Theorien.
6: Haben was, ähm, stark.
5: Werden, werden angeführt, hm. äh, haben eine gewisse Argumentationsstärke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich.
6: Na, sag mir mal so. Ich freue
5: mich so über ja. den Halbfinaleinzug, Jens, dass es mir im Moment gerade tatsächlich wurscht ist, auf gut Deutsch gesagt. Okay. Ähm, zumal ich die Norweger. Jetzt nicht explizit, ich gehe davon aus, dass die Norweger in die Halbfinale kommen, mhm. ähm, weil ich davon ausgehe, dass die Norweger jetzt nicht explizit ein Lieblingsgegner sind mhm. ähm, des deutschen Teams. Das, das wird doch so oder so äh, unwahrscheinlich schwer. Pff. Jetzt muss ich ja natürlich auch noch zugeben, dass ich echt kaum was gesehen habe von von Dänemark und Norwegen aufgrund der zwei Weltmeisterschaften, die ja derzeit stattfinden. Ich, ich das ist irgendwie, hat man das Gefühl, es läuft in einem Paralleluniversum ab. Ja. Aber ja, jetzt trifft man sich dann halt mal am, am Freitag äh, in Hamburg. Ich mache mir in Hamburg also so ganz dezente Sorgen eher in die Richtung, haben wir da eigentlich noch diesen Heimvorteil? Haben wir den in Hamburg noch? Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir ihn in dieser Art und Weise haben, wie wir ihn in, in Köln, Köln ja. und auch schon zuvor in Berlin hatten. A, geh ich davon aus, dass äh, in Hamburg eine ganze Menge Skandinavier in der Halle sein werden. Mhm. Und äh, B, sind jetzt die Hamburger nicht für ihre Überschwänglichkeit äh, <lacht> berühmt. Und dann ist es ja auch so, dass die WM sozusagen auf der Fahrt nach Norden nur ganz kurz Stopp macht. Das finde ich Aber,
6: komisch, äh, nämlich. Du für einen da Nachmittag. Da gibt ja überhaupt keine hm?
5: Anlaufphase. Da gibt es einfach nur diese zwei Halbfinals hm? und Finito. Ähm, und wie wichtig die Unterstützung ist für die deutsche Mannschaft. Also das hat man jetzt nun wirklich gesehen äh, bei, den, bei, den, bei allen Spielen im Grunde. Das ist für einige Tore gut. Wir müssen das ja jetzt ja nicht genau quantifizieren. Und ob wir das in dieser Art und Weise in Hamburg noch haben im Halbfinale, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich.
6: Wie siehst du die Rolle von Oliver Rogisch auf der Bank? der etwas bessere Oliver Bierhoff oder wie wie, wie ist der der dort? der ja ich meine der lebt ja mit der am liebsten würde er selber einlaufen habe ich das Gefühl
5: ich habe ihn jetzt gar nicht so intensiv beobachtet Echt? ich hatte meine Augen eigentlich eher äh, am Spiel nein also nein ich, ich habe das Gefühl dass er da eine ähnliche Rolle spielt wie bei den Rhein-Neckar Löwen also eine Rolle die er durch und durch kennt so ein bisschen auch emotionaler Trellbock stellt sich da ja auch gerne mal zwischen Trainer und Schiedsrichter oder zwischen Trainer und Kampfgericht und ist natürlich trotzdem immer sehr emotional bei der Sache Pff, im Stile eines Co-Trainers dort unten auf der Bank. Was er da genau zum Besten gibt, kann man ja nicht hören.
6: <lacht> Manche sagen zum Glück, aber interessant wäre schon, was er macht, weil emotional ja, ist er
5: ich glaube schon, dass, er, dass es gut ist, dass er da sitzt. Ja. Also er, er hat nun mal diese, diese Spielererfahrung auf diesem Niveau, die zum Beispiel Prokop und Hase, also Hase ähm, ist ja der eigentliche Co-Trainer mhm. von, äh, von Christian Prokop, ohne das jetzt irgendwie jetzt äh, mit einem kritischen Touch äh, äh, formulieren zu wollen. Aber er hat diese, äh, diese Erfahrung, warum soll man die nicht mit dazu nehmen, wenn es diese Möglichkeit gibt? Ich finde es gut, dass er da sitzt. Und, und was da jetzt im Einzelnen passiert, irgendwie... irgendwie, Also ich kann das auch nicht genau einschätzen. Du siehst mich etwas ratlos und etwas sprachlos.
6: Nein, nein, ich finde es ich ja gut. Ich
5: bin, ich bin sehr emotional äh,
4: ja. aufgrund
5: äh, einiger äh, toller Erlebnisse. Ich war ja auch jetzt in Köln und habe dieses Spiel auch da in der Halle miterlebt gegen Kroatien. Also das war echt... Das, das war Wahnsinn. Ich, ich, ehrlich, ich war so fertig danach... Ich, ich, ich habe erstmal eine Weile gebraucht, bis ich mich freuen konnte. Also, nein, die Freude war schon da, aber die Erschöpfung war riesig, war unglaublich.
6: Ja, weil die Kroaten, die haben ja, sind ja mit dem Heim, die haben in München nur Heimspiele gehabt. Ich weiß nicht, wie es gegangen ist, aber du hast den Eindruck gehabt, dass vielleicht außer den 1000 Isländern, die ihre Karten nicht hergeben wollten, bei jedem Spiel der Kroaten, 10.000 Kroaten da drinnen waren. Das war Wahnsinn. Und du warst äh,
5: in der Halle, oder ich habe leider nicht geschafft in München. Das ist eine Schande, aber es ist wirklich so gewesen. Ja, ich
6: war viermal in der Halle und das war. War schon cool, gewissermaßen. Ich habe Annette vorhin auch gesagt und der Saskia, mir haben die Japaner irgendwie am besten gefallen, weil die einen komplett anderen lässigen Handball gespielt haben, so schnell. Die war aber körperlich natürlich total unterlegen. Aber die Stimmung bei den Kroaten war großartig.
5: Oh, die armen Japaner, also sind die ja ganz am Ende letzter geworden. Ja. haben das Spiel um Platz 23 noch verloren. Das ist mir leid für die Japaner. Ich habe das ja mitbekommen, dass die wirklich sehr engagiert da aufgetreten sind in der Vorrunde. Und für Dago Sigurdsson ist es natürlich ähm, mit Sicherheit auch nicht gerade angenehm hier bei der WM in Deutschland, eineinhalb Jahren eineinhalb Jahre vor den Olympischen Spielen in Tokio. Puh, das ist jetzt kein ganz so schönes Zwischenzeugnis.
15: Nee.
6: Ich
5: hoffe, dass äh, dass da noch eine Entwicklung stattfindet. Hoffe ich für ihn.
6: Ja, natürlich ja. auch
5: da für die Olympischen Spiele.
6: Ja. Das, das wäre natürlich fein. So, letzte Woche, abschließende Frage, Götz. Sie haben ja mit Daniel Stefan drüber gesprochen. Daniel sagt so, gegen Ende der Vorrunde, da sieht man so ein bisschen, ja, welcher Rückraum dann stark, oder welche Spieler stark werden. Von den Mannschaften, die du gesehen hast, ich sag dir, wie es ist, mich hat kein einziger Rückraum so richtig überzeugt. Am ersten noch fast der Deutsche mit dem Wiede, der die Kugel da reingeknallt hat, wie in ihrer. Aber ansonsten ist, ist das viel Gegenstoß, es ist viel schnelle Mitte, es sind viel die Flügel, aber vom Rückraum her bin ich noch von keinem überzeugt, Wie hast du jemanden gesehen?
5: Ja, ich tue tu mir tatsächlich schwer mit mit solchen Bewertungen, wenn man nicht in etwa alles gesehen hat. Ich habe hm. äh, einzelne Sequenzen gesehen. Ich habe zum Beispiel Sequenzen gesehen, wo ich als gut fand. Ja? Aber das kann auch sein, dass er in anderen Spielen, die ich nicht gesehen habe, ähm, wieder seinen Standhandball zelebriert äh, hat. <lacht> äh, ich ich habe Momente gesehen von Palmerson, äh, die mich begeistert haben. Aber dann war er natürlich angeschlagen. Ich habe natürlich dieses eine Spiel von Mikkel Hansen gesehen, ich glaube, da hat er 14 gemacht, waren es 12 oder 14, mhm. unfassbar. Wir haben ein unglaubliches Spiel von Cantin Mahé gesehen gegen die Deutschen. Ja, also es sind immer Einzel-
6: Einzelspieler, aber jetzt nicht so, dass man sagt, durchgängig. Ja, habe, für,
5: ja. also, um das wirklich um das wirklich vernünftig bewerten zu können, finde ich, hätte man zwei, drei ganze Spiele von diesen Mannschaften, äh, welchen Gänze sehen müssen und ehrlich, es ist mir es ist mir nicht gelungen. Ich habe tatsächlich nur andere Sachen ähm, äh, zu erledigen gehabt und habe weniger gesehen. Asche auf mein Haus. Als du wolltest. Als ich wollte. Ja? Aber ich, ich kann ja noch ein bisschen hier äh, im Real-Life schmökern und ähm, mir noch ein paar Sachen angucken. Das ist zumindest mein Ziel.
6: Naja, damit du fürs Wochenende und den VfB Stuttgart fit bist. Weißt du, ich glaube, Sanders
5: Sargosen ist ja auch nicht ganz fit. Ja, er ist ja auch so ein Kandidat äh, von Anfang an gewesen. Hm. Äh, auf den MVP-Titel. Ah, jetzt wird jetzt, 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 sind ja dann alle beisammen in Hamburg. Für
6: einen Nachmittag. Äh,
5: ja. Zumindest, ja. Und das gucken wir uns dann ganz genau an und dann können wir ja nochmal nach dem nach den, äh, nach den äh, letzten Spielen am Sonntag in Herning äh, diesbezüglich nochmal Bilanz ziehen. Ein da What's? wissen wir dann schon, schon, schon deutlich mehr, würde ich
6: sagen. Bist du am Samstag für Sky im Einsatz?
5: Selbstverständlich. Konferenz? Jawohl. Bei? Freiburg gegen Hoffenheim. Ein
6: Träumchen. Und Sonntag bist du in der Allianz Arena, um den sensationellen 4 1 Auswärtssieg des VfB Stuttgart zu sehen live.
5: Wir sind ja hier nur unter uns, oder? Das hört ja niemand. Das hört
6: niemand. Das hört niemand zu.
5: Oh, nein, das, das, ja... <lacht>
6: Die große Runde zum VfB Stuttgart, mein lieber Markus Götz, die machen wir da mit Florian Regelmann von Spocks und mit einem Bruder. Und dann haben wir drei beieinander, die sehr, sehr optimistisch in die Zukunft blicken. Die, 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 sich, die sich jetzt schon Teil von Koko zurückwünschen. So schaut's aus. Markus Götz war das. Goldene zehn Minuten, möchte ich sagen. Wir haben ihn noch erwischt, nachdem er davor in Würzburg war, glaube ich, mit dem Zug eingefahren ist. Fantastisch, Götz. Die kurze Pause, dann geht's ja weiter.
5: Hier ist Kabine Holz ihr hört Sportradio 360.
6: Der Motorsport, der darf, der soll, der wird nicht fehlen, auch in der Big Show 390. Und heute gibt es wieder mal ein Solo für The Voice. Und warum auch nicht, weil wenn jemand alles im Griff hat, alles im Blick hat, dann ist es natürlich Stefan Heinrich, Motorsport TV. Grüß dich, The Voice.
15: Schönen guten Tag, aber alles im Griff haben. Ein, du äh, sagst da mit großer Gelassenheit, äh, große Worte gibst du von dir. Äh, man muss allerdings sagen, in der Zeit, in der der Sport jetzt im Januar doch uns immer wieder überrascht, wir hatten ganz besondere Momente in der Handball-Weltmannschaft, Tennis ganz gerade, die Australian open ein thema Aber da wollen wir in der Tat äh, mit dem äh, hochdrehenden Motorsport nicht ganz hinten anstehen.
6: Na, auf keinen Fall, weil wir die letzten Wochen auch mit der Rally Dakar äh, uns beschäftigt haben und die Rally Monte Carlo nicht weit weg ist, aber Stefan, eine Marke, die jubelt natürlich nach dieser Rally Dakar, nämlich endlich, muss man sagen, Toyota, die ich weiß nicht, äh, was zählt denn mehr für Toyota? Der Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans, wo sie gegen sich selbst antreten, früher oder später? Oder ist es mehr der Sieg bei der Rally Dakar?
15: Knifflige Frage. Ich würde sagen, Le Mans war es schon wichtiger, wenn man bedenkt, okay. dass fast 20 Jahre hinterher gefahren sind, um in Europa, also bei äh, im, bei, dem, bei dem hinter im Hinterhof sozusagen, und da wollen wir die französische Provinz wirklich nicht, <lacht> nicht beleidigen, reden, aber oder? im Hinterhof der europäischen Autoindustrie tatsächlich da die Kompetenz zu zeigen. Und du hast zwar völlig recht, beim Sieg 2018 waren sie alleine, sind gegen sich selber angetreten und gegen ein paar Privatfahrer aber oder Privatteams, aber... Sie haben äh, teilweise fantastische Leistungen in den Jahren vorher gezeigt und hatten einfach nur Pech, muss man einfach zugeben. Das ist im Motorsport auch natürlich bei einer Großveranstaltung wie die Dakar. Auch da ist Glück und Pech liegt nah beieinander. Ähm, Dient damit auch, wenn es nicht klappt, gern auch ein bisschen als Ausrede. Wir hatten einfach kein Glück. Stimmt aber, die Dakar ist wie Jackie X, die Formel 1 und langstrecken Er hat sechsmal Dakar gewonnen, er hat Le Mans gewonnen. Er hat mal gesagt, die Dakar ist für mich im Motorsport die größte Lektion der Demut, weil eben so unglaublich viel passieren kann. Auch wenn du dich perfekt vorbereitet hast, expect the unexpected. Und in diesem Jahr hat es zum Beispiel Stefan Peter Hansel erwischt der für das hessische X-Ray-Team angetreten ist in der Autowertung. Da hat man auch gedacht, der hat sicherlich sehr gute Chancen. äh, Nach dem Wechsel von Peugeot äh, auf diese Buggy auf Basis von BMW äh, X-Ray-Autos. Also man muss zugeben, ähm, Toyota hat es auch da verdient. Denn auch ähnlich wie in Le Mans haben sie bei der Dakar Serienniederlagen und Rückschläge einstecken müssen. Waren immer gut vorbereitet. Hat allerdings mit Toyota Japan und mit Toyota äh, Köln dort, wo ja zum Beispiel die LMP1-Autos alle entstanden sind und auch die Rallye-Fahrzeuge teilweise entstehen, ähm, die bei der Monte Carlo antreten werden. Ähm, das ist eine Südafrika-Geschichte. Mhm. Dort gab es immer schon äh, Offroad-Veranstaltungen ähm, und äh, inzwischen hatten die da so viel erfahren, dass man gesagt hat von Toyota, wir geben euch das Geld, aber ihr macht das selber. Das äh, Hall-Speed-Team ist eine hervorragende Mannschaft, die seit Jahren sehr gute Pickup, allrad pickups gebaut hat Und ich glaube, dass das dieser äh, Terminus Allrad das entscheidende Moment in diesem Jahr war. Wir hatten ja schon bei dir bei Sportradio, äh, lieber Jens, gesagt, dass wir mit Peru nur noch ein Land haben, das in diesem Jahr Gastgeber ist für die Dakar. Viele andere Länder, Bolivien, ähm, Argentinien, haben abgelehnt, weil es ihnen zu teuer war, Teil dieser äh, Marathon-Rallye zu sein. Peru bedeutet, wenn du nur in einem Land fährst, dass du natürlich auch ein bisschen eingeschränkte, Pistenverhältnis hast und diesmal war es nur Sand, mhm. eigentlich wirklich nur Sand, ganz tiefer Sand, weicher Sand und da haben Allradfahrzeuge einen klar großen Vorteil, aber der Sieg von Toyota ist wirklich sauer verdient, sie haben es toll gemacht und man muss auch zugeben, der einzige Fahrer, das einzige Team, das fehlerfrei über diese intensiven zehn Tage, über diese 6000 Kilometer gekommen ist, war die Siegermannschaft Nasser al Attiyah aus Katar und ähm, sein Co-Pilot Michel Bormel in diesem Toyota, die haben keine Fahrfehler gemacht, hatten, ich glaube, nur zwei Reifenschäden, sind also auch sorgsam mit dem Material umgegangen und waren dann eben auch die Schnellsten und deswegen ein völlig verdienter Sieg gegen die eigentlich angesetzten Favoriten von x Rate.
6: Der Name Sebastian Löb ist noch nicht gefallen, der wird jetzt bei der Rallye Monte Carlo, korrigier mich bitte, wenn ich da falsch liege, mitfahren. Ist aber auch die Dakar mitgefahren, ist denn der Löb da einigermaßen zufrieden abgereist? Ich kann mir, könnte mir vorstellen, ein Mann seines seines Statuses, der ist nur zufrieden, wenn er gewinnt.
15: Ich glaube, bei vier Veranstaltungen der Dakar, bei denen er bisher teilgenommen hat, hat er gelernt, eben was wir gerade schon von Schicki X sagten, Dakar ist eine Lektion an Demut. Du kannst da nicht hingehen und äh, selbst bei perfekter Vorbereitung glauben, du fährst es einfach äh, nach Hause. Das geht nicht. Er hat auch ein paar Fehler gemacht, vor allem Navigationsfehler, was nicht ganz überraschen kann. Er hat zwar seinen angestammten Dauerco mit dabei auf dem heißen Sitz, aber die Navigation bei der Dakar ist völlig anders und viel schwieriger, als bei regulären Rallys zur rallye Weltmeisterschaft, wie zum Beispiel bei der Monte Carlo. Ähm, da haben sie wahnsinnig viel Zeit verloren in ihrem privat, sogenannten privat eingesetzten Peugeot. Was interessant war, es waren doch relativ Peugeot-Verantwortliche, wenn auch in Räuberzivil dabei. Die hatten keine Peugeot-Werksklamotten dabei, aber ein paar Ingenieure standen da schon rum, die eigentlich kurioserweise gerade ihren Urlaub 2019 genommen haben während der Dakar-Rallye. Die sie also um Löbs Auto gekümmert haben. Er ist Dritter geworden, hat vier Tagesetappen gewonnen. Das heißt, der Speed ist da. Er hat eine hervorragende Rallye gezeigt. Ähm, Hat nicht ganz geklappt am Ende, aber ich glaube, mit Platz 13 ist kein Grund, äh, mit Platz 3 ist es kein Grund zu schämen. Er wird im nächsten Jahr versuchen, wiederzukommen, wieder ein gutes Paket hinzukriegen. Und der gehört auch zur Dakar. Ähm, Denn er macht das mit großer Passion und Leidenschaft, hat diese Herausforderung angenommen. Aber, Rom ist nicht nur einem Tag erbaut, er weiß genau, Dakar-Sieg muss man sich erarbeiten ähm, und äh, ich glaube, er kann wo, wohlgemutes und zufrieden, zumindest zufrieden, wenn auch nicht glücklich, mit der eigenen Leistung jetzt in den Seealpen, in äh, Monte Carlo äh, zu Werke gehen und da geht es ja heute schon los. Ja. Er ist direkt nach Ende der Dakar äh, zurückgeflogen nach äh, Frankreich, hat die ersten Tests mit dem Hyundai, für ihn ja ein völlig neues Auto, absolviert und heute haben wir die ersten äh, Kilometer, die zu absolvieren sind und morgen geht dann richtig los.
6: So, jetzt musste man aber die Mon- ich glaube, ich fahre jedes Jahr das Gleiche. aber Monte Carlo, Ich war noch nie in Monaco, stelle mir das aber nicht besonders groß vor und rundherum, ähm, das, das Fürstentum ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß und ich weiß, da gibt es eine Bergstraße gleich rauf, aber die fahren doch nicht immer auf der gleichen Sonderprüfung. Kriegen die ausreichend Sonderprüfungen zusammen?
15: Ja, aber das ist natürlich teilweise, die größte Teil dieser Monte Carlo-Rallye findet in äh, Südfrankreich statt. Also völlig klar, das kannst du natürlich innerhalb des kleinen Fürstentums, wie du selber sagst, das sind ein paar Quadratkilometer, da kriegst du das nicht hin. Aber klar ist natürlich, das mondäne Fürstentum ist Dreh- und Angelpunkt der gesamten Veranstaltung. Dort ist der obligatorische Start, dort wird der Sieger gefeiert beim Zieleinlauf. Und es ist ja einer der Klassiker, ich meine, selbst meine Großmutter, die mit Motorsport nicht viel am Hut hatte, wusste aber, was die Monte Carlo ist, nämlich eine mystische Motorsportveranstaltung. Das ist Auftakt der Saison, auch in diesem Jahr. Es sind Die Karten sind da neu gemischt am kommenden Sonntag, also die Kollegen von Eurosport werden umfassend berichten, geht zur Sache. Wir gehen davon aus, dass Toyota mit Ott im letzten Jahr knapp gescheitert die Favoriten sein dürften. Die dürften ihr sehr gutes Toyota-Rallye-Auto noch einmal verbessert haben. Mhm. Tommy Mackin, selbst vierfacher Rallye-Weltmeister, ist ja inzwischen Teamchef, hat das Team über drei Jahre aufgebaut. Die haben aus den Fehlern äh, sicherlich jetzt gelernt. Und Hyundai wird schwer haben. Die im letzten Jahr das beste Auto hatten, allerdings haben die sich dramatisch eben verstärkt. Bei sechs Starts wird der Sebastian Löb dabei sein. Der fährt nicht das ganze Jahr, der fährt nur ausgewählte Rallye. Zum ersten Mal nicht mit einem Auto, in seiner gesamten Motorsportkarriere des PSA-Konzerns, also nicht von Peugeot oder Citroën. Das war eine große Überraschung in den vergangenen Monaten, dass er tatsächlich da weggeht und nochmal die Herausforderung sucht. Er wird die, das Rallye-Auto, diesen Hyundai, sicherlich noch weiterentwickeln. mit seiner enormen Erfahrung und wird dann vor allem Speerspitze Thierry Neville sicherlich helfen und wird ihm auch unterstützen. Also es wird eine sehr spannende Rallye. Weltmeisterschaft Auger eben jetzt mit neuer Herausforderung. Er würde gerne einen weiteren Titel, nachdem er sechsmal Weltmeister war, und anderem in den letzten beiden Jahren mit Ford, er würde gerne einen weiteren Titel noch holen mit einem dritten Hersteller. Das wäre tatsächlich das Team, das ihn ja auch groß gemacht hat. Als Juniorfahrer hat Citroën ihn enorm unterstützt, hat ihn auf die rallye wm ebene gebracht. Und du ein bisschen was zurückgeben. Bei Ford müssen wir sagen, die haben in den letzten beiden Jahren die große Überraschung geschafft, als Semi-Werksteam fast eine Privatmannschaft rund um dem engagierten Teamchef Malcolm Wilson. Die müssen in diesem Jahr jetzt 2019 kleinere Brötchen backen. Äh, Augier ist gegangen, denn es gibt keine große Unterstützung des amerikanischen Herstellers und das war dem OG auf Dauer dann doch zu wenig. Ähm, und klar ist, die haben jetzt nicht mehr das ganz große Geld, denn der äh, Sponsor Red Bull ist mit OG auch gewechselt. Äh, Ford hat jetzt nicht mehr das ganz große Geld und die müssen jetzt da mal ein Konsolidierungsjahr hinlegen. Haben zwei ganz gute Fahrer, aber sicherlich nicht Fahrer, die für den WM-Titel sorgen können. Die werden kleinere Brötchen backen. Aber ich glaube, bei der Monte Carlo, da werden wir Eis und Schnee haben, nach den Schneefällen ja auch in den Alpen. In Österreich, der Schweiz, so ist es in Frankreich genauso. Es sind völlig unvorhergesehene Verhältnisse. Aber da wieder das Duell zum Beispiel zu sehen, Ogier und Löb, die ja zusammen unter einem gemeinsamen Dach bei Citroën auch schon gefahren sind und sich gar überhaupt nicht grün waren. Die haben sich gehasst. Zwischen sind sie älter geworden, sind vernünftiger geworden, kommen gut miteinander aus, aber nun müssen sie wieder gegeneinander antreten. Das wird richtig ein, ein, ein richtiger, toller sport Sporthighlight am kommenden Wochenende, keine Frage.
6: Sebastian Auger mit dem dritten Hersteller, dritten Weltmeister, das klingt ein bisschen wie das Ottmar Hitzfeld zurückkommt und mit der TSG Hoffenheim nochmal die Champions League gewinnt. So, ein Wort. Schöne Vorstellung. Aber noch, ja, schöne Freude. Ein Wort noch zur Dakar, da müssen wir schon mal zurück und mit dem Stichwort Mattighofen möchte ich was sagen
15: dass KTM wieder die Konkurrenz Warum? vor allem das frage aus ich mich. aufgewischt hat.
6: Äh, ich meine, sind das die Einzigen, die es ernst nehmen? Das kann ja nicht sein. Die haben, jetzt, die haben jetzt die letzten 12 oder 13, wie, wie viel sind es denn jetzt, die sie gewonnen haben?
15: 18 Jahre. 18
6: Jahre, Wahnsinn,
15: Wahnsinn. Also fast zwei Jahrzehnte und immer gegen starke Konkurrenz. Auch Honda, die eindeutig gesagt haben, neben MotoGP, neben der Königsklasse im Motorrad Grand Prix Rennsport, ist die Dakar das zweitwichtigste Projekt im Jahr, der größte Motorradhersteller der Welt, äh, hat wieder versagt und so muss man es deutlich sagen, Ähm, denn sie haben wieder äh, Probleme gehabt, technische Schwierigkeiten, hatten sich gegenüber dem letzten Jahr nochmal auch fahrerisch verstärkt und äh, am Ende geht es dann bei dem damals zu dem Zeitpunkt, ich glaube vier Tage vor Schluss führenden Ricky Brabeck aus Kalifornien geht der Motor ein. Das sind alles Dinge, die dir bei, KT, bei KTM, bei den Matikhofener, einfach nicht passieren. Sie hatten von Anfang an gesagt, es wird eine harte Rallye fürs Material durch den tiefen Sand. Drehen die Motoren enorm hoch, weil sie immer wieder natürlich auf der Suche nach, nach Haftung, klar, ähm, du musst du Gas geben, Kupplungen sind besonders äh, gefordert. Äh, sie waren sicherlich nicht die allerschnellsten. Aber sie waren die Haltbarsten. Und das ist bei einer marathon mindestens so entscheidend. Dazu müssen wir sagen, auch der Matthias Waldner aus Österreich verletzt mhm. in die Rallye gegangen, hat dann da nochmal einen Sturz gehabt, sich am Fuß erneut verletzt, wird am Ende zweiter. Am Ende haben sie sogar einen Dreifachsieg äh, erzielt. Sam Sunderland äh, hat dann das, die KTM-Herrlichkeit ready to race in Orange perfekt gemacht mit dem dritten Platz. Aber wir müssen über den Sieger vor allem sprechen, den hochleben lassen. Riesenrespekt vor Toby Price. Denn der hat am, äh, im Dezember noch einen Kahnbeinbruch sich zugezogen. An der rechten Hand musste mit äh, Schiene und schmerzstillenden Spritzen fahren. Ähm, Kahnbeinbruch, das ist so für die Gashand so mit das Schlimmste, was hier passieren kann, ja. weil das ein wenig durchbluteter Teil der Hand ist. Und damit dauert die Rekomaleszenz eigentlich ziemlich lang. Normale Leute hätten gesagt, der wird da nie, nie, niemals fahren können und wird nicht mal einen Tag schaffen. Der hat sich durchgebissen von Tag zu Tag. Zunächst mal dass ich als Ziel gegeben, ich will die Halbzeit erreichen, den Ruhetag. Und wenn ich da ich dann einen Tag ein bisschen äh, die Physiotherapeuten an meiner Hand arbeiten lassen kann, vielleicht kann ich den dann zweiten und dritten Tag nach dem Ruhetag, in der zweiten Hälfte auch noch fahren. Er hat nie damit gerechnet, dass er ankommt. Und er ist am Ende nicht nur angekommen, er hat sogar gewonnen, sein zweiter Dakar-Sieg. Aber ich glaube, der ist besonders zu schätzen in dieser 41. Ausgabe der Dakar, der zweite Sieg für ihn und, wir haben es gesagt, der unglaublich 18. tatsächlich für KTM, denn auch Yamaha ist über die eigenen Füße gestolpert. Auch da Motorschäden, auch die waren fahrisch gut aufgestellt. Da ging auch nichts. Also die kommen jetzt mit runtergehäng- runterhängenden Schultern und bös geschlagen, die Japaner, wieder zurück und müssen es im nächsten Jahr erneut probieren.
6: Das kennen wir nicht, runterhängende Schultern und tief geschlagen. Aber was wir kennen ist Motorsport TV und The Voice am kommenden Wochenende. Hockenheim ruht ja noch, weil wenn du nicht für Motorsport TV arbeitest, dann bist du im Zweifel am Hockenheimring anzutreffen. Was wird es für dich geben am kommenden Wochenende?
15: Ähm, Wir haben die 24 Stunden von Daytona die äh, Auftakt der Langstreckensaison sind. Das ist, wenn man so will, neben dem äh, Rallye-Sport äh, das erste große Rundstreckenrennen der Saison. Wir hatten zwar schon Langstreckenrennen in Dubai am vergangenen Wochenende, aber das war so ein bisschen unter ferner Liefen. International besetzt, top besetzt äh, mit Fahrern und Teams aus allen Herren Ländern, also Daytona. Das ist eine Kombination zwischen dem Nesca-Oval,
16: mhm. an
15: dem ja dann äh, im Februar auch die Nesca-Saison wieder losgeht, des Nesca-Ovals und ein sehr kurvenreiches Innensteil dieser Strecke. Diese Strecke wird also kombiniert, da fahren sie. Und äh, es ist, glaube ich, die, das Zukunftsmodell, was die da haben, was deswegen aus europäischer Sicht auch wichtig ist. Es gibt die Top-Klasse der Autos, die DPI, DPI, Detona Prototypen äh, International. Ähm, und die sind sehr viel kostengünstiger, weil ein bisschen näher als das, was in der Rallye Welt, äh, in der Langstreckenweltmannschaft, in der WEC und unter anderem da mit Aushänge, in Le Mans. Das Problem ist, dass äh, der Weltverband, glaube ich, zusammen mit dem Veranstalter in Le Mans, die die Regeln machen für die Langstreckenszene weltweit, sich komplett vertan haben. Das alles ist um Welten zu teuer. Wir haben es bei dir, lieber Jens, bei Sportrad 360 am vergangenen Sommer nach Le Mans auch schon gesagt. Wohin führt der Weg mit diesen faszinierenden Autos? Ich glaube, mit diesen Hybridantrieben, mit Allrad und allem, was da inzwischen Vorschrift ist, das funktioniert so nicht. Das ist einfach zu teuer. Das kann sich kaum ein Hersteller leisten. Der Weg, den die Amerikaner gehen, ist ein besserer, nämlich ein weniger teurer. Und insofern haben wir momentan unter anderem mit dem JÖS-Team aus Abt-Steinach. Wir hatten, haben eine Menge Top-Teams drüben. Wir haben das Team von Roger Penske, der ja überall, wo er antritt, eigentlich mit dem Anspruch hingeht. Er kann gewinnen, ob im Nesca-Sport, ob im Langstreckensport, ob in der australischen V8. Wir haben Top-Teams, wir haben super Fahrer. Das wird ein sehr spannendes Rennen.
6: Und irgendwie hat er überall seine Finger drin, der Roger Penske. Stimmt. Ist, ist so mein Eindruck. Gut, das war wie immer ganz, ganz... Finger. Ja, Entschuldigung. Ja, Gerd Fröbe war oder? Der Goldfänger gespielt hat. Also genau. Ja, da werden sich aber ein wirklich vergessener
15: deutscher Kultschauspieler.
6: Ja, da werden sich wirklich mal die ganz alten Sportfreunde daran erinnern. Das war der fantastische Stefan De Voice Heinrich. Ja, wir nähern uns mit äh, Riesenschritten, nein mit, mit, mit Trippelschritten. Baby Steps möchte ich sagen, der Formel 1 Saison, aber wir haben natürlich ein Auge offen. Danke dir, De Voice, wir machen eine kurze Pause und dann geht's hier in der Big Show 390 beschwingt weiter. Das ist Herzog und ihr hört Sportradio 360. Es ist die Big Show 390 und wir sprechen über den Skisport. Zum einen mit jenem Mann, der letztes Wochenende in Cortina Kaiserwetter gehabt hat, nämlich Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Johannes. Es ist wurscht und dann sind wir ganz überrascht, dass wir an einem Dienstag um 15.30 Uhr, wo Kaiserwetter avisiert haben, eine Chance haben, mit Guido Holber zu sprechen von Eurosport. Guido, ich hätte mir gedacht, du bist jetzt auf der Piste und nicht ansprechbar. Was ist passiert?
12: die Dusche ist kaputt und ich muss die Dusche reparieren, <lacht> bevor ich zum Arbeiten gehe, hat meine Frau gesagt. Das heißt, ich stehe ungelogen ja in der Handwerkerkluft im Bad und repariere gerade die Dusche in München und werde dann in Richtung Kitzbühel starten.
6: Na, Das ist gut. Da sind wir vielleicht alle drei auf dem Weg, also Johannes und du sicher. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Johannes, ein Wort zum letzten Wochenende und Guido, von dir dann natürlich auch. Lindsey Wonn ist das Thema Johannes und sie hat tränenreich in mehreren TV-Stationen gemeint, dass es möglicherweise ihr letztes Rennen war, und äh, ich habe den großen Fehler gemacht, dann in, auf der StandardAT ein bisschen die Kommentare zu lesen, der, der User, und diese Gehässigkeit, die Lindsay da entgegenschlägt, von wegen Drama Queen, die kann ich nicht nachvollziehen. Wie ging es dir denn am Wochenende mit Lindsay?
17: Naja, also es wäre jetzt so also ein bisschen zu so einfach, wenn sie sagt, jetzt, das war's es jetzt und Tschüss. Also man, man braucht natürlich schon jetzt nach so einer Karriere, muss man auch ein bisschen einen Abgang haben. Also das finde ich jetzt... Äh, nein, also im Ernst, es, es, äh, sie ist nun mal so, wie sie ist. Sie, sie macht das, also ich glaube, sie hat das ja mal selbst ja schon gesagt, sie ist gewissermaßen so ein bisschen besessen und ein intensiver Mensch. Und ich glaube, das äh, erfasst das ganz gut in, in jeglicher Hinsicht, in, in, in allen Emotionen, die sie sehr, äh, auch da jetzt oft kein großes Geheimnis draus macht, aber... Äh, es gibt auch genug Leute, die sagen, sowas braucht man auch so ein bisschen, wenn, wenn man ähm, ja einen Sport hat und der in der Öffentlichkeit steht. Und es, es wird ja auch immer gejammert. Ja, Mensch, dann auf der anderen Seite, die Athleten sind alle so glatt geschliffen und äh, etc. pp. Also das kann man ihnen wirklich nicht vorwerfen. Und ähm, abgesehen davon hat sie eine wahnsinnig ähm, beeindruckende Karriere hinter sich. Ob jetzt mit 86, 87 siegen oder nicht. Das ist, glaube ich, tatsächlich äh, zweitrangig. Von daher würde ich ihr jetzt die paar Tage noch so ein bisschen extra Drama durchaus zugestehen und ähm, ja also ich 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 glaube wenn man gesehen hat wie sie in Cortina gefahren ist man man hat ja dann manchmal in dem Zielraum fast schon ähm, hört man das äh, ohne despektierlich zu sein fast schon äh, knarzen bis bis in den Zielraum äh, <lacht> wie, wie ich, von den Knochen weil äh, aber das ist auch völlig klar ich meine nach der Verletzungsgeschichte dass sie sich das überhaupt noch mal antut ist schon ja beeindruckend oder wahnsinnig je nachdem wie man es nennen will ist es auf jeden Fall ähm, massiv und ich glaube, es ist jetzt wäre nicht die schlechteste Entscheidung zu sagen, okay, es war jetzt Cortina, eine tolle Strecke, es war nochmal ein tolles Wochenende, jetzt reicht's und ich glaube, das wäre die vernünftige Sache zu tun und ähm, sie hat auch so eine wahnsinnig erfolgreiche Karriere da, ähm, wäre das jetzt auch kein schlechter Abschluss.
6: Guido, du und Lindsey Von das ihr versteht euch gut, ich weiß es, aber ich kann mich erinnern, dass du vor längerer Zeit mal gesagt hast, es ist oft mal ein bisschen viel Drama.
12: Ja, ich meine, letztendlich, also es, 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 es schwankte zwischen uns auch oftmals. Also es ging auch so, dass bei der Weltmeisterschaft ihr damaliger Mann Thomas mich gesucht hat, weil er mir definitiv noch eine mitgeben wollte, weil ich äh, mal ganz deutlich die Meinung über Lindsey gesagt habe. Ich <lacht> ähm, bin aber da danach ähm, ja auch ein bisschen selbst zurückgerudert, weil ich selbst der Meinung bin, dass es so jemanden wie Lindsey von braucht. Was sie aber auch verstehen muss, ist, dass wenn man, wenn sie irgendwas sagt, dass man dann äh, grundsätzlich erst mal drüber lacht, ja, dann nochmal drüber lacht und beim dritten Mal es eventuell ernst nimmt, hm, okay. weil äh, das muss ist einfach die Quittung und das habe ich hier auch gesagt, das musst du akzeptieren. Ja, du kannst nicht sagen, hurra, äh, ich beende die Karriere. Und mein erster Spruch, ja, äh, wie ich das gehört habe, jetzt sind wir ja auch noch sehr, sehr dran, äh, nah dran, weil hier, weil wir diese Chasing History Geschichte hm. von unserem da erfahren. Und äh, selbst wir wussten da nichts Großes und wir haben uns alle nur angeschaut und haben gesagt, naja, schauen wir mal, wie es in zwei Wochen ausschaut. Ja. Weil das weißt du nicht und äh, sie muss aber dann auch die Quittung akzeptieren, dass man mal sagt, ja, ja, jetzt, jetzt warten wir mal ab, jetzt schauen wir mal, ja, was dann dann in zwei Wochen wieder Thema ist. Weil das ist Lindsay, Lindsay Hollywood.
6: Hollywood, und gut, wenn du in München dein Bad reparierst und Johannes Knut, es gibt ja noch einen anderen FC Hollywood, das ist eine ganz andere Baustelle. Diese Geschichte mit Stanmark, Guido, lass mich ganz kurz noch bei dir bleiben, aber du bist ja auch mal, du sitzt neben Frank Wörndl, ich weiß nicht, diskutiert ihr das auch, weil ich finde, dass man die Ära Stanmark, du kannst die Ära Meier meinetwegen schon nur schwierig vergleichen mit der Ära Hirscher. Aber man kann die Ära Stanmark, wo es nicht die 15er-Regel gegeben hat, wo es nicht die 30er-Regel gegeben hat, sondern wo teilweise ja der Erste des ersten Durchgangs als Erste im Zweiten starten durfte. Es ist kein Wunder, dass Stanmark auf so viele Siege gekommen ist. Nichts gegen Ingemar. Ich bin ein großer Fan. Aber Guido, darf man das vergleichen?
12: Nein, natürlich nicht. Also das ist das, was wir schon immer sagen. Da werden Äpfel mit Berlin verglichen. A ah, ist es zwischen Herrenweltcup und Damenweltcup ein himmelweiter Unterschied, also ohne das zu werten. Es ist einfach ein Unterschied, das kannst du da schon mal nicht vergleichen und die Zeit schon gar nicht. Das Einzige, was vergleichbar ist, ist die Zahl und die ist nach äh, meiner Meinung nach nur bedingt aussagekräftig.
6: Ja, weil wir erinnern uns damals, also Johannes nicht, weil er viel zu jung ist, aber damals gab es ja zehn Riesentorläufe, es gab zehn Slaloms und es gab zehn äh, Abfahrten und hier und da eine Kombination und Ingemar Stenmark ist einmal in Kitzbühel mit 15 Sekunden Rückstand auf den Sieger die Abfahrt runtergefahren, aber immerhin ist es gefahren. Letzte Frage zu den Damen, Johannes, nein, eineinhalb Fragen. Erstens, sag was Nettes zu Kira Weidle, die mich dann doch... Einigermaßen überrascht hat, aber die sehr konstant vorne reinfährt und sagt viel mehr Nettes über Michaela Schiffrin, die heuer drei super Cheese gefahren ist und wenn ich richtig mitgezählt habe, alle drei gewonnen hat.
17: Der okay, über Schiffrin kann man ja eigentlich jetzt
6: nur Nettes, sagen.
17: Nettes verlieren. Also das ist ja wirklich grauenhaft, was sie diese Saison, nein, also es ist, ähm, ja, es ist, ähm, das ist, äh, das, ist äh, das letztlich, was ja alle schon seit Jahren ähm, prognostiziert haben, dass wenn sie einmal an diesem Punkt äh, angekommen ist, dass sie das alles in den Griff kriegt, dann, dann wird das die Skifahrerin der Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, wahrscheinlich alles. Also Das hat auch Tina Weirater jetzt am Wochenende gesagt. Sie hat immer gesagt, sie muss ihre Speedrennen möglichst schnell gewinnen, alle noch oder so viele Speedrennen gewinnen, wie sie nur kann, bevor Schiffrin auf Speed umsteigt, weil dann wird es nicht mehr viel zu gewinnen geben und das sieht man jetzt ja auch. Also sie hat einfach auch diese diese unfassbare technische Sicherheit und ähm, ja aus, aus dieser Position, aus der sie ja wirklich jeden jeden Schwung, jedes jeden, jedes Gelände irgendwie meistern kann, das, das setzt sie überall so gut ein und wenn sie dann einmal das Zutrauen hat in diesen schnellen Disziplinen, dann, dann ist das einfach auch gerade in so einem technisch anspruchsvollen Super-G wie Cortina natürlich, ähm, da, da ist sie einfach wahnsinnig schwer beizukommen und das das wenn sie nur irgendwie halbwegs gesund bleibt und die die Freude am Skifahren ähm, behält, dann, dann werden wir bald nicht mehr über 86 Siege diskutieren, glaube ich, oder reden, aber Auch auch das, man hat ja auch was bei Lindsey Online gedacht und dann, also diese letzten Etappen sind dann schon noch schwierig, aber trotzdem ist es natürlich äh, wahnsinnig beeindruckend. Und ja, Kira Weidle, die ähm, hat sicherlich auch noch einiges vor sich und ähm, äh, hat aber auch schon jetzt wirklich in dieser dieser Saison eine extrem konstante, ähm, konstante Leistung gezeigt. Ähm, Dritter Platz, äh, vierter Platz ist nochmal ein Cortina, also die ist vorne dran. Es ist natürlich immer noch ein sehr weiter Weg, dass man da wirklich konstant auch mit Ansage reinfahren kann, aber das haben uns ja auch die Trainer gesagt, das hat sie letztes Jahr, wo sie schon mal in Lake Louis' neunte war und dachte, okay, jetzt ist sie vorne angekommen, da haben die Trainer gesagt, nee, nee, du bist doch lange nicht vorne angekommen, jetzt bleibt man ein bisschen auf dem Bodenmädel. Und das hat sie immer beherzigt und, und ist wirklich mit einer sehr großen Klarheit unterwegs und ähm, ja, man hat das Gefühl, sie hat da wirklich Lust drauf und gibt sie auch damit nicht zufrieden und ähm, ist abgesehen davon meine 22 Jahre, das ist ja auch für einen Abfahrer ist das ja auch noch kein Alter. Also da ist, wenn auch da natürlich jetzt nicht auf dem gleichen Level wie Schiffrin, aber wenn da alles gesund beieinander bleibt, dann äh, werden sie im Deutschen Skiverband dann noch große Freude haben. Und es ist ja auch nicht nur Kira Weidle, da kommt ja noch so ein bisschen was nach. Also sie haben derzeit so ein kleines Speedteam tatsächlich wieder zusammen. Es wächst zu so einem kleinen Speedteam zusammen und das ist natürlich was, äh, was ihnen sehr, sehr gut tut, nach doch sehr brachen Jahren. Ja.
6: Gut, so viel zu den Damen. Kitzbühel ist angesprochen worden, Guido. Und vor Kitzbühel hat der Herrgott oder auch der Planer für den Alpinen Skiweltcup jedes Mal wängen gesetzt. Und lass uns mit den Technikern anfangen, Guido. Es hat Clément Noel gewonnen. der also Hirscher wechselt ja seine Meinung jede Woche. Letzte Woche war der Schwarz noch der schnellste im Feld mit ganz großem Abstand. Jetzt, ist es, sagt er, der Noel hat uns herpaniert. Dabei war Feller 800 hinten und äh, Hirscher selbst ein Zehntel. Wo liegt denn die Wahrheit? Und Guido, ist das Lärm? Ja, Bitte.
12: Ja, die, die Wahrheit liegt, dass die anderen nachgezogen haben. Äh, es ist nach meiner Meinung und da bin ich sogar mit mit Marcel einer Meinung, äh, der Fall, dass Marcel zum einen das Körperliche auf 100 Prozent hochgefahren hat, vor allem Gernot Schweizer, sein Trainer, der wirklich ihn hundertprozentig aufgestellt hat. B, über die Firma natürlich und seinen Vater, der da ja sehr, sehr viel ähm, auch investiert, das 100-prozentige Material hat, bleibt die Technik. Und äh, da sagt Marcel ganz klar, ich bin nicht der Schnellste, was die Technik angeht. Ich muss mich auf die zwei anderen Punkte konzentrieren. Jetzt haben die anderen ihre Hausaufgaben gemacht, man hat gesehen, mittlerweile steht der Staat wirklich aus wie ein Fitnessstudio und haben nachgezogen. Und ähm, man muss sich nur die Schwünge, man muss sich die Teilzeiten anschauen, und es war eine Entwicklung über ja, ich sag mal, ein, zwei Jahre dass Feller schon immer schneller war wie Hirscher, das war schon immer klar. Der hat es ja mit gebracht mit der Technik. Jetzt hat der ähm, Marco hat die, die Bindungen verändert. Also die, äh, ähm, Marco war ja der Einzige, der dann wirklich eine Atomic-Bindung gefahren hat und nicht eine Marker-Bindung wie der Marcel. Und jetzt hat Atomic eine Marker-Bindung nachgebaut, die funktioniert. Und damit war genau dieser Quantensprung, dieses minimale Rädchen gedreht dass der Marco eben auch dran war. Die Schwünge waren schneller. Hm. Ähm, Clément Noël und genauso der Zancarietsch, den hatten wir in Sölden gesehen, der Frankfurt nicht. Und wir haben uns angeschaut. Mensch, das wird mal eine Geschichte. Und da kommt noch einer. weil nämlich der. Da kommt noch einer. Es sind also nach meiner Meinung äh, ein Paket von fünf, sechs Fahrern, die qualitativ 100%ig aufgeschlossen haben. Und äh, das ist eben Saint Granetsch, das ist der Marco, das ist der Feller, Michi Matt muss man eigentlich auch dazu nehmen. Ähm, dann selbstverständlich Clement Noel durch seine spektakuläre Fahrweise, äh, wie wie Zenhäusern das macht, das ist ein schleierhaft mit der Größe. Und dann eben dieser dieser Südtiroler aus Gründen, der mir fällt der Name gerade nicht ein. Der kommt auch noch und der wird für die WM interessant werden, weil das ist sein Terrain. Und der, der, der Südtiroler, wenn der noch kommt dann scheppert es ordentlich und das ist das, was wir uns schon immer gewünscht haben, weil ich meine, ich habe jetzt 150 Mal nach äh, Durchgängen gesagt, Marcel Hirscher ist der Schnellste, jetzt ist es auch mal abwechslungsreich, was anderes sagen zu dürfen.
6: So, und da müssen wir jetzt aber gleich, wenn du sagst, der Feller ist schnell, da bin ich ja ganz bei dir, ganz, ganz schneller Schwung, aber jetzt kommt das große Problem für Manuel Feller, Guido. Der fährt in Kitzbühel, der kommt aus Fieberbrunn, kann quasi zu Fuß zur Strecke gehen, wenn er früh genug weggeht wird der Manuel Feller mit dieser nervlichen Belastung fertig werden?
12: Äh, ja, also er sicherlich schon. Dazu hat er die, die Routine, dazu macht er das schon zu lange. Ähm, die Frage ist, ob seine Fahrweise damit fertig wird. Weil das Gelände von Kitzbühel ist jetzt nicht gerade auch Feller zugeschnitten. Weil mit dem Geländeübergang und dann das Hängende, äh, das sehe ich äh, durchaus wild. Ja? Also da ist dann eher Schlagmen wieder sein Ding, sage ich mal. Kitzbühel wird spannend, ob er drin bleibt.
6: Wie sieht es mit dem Felix aus, glaubst du, Johannes? Der, ja, der, der ja, Du hast ja selbst gesagt, in Adelboden hast du mit ihm geredet, da fehlt der Punch noch ein kleines bisschen. Ich habe jetzt nicht so wesentlich mehr Punch gesehen am letzten Wochenende in den Wängen.
17: Nee, der, da ist nicht wesentlich mehr Punch da und ähm, es ist natürlich auch die Frage, woher soll der Punch kommen? Also mhm. man, man muss mal vergleichen, wir hatten ja eine, eine gar nicht so unähnliche Situation jetzt immer in den letzten Jahren gehabt äh, und auch zum Beispiel vor St. Moritz, jetzt vor äh, zwei Jahren bei der WM, dabei ja auch hat so ein bisschen gehadert, war nicht so richtig in Form, hat mit, der, mit dem Material rumgetüftelt, dann kam äh, WM-Beginn, äh, Teamwettbewerb, fährt in den Rücken rein, wieder bis zum letzten Tag äh, bangen und dann, dann wird er doch noch Dritter. Das, die, der Unterschied nur damals war, da war er im rettenrhythmus drin und hatte nicht vorher ein, anderthalb Jahre Pause. Jetzt mit 34 Jahren fast oder über einem Jahr Pause aus dem schweren Kreuzbandriss, alle anderen haben weiter getestet, getüftelt, haben sich weiterentwickelt. Er ist halt ja, stehen geblieben kann man jetzt auch nicht so richtig sagen, war ein bisschen natürlich schon auch und also da fehlt einfach jetzt doch, glaube ich, so langsam die Substanz und ähm, wenn, wenn du jahrelang es schaffst, aus diesem aus wahnsinnig wenig Training oder verhältnismäßig wenig Training immer noch viel zu machen, dann, dann war das immer ein Modell, das auf eine gewisse Zeit angelegt war, das hat er auch immer gesagt und ich glaube, dass das wird dieses Jahr einfach brutal eng und ähm, also das, äh, man darf ihn wirklich nie abschreiben, weil dann entwickelt er erst so richtig Lust und <lacht> hat man ja auch in St. Moritz gesehen, aber also das ist dieses Jahr doch nochmal ein bisschen anderes Level, ein niedrigeres Level, von dem er versucht, sich dann doch noch da vorne katapultieren. Ich denke, Top 10 ist immer noch gut möglich, Top 5 vielleicht auch, aber Podium ist doch ganz schön weit weg und das wird, äh, gut, der Slalom ist der letzte Wettbewerb bei der WM, also ein bisschen Zeit ist ja schon auch noch, aber es wird es wird knapp. Und ähm, bin jetzt mal gespannt, bis wie, wie Kitzbühel in läuft. Ich denke, er wird, kann schon noch ein bisschen weiter vorne reinfahren, aber ähm, das ist doch noch ein ganz schön langer Weg nach vorne.
6: In dieser Gruppe, Guido, die du gerade beschrieben hast, ist die den Felix enteilt? Äh,
12: ähm, ja, ich meine, Felix will halt Kilometer. Das ist das, äh, ich weiß nicht, ich äh, mal, dem Felix ist immer noch was zuzutrauen. Und äh, wenn man den Slalomhang von Organs kennt, dann gerade auf dem Hang schon auch, ja weil der ist durchaus fahrbar für ihn und äh, er muss halt die Spritzigkeit wieder kriegen, also klar hat sich die Technik enorm weiterentwickelt, gerade durch das Material, dass jetzt eben der Schwung bei allen, die schnell sind, vor der Stange gefahren wird, also vor der Torstange und da muss er sich umstellen, da muss er hinkommen und dann ist er an dieser Gruppe dran, wo so ist übrigens Alex Wienerzer. Jetzt ist es mir auch ah, okay. ah, ja. Alex Wienerzeit ja. ja. Und auch bei dem könnte ihr die Uhr danach stellen. Fragt mich bitte am Ende der Saison nochmal, <lacht> mal. bis dahin stand er auf dem Stockall, ja. Das ist der nächste.
6: Das schreibe ich jetzt gleich auf und wir werden dich darauf ansprechen, Guido. Wir vergessen nichts hier. Wir haben ein ganz langes Gedächtnis. Johannes, ein Wort noch am Samstag. Die Wettervorhersagen sind, soweit ich das mitbekommen habe, jetzt nicht wahnsinnig gut. Es soll nochmal Schnee kommen, zumindest am Donnerstag. Aber am Samstag dann die Streif ab 11.30 Uhr, meine ich, ist dann der Start. Und Vincent kriechmeier hat den ersten Klassiker gewonnen in Wengen. Aber bei den Herren Herrenabfahrern tue ich mir sehr schwer, eine Prognose zu treffen. Hast du ein genaueres Bild, Johannes? Weil da ist ja Paris, da ist Volz, da ist Swindal, da ist äh, wer auch immer, da ist auch Griechmeier.
17: Ja, die Norweger sind tatsächlich ein bisschen ähm, unter Wert geschlagen dieses Jahr, beziehungsweise ähm, Jansröck hat ja vor ein paar Tagen gesagt, das Problem, weil in Fanny ihn auf Twitter angeschrieben hat, ob er das Material gewechselt hat. Also er seit plötzlich so langsam, <lacht> Jansröck geantwortet, nee, das Material ist nicht das Problem. Es, ähm, er hat irgendwie das Gefühl, sein, sein Gehirn wurde gewechselt, aber das müsste er irgendwie tauschen. Ähm, ja, es ist ähm, gut. Ich meine, ich, ich würde tatsächlich einiges auf Dominik Paares setzen, der ja nun Kitzbühel durchaus kennt und ja nun wirklich auch äh, gut in Form war. Weng war jetzt nicht ganz so gelungen, aber ja, die Österreicher, ich meine, sie sind natürlich wahnsinnig stark, aber es war ja irgendwie auch so ein bisschen gesetzt, dass Weng immer ähm, eher so den die äh, die die Österreicher in Weng stark sind oder die Schweizer gerne mal in Kitzbühel. Ähm, also äh, von mir aus Griechmeier ähm, hat natürlich echt eine tolle, oder auch Max Franz, die haben ja wirklich einen, einen tollen Schritt gemacht, gerade äh, vor allem er, aber das das ist wirklich, ähm, finde ich, finde ich schwer zu prognostizieren. Also tatsächlich, ähm, weil es dann einfach doch so viele da am Anschlag sind und ähm, äh, da, da, da entscheidet dann so viel Tagesformen oder dann hat auch letztes Jahr mal gesehen, da muss einmal die Sonne rauskommen, dann kommt so einer wie Thomas Resen äh, daher. Also das das ähm, da, da fällt es mir auch tatsächlich äh, schwer, weil, weil auch die Abfahrten ja per se sehr ausgeglichen waren.
9: Tja, und da ist Also
17: Kitzbühel gewinnt, Kitzbühel gewinnt,
12: Heuer gewinnt Franzose.
17: Oder so.
6: (lacht) Moment, wir haben also einen jungen, wir haben einen jungen Italiener, der irgendwann aufs Podest fährt, wir haben einen französischen Kitzböhse, ich bin ganz gespannt. Die abschließende Frage geht über Kitzbühel ist dann, ich weiß nicht, wer es gesagt hat nach Bormio, ob das ein Fernsehkommentator war, ein Experte oder ob es ein Fahrer war, aber irgendwie der Tenor war, dass Bormio längst schwieriger zu fahren ist als Kitzbühel. Würdest du mit dieser Einschätzung übereinstimmen?
12: Ja, logisch. Ich meine äh, alle ich sag mal, bis auf Lake Louise und selbst das hat seine Teile drinnen, finde ich persönlich ähm, fast alle Abwarten schn- äh, wesentlich dramatischer als Kitzbühel. Die ähm, Problematik an Kitzbühel sind ja lediglich die Sturzräume. Das heißt, du hast äh, überhaupt keine Möglichkeit, ähm, also nimm den Haneckschuss, ja? du bist da sicherlich 20 km/h schneller als auf dem schnellsten Stück der Streif. Hm. und äh, ist auch vollkommen unproblematisch, weil auf dem Seilerboden, da kannst du dich hinschmeißen, wie du willst. Du rutscht so richtig schön da hinten raus. Also es ist eine Gefra- Frage der Gefährlichkeit und die Gefährlichkeit setzt sich ja dann auch wieder im Kopf ein. ja? Aber bitte schau dir mal die Abfahrt vom Beaver Creek an, dann, hm. äh, da gefriert dir wirklich das Blut in den Adern. Hm. Und weil das ist nämlich ab oben, ab da, wo es reingeht, durchgehend, so wie der Zielhang von, von Kitzbühel, und zwar durchgehend. Also Kitzbühel, hat seine Problematik, dass es äh, teilweise ja auch schwer gemacht wird, ja? teilweise schläge repariert wird, aber mal ähm, Einfahrt Steilhang und unten die Traverse, das sind zwei Stellen, die es erwischen muss. Den Rest, ganz ehrlich, und Johannes war es ja auch auf der Piste, lassen wir zumindest auch runterlaufen. Das ist möglich. Es ja? ist halt ein sehr präzises und
17: sehr gefährliches Fahren dort. Das ist die Problematik. Fermann Mayer hat ja gesagt, es sieht ja eigentlich sogar zweimal bergauf. also er versteht den Hype auch nicht
6: <lacht> Ja, es geht tatsächlich, also es geht. <lacht> wobei äh, den Seidelalm Sprung, da würde ich es nicht laufen lassen. So gut fahre ich nicht Ski, also wenn ich dort mit 70 km hinkomme, dass ich diesen Sprung stehen würde, aber ab der Seidelalm fahre ich bis zur Hausbergkante auch Hockey durch, da habe ich da habe ich keine Sorgen.
17: Großartig. Und viele würden jetzt ja sogar sogar noch Gabenschreien werfen, die, die Woche drauf, ich glaube das.
6: Ja, auch. Das ja. Der ja. Ganz ja. Ganz aus- ja. Auch, auch, auch schwierig, gar keine Frage. Herrlich, wir freuen uns, vielleicht treffen uns auch alle mal wieder, Äh, wobei wieder ist übertrieben, Johannes kenne ich ja persönlich, Guido habe ich noch nie persönlich getroffen. Ich werde mir das...
12: Haben wir uns noch noch nie gesehen, echt? Gut, das müssen wir mal wirklich nachholen. Das
6: müssen wir nachholen, auf jeden Fall. Also wir freuen uns auf das Wochenende. Guido Euber von Eurosport. Samstagabend im
12: Londoner. (lacht) Ja, Ja. genau. Also, Danke,
6: Herrschaften. Guido, Guido, gutes Gelingen bei deinem Bad, Johannes. Bis dann. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter.
8: Ja, hallo, hier ist Josef Haber. Auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie sich am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstehen Sie nur mehr die
6: Lautstärke. So, es geht weiter in der Big Show 390 und wir haben die Sofa-Quarterbacks kurz abgeworben von uns selbst. Ist das fantastisch. Zum einen von der Zone, Andreas Renner. Servus, Andreas. Hallo. Andreas, der ja seit Jahren über, nicht als Fan, aber doch als Experte über die New England Patriots oder von den New England Patriots schwärmt, dann der Mann, der die San Diego Chargers nach, persönlich, nach Los Angeles gefahren hat, nämlich Christian Schimmel. Servus Christian.
16: Äh, einen schönen guten Tag. Ich bin gerade völlig <lacht> überfordert mit einer Reaktion.
6: Das ist du, ja. Und dann natürlich von den Sofa Cordwax GFL TV und Radio, Nicola Martin. Servus Nicola. Hallo. Wir wollen den emotionalen Teil, ich weiß nicht, ob ich sie zusammenkriege in dieser Woche, aber den emotionalen Teil dieses Matchups zwischen den Patriots und den Rams wollen wir den Sportskameraden Olderb und Schmiede überlassen. Aber Andreas, ganz rational gesehen, mein Sohn sagt, warum soll ich mir das nochmal anschauen, jetzt schon wieder die Patriots, ich sage, er soll sich anschauen, eben genau deshalb, weil, warum ist das so was Besonderes? Elaboriere doch bitte nochmal ganz kurz, ich weiß, du hast das schon öfter gemacht, aber es gibt ja auch neue Hörer.
18: Das soll es geben und es gibt sogar regelmäßig neue Footballfans, die vielleicht noch nicht die Nase voll haben von den New England Patriots. Also das Besondere ist, dass die New England Patriots in dieser Kombination mit Quarterback Tom Brady und Head Coach Bill Belichick jetzt, ich glaube, zum neunten Mal im Super Bowl stehen. Und äh, das ist eine. In 17 äh, Jahren. Ist absurd ja.
6: eigentlich. Eigentlich ist es komplett absurd, wenn man es mal überlegt, ja, wenn das du das so unter sagst.
18: Den, unter den Rahmenbedingungen in der NFL, die eigentlich dafür sorgen, tragen sollen, dass alle, ähm, dass alle Mannschaften die gleichen Chancen haben, zumindest mal äh, nach einer, einer äh, kurzen Phase, in der es vielleicht mal nicht so gut läuft, relativ schnell wieder gut werden können, ist das eine Konstanz, die man, äh, die, die man sich eigentlich kaum vorstellen konnte. Ich kann natürlich verstehen, dass die Leute, die dann keine Patriots-Fans sind, irgendwann mal sagen, boah, jetzt äh, habe ich aber mal die Nase voll. Aber die Wahrheit ist halt auch, die Patriots haben ähm, äh, in äh, neunmal im Super Bowl gestanden, aber jetzt wahrlich nicht jedes Mal gewonnen, mhm. zum Beispiel letztes Jahr nicht. Und äh, ich bin mir auch nicht sicher, ob die jetzt als äh, Favorit in den äh, Super Bowl gegen die Los Angeles Rams gehen. Insofern äh, kann man ja auch da, wenn man die Patriots dann nicht mag, kann man ja dem Gegner die Daumen drücken, ist ja nicht verboten.
6: Christian, normalerweise ist es dann so, irgendwann und so war es ja bei den Chiefs auch, da passiert dann ein Fehler, der den Patriots nicht passiert. Ist es so einfach zu sagen, dass Bill Belichick sein Team einfach auf den Punkt, genau auch weil er natürlich meistens diese by week hat, aber auf den Punkt in den Playoffs halt so hinbekommt, dass die keine verhängnisvollen Fehler machen?
16: Ich weiß nicht, wie weit, wie weit du als Coach sowas rauscoachen kannst, aber das ist schon... Was bei den Patriots auffällt, ist, dass die Ausführung der Spielzüge extrem sauber ist. Wenn man sich das, äh, das AFC Championship Game gegen die Chiefs in die, in, in Erinnerung ruft, auch wie wenig Strafen in dieser Partie allgemein wirklich waren, hm. ähm, wie, also auch wenn man dann zum Beispiel sieht, ne, man hat von, vor dem, vor den Playoffs davon gesprochen, wie fit ist Gronkowski, und er hat jetzt nicht die überragende Rolle, bis auf diesen einen Wahnsinns-Catch äh, in dem letztlich mit entscheidenden Drive gespielt. Ähm, aber das ist halt jemand, den kriegt Belichick dazu, dass der blockt wie ein Monster. Und ähm, das macht, glaube ich, schon viel aus. Und äh, über das übers Planning und Scheming müssen wir, glaube ich, nicht reden, ähm, dass dem da keiner was vormacht. Und ja, er kriegt sein Team sehr nah dahin, an der, an der Leistungsgrenze zu spielen in den entscheidenden Partien und das macht es dann mitunter auch auch aus. Darf ich übrigens äh, ganz kurz mit der Prämisse der
18: der äh, Frage widersprechen? Du sagst, er er bringt. äh, Wie kann es denn sein, dass die Patriots keine verhängnisvollen Fehler machen? Die Patriots haben eigentlich gestern einen perfekten Gameplan gegen Kansas City gehabt und äh, haben trotzdem zwischenzeitlich mal hinten gelegen Mhm. und waren ernsthaft in Gefahr, dieses Spiel zu verlieren, weil sie Fehler gemacht haben. Die haben eine Interception in der Endzone geworfen am Anfang, ähm, wo wo die Chance war, Kansas City schon deutlich zurückzuwerfen. Sie haben eine weitere Interception produziert, äh, die 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 Chiefs abgefangen haben und die Kansas City in Führung gebracht hat. Und, das darf man auf gar keinen Fall vergessen, da war ein Play dabei, wo Brady dann in der entscheidenden Situation nochmal einen hohen Pass wirft, der abgefangen wird von den Chiefs. Und das Einzige, warum das Ding nicht gezählt hat, war, dass einer von den Chiefs sich im Abseits aufgestellt hatte. Das wäre die Entscheidung gewesen. Danach wäre es rum gewesen. Also die Legende, dass die Patriots in diesem Spiel keine <lacht> Fehler gemacht haben, ist schlicht.
6: Okay, Andreas, und aber, und aber und sie die gewinnen es halt. haben,
18: aber sie haben, sie, sie, sie haben, dann in den entscheidenden Situationen auch das nötige Glück gehabt, dass nämlich der, äh, d sich im Abseits aufstellt, der ja. Defensive Lineman von den Chiefs, da konnte die Patriots nichts für.
14: Und, und der hat, glaube ich, das Glück, des, der hat wirklich das Glück, dass es andere, dass es Schiedsrichterentscheidungen gab, die zum Thema geworden sind, weil, also der geht heute komplett unterm Radar durch, und äh, normalerweise, also äh, der Bock, also ich meine, dass du ins Abseits springst, ist das eine, dass du sich im Abseits aufstellst, ist halt schon...
18: In zwar, einem das war ein du... Meter das war ja. ja nicht knapp, das war ja, ja, also, okay... Ich beruhige mich wieder, keine Angst.
6: Ja, ohne <lacht> Detail, hört euch bitte die Sofa-Quarterbacks an, Nikola und uh, Andreas. Uh, und uh, wen haben wir noch dabei? Natürlich den Christian. Aber Christian, wer hat man am Montag noch dabei in den Sofa-Quarterbacks? Ja, ja natürlich. Die, die sprechen uns in allem Detail an. Der Name Gronkowski ist gefallen. Nikola, meine Erinnerung, und natürlich ist die auch wahrscheinlich wieder falsch, aber meine Erinnerung ist doch die, dass Gronkowski bei den Super Bowls in den letzten Jahren entweder ganz gefehlt hat oder nicht fit war. Diese zwei Wochen, die sie jetzt Zeit haben, diese unnötige bye die da jetzt wieder inzwischen ist, damit die Leute anreisen können, kompletter Schwachsinn aus meiner Sicht, aber wird das reichen, dass Gronkowski aus deiner Sicht eine wichtige Rolle spielen wird können?
14: Das Problem bei den Patriots ist ja, wir können ja mal nicht vor dem Spiel sagen, was für eine, was für eine Rolle die spielen, weil wir wissen ja nicht, welchen von den 237 Gameplans die Sie uns in den letzten 237 Spielen ge- gezeigt haben, Sie nochmal nehmen oder vielleicht einen 238. entwickeln und ob es dann äh, ganz viele pass auf die running backs gibt oder ganz viele Blocken von Teilen. Also das ist ja mal schwer zu sagen. Was wir allerdings wissen oder vermuten, ist, dass es äh, unter Umständen das letzte Spiel von Gronk wird. Äh, da, steht, da stand schon die letzten Jahre der Rücktritt im Raum und äh, dieses Jahr Wohl ganz extrem, dass er sich tatsächlich äh, mit Rücktrittsgedanken beschäftigt und wenn es mit einem Titel enden sollte, dann, dann äh, geht es wahrscheinlich nicht mehr höher. Äh, von daher, ähm, er wird alles tun, dass er äh, so weit fit ist, dass wenn 87 aufgerufen wird, ja, dass äh, 87 auch liefert. Hm. Aber wie der Gameplan von McDaniels und Belichick aussieht, das können wir zwei Wochen vorhin nicht sagen.
6: Das Ganze wird dann in Atlanta stattfinden gegen die Los Angeles Rams. Das dauert noch ein bisschen, bis man sich daran wieder gewöhnt hat. Finde ich Christian gerade, wenn man so wie du dem Lokalkonkurrenten anhängt, was auch komisch ist, irgendwie, aber egal. Jetzt haben die einen, wie alt ist der McVay? 32 Jahre. Ist das, äh, ist der so kreativ? Hat er genau die Mannschaft, die er braucht? Warum hat Heike Olderb einen euphorischen Artikel über Sean McVay geschrieben?
16: Hm. Wer gewinnt hat recht.
6: Ah, okay.
16: Gerade, gerade in Los Angeles.
6: Ist er besser ähm, als Jeff Fischer, ist meine Frage, glaube ich auch. Der mich immer äh, maßlos gelangweilt hat.
16: Ich weiß jetzt nicht, ob du auch noch Axel in der Big Show hast. Ansonsten würde ich sagen, ähm, du findest bestimmt einen Grund, über Baseball zu reden. <lacht> und ihm dann diese Jeff fisher Frage <lacht> zu stellen.
6: Ähm,
16: um, um, das kurz zu beantworten, was man von McVay liest, ich glaube, der, der, der hat zwei wesentliche, zwei wesentliche Stärken, die ihn auszeichnen. Zum einen, ähm, die NFL ist eine Copycat League. Ähm, der hat, glaube ich, ein sehr gutes Gespiel dafür, ähm, was er sich von anderen Trainern abschaut, im Sinne von, 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 äh, von Spielzügen, von Spielrhythmus, von ähnlichen Dingen, und baut das dann in seine Offense so ein, dass es passt. Er hat ja das, was er jetzt in, bei den Rams macht, jetzt nicht eins zu eins in Washington gespielt, wo er dann, wo er dann OC war, ähm, sondern hat er halt andere Spieler gehabt, hat mit Kirk Cousins einen anderen Quarterback gehabt und hat dann halt entsprechend angepasst. Oder halt eben, ich glaube, er war auch schon zur Zeit von, von Robert Griffin deferred da. Und das zweite ist, ähm, dass McVay, glaube ich, wirklich das ist, was ein Headcoach sein sollte. Und das ist jemand, der auch Verantwortung abgibt. Ähm, der kümmert sich um die defensive Seite des Balles nicht. Hat dann mit, mit Wade Phillips einen fantastischen DC ähm, und sagt dann auch, pass auf, mach du mal und gibt auch halt auch innerhalb seines Stabes äh, Verantwortung ab. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, wirklich eine große Qualität, dass man als Headcoach nicht meiner Meinung nach den Fehler macht, jeden Prozess managen zu müssen, sondern zu sagen, hey, ich habe einen Quarterback Coach, ich habe einen Running Backs Coach, ich habe äh, Assistenten, die auch im Filmraum äh, was was sehen und äh, ich glaube, das ist tatsächlich die große Herausforderung als Head Coach und das ist das, was man über ihn liest und äh, dementsprechend äh, ja hat er jetzt auch diesen Erfolg. Wie gesagt, das sind mitunter Nuancen. Man hat das gesehen ähm, in den in den in Partien, in den Playoffs. Ähm, aber der hat schon Qualität und der steht da jetzt auch meiner Meinung nach nicht umsonst.
6: Und da die, die anschließende Frage, gleich wenn ich sowas höre, Nikola, dass der bei Robert Griffin III schon in Washington war, das düngt mir mindestens sechs Jahre her, das heißt, das ist ein ganz junger Kerl, das heißt für mich dann aber auch, dass das Football ja eine der wenigen Sportarten ist, wenn wir in den Fußball schauen, die meisten konnten kicken, beim Baseball sind da nur ehemalige Legenden am Start, in den Tennisboxen sind nur Leute, die wissen, wo das Tor steht, also im Grunde genommen, Football- ist, ist ja tatsächlich eine der wenigen Sportarten, Nicola, korrigier mich bitte, wo es so ist, dass dort Menschen an der Seitenlinie stehen, die womöglich selbst gar nie aktiv gespielt haben.
14: Er hat gespielt im College und ist dann halt direkt äh, nach seiner College-Karriere, als Also entweder er gesehen hat, dass es für mehr nicht reicht oder auch aus persönlicher Wahl hat er direkt äh, im Anschluss an seine College-Karriere halt angefangen zu coachen. Mit den Unis ist das ja möglich als Graduate Assistant und ist da halt seinen Weg gegangen. Und äh, dementsprechend, was ihn vielleicht ausmacht, ist, dass er nicht lange am College geblieben ist, sondern sehr, sehr schnell in die NFL gekommen Mhm. ist. Also ich glaube... im ersten Jahr, im zweiten Jahr ist er direkt nach nach Tampa gegangen äh, und, und dort seinen Weg gemacht hat. Es gibt einige, die machen ihren Weg dann halt erstmal übers College und wechseln dann oder bleiben beim College. Äh, das ist ja dann auch ein persönliches Gusto. Äh, also der der Weg ist jetzt in dem Sinne nicht so besonders, dass die die Spielerkarriere für die, die nicht Profis werden und das darf man immer nicht vergessen, in den USA mit 22, 23 meistens vorbei ist und dann äh, Bleibt halt der Weg äh, entweder ins, ins richtige Leben oder Coaching oder für, für die, die, die noch andere Ziele haben, dann der Weg in, in verschiedenen Sportarten in europäische liegen. Für die einen ist es die BBL, für andere dann äh, ja selbst im Football die GfL, das sind ja auch solche Spieler, die einfach weiter Football spielen wollen äh, und den in den USA nicht mehr können. Das äh, ist halt der große Unterschied zwischen dem amerikanischen Sport und dem europäischen. Du kannst halt nicht ewig spielen. Und äh, wenn er für sich entdeckt hat, ich glaube, er war Receiver, wenn ich mich recht erinnere, äh, dass äh, das Coaching das ist, was er machen will, dann ist er halt diesen Weg gegangen und wie man sieht, ja recht erfolgreich.
18: Schön war übrigens, dass Nicola gesagt hat, äh, der, der Weg ins richtige Leben oder ins Coaching.
4: <lacht> <lacht> aber... aber
18: ähm, äh, äh, Jens, ich würde dir jetzt äh, 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 beim, beim Tennis, äh, g- gebe ich dir sicher recht, was, äh, was die Trainer angeht, oder in, in vielen Fällen gebe ich dir recht, was die Trainer angeht. Im Fußball ist man inzwischen auch weit davon entfernt zu sagen, dass man unbedingt ein herausragender Spieler gewesen muss. Ja gut, muss. Thomas, ich weiß nicht, wie gut der Coach
6: zu ja, wie guter und, Tugel gekriegt hat, und, weiß ich nicht. Völlig klar. Und,
18: ja, oder oder ich meine, Jürgen Klopp war ja immerhin noch, äh, immerhin noch ein äh, Zwei-Tiger. solider Zweitligaspieler ja. und viele von den von den Trainern, die es dann ähm, in, nicht nach oben geschafft haben, hatten auch Verletzungsprobleme, da gab es nie die Situation. Aber ich finde, eine der positiven Entwicklungen in den letzten zehn Jahren, auch im Fußball und im Football ist es schon länger so, ist, dass man halt gemerkt hat, dass Spieler und Trainer zwar komplett unterschiedliche Jobs sind und wenn man das eine kann, heißt es das nicht, dass man das andere kann und ähm, es, es, es gibt auch da, da ganz wenig, was man da so mitnehmen kann. So von wegen, ha, der weiß, wo es Tor steht, oder äh, der, der weiß ja, der weiß ja, wie es geht, weil er hat das auf höchstem Niveau, Niveau miterlebt. Der, diese, diese Jobs sind so komplex und äh, gerade gerade Spieler, die mit überragendem Talent gesegnet waren, sind am Ende genau die die sich nie wirklich drüber Gedanken machen müssten, wie sie eigentlich jetzt irgendwas hinkriegen auf dem Spielfeld, denen ist das zugeflogen. Und genau die können das dann halt auch nicht erklären, wie es funktioniert.
6: Niemand erklärt schöner als Andreas Renner. Christian, wir werden natürlich vor, wie fühlen wir ihr unter der Ägide von Nikola mit den Sofa-Quarterbacks den Super Bowl auch noch vorschauen. Aber die abschließende Frage für heute, oder eine der 14 abschließenden Fragen, Christian, ist doch die, wie... Und Andreas hat ja vorhin schon gesagt, ist ja nicht so, dass die Patriots immer wenn sie in den oder die Super Bowl gekommen sind, dass sie das Ding dann auch gewonnen haben. Aber wie, Christian, werden die Rams die Patriots so attackieren, dass Jürgen Schmieder mit seinem 69-Trikot jubelnd und vielleicht sogar untenrum nackt durch Los Angeles laufen wird? Wollen wir das? Natürlich, das wollen wir sehen, dass das postet er doch auf Instagram. Das passt.
16: Na ja gut, ich habe keinen Instagram-Account, von daher. Ja. Ähm, Es hat auch seine Vorteile, nicht präsent zu sagen gewissen (lacht) Dingen. Ähm, Ich bin sehr, sehr gespannt, wie McVay es angeht. Äh, Es hat bis jetzt in den Playoffs keiner gegen die Patriots laufen können. Mhm. Ähm, Die Chargers konnten das überhaupt nicht. Die Chiefs haben es nicht sehr lange probiert. Ähm, Gut, auch weil sie kaum den Ball hatten, was wiederum an den Patriots lag. Aber ich glaube, dass das tatsächlich ein wesentlicher Teil des Gameplans sein muss. Man darf nicht vergessen, die Patriots spielen jetzt gegen die mit Abstand beste Offensive Line die sie jetzt gesehen haben. Ich glaube, dass es das ein komplett anderes Spiel werden wird als die ersten beiden Playoff-Spiele. Man hat jetzt gestern gesehen, dass sie unter anderem auf Dietrich Weiss verzichtet haben, die Patriots, sondern wirklich alles, alle Defensive Backs, die sie irgendwie im Kader hatten, mitgenommen haben und dafür eher in der Line ein paar Leute inaktiviert haben. Die Rams werden laufen müssen. Ich glaube, dass McWay jemand ist, der, der gut Sachen finden wird, um die Patriots zu attackieren. In der Defense ist bei weitem nicht alles Gold, was glänzt. Das ist zwar jetzt auch ein Spruch, für den mir Nikola vermutlich äh, in Marburg wieder einen Tacker ins Gesicht hauen würde. Aber ich denke schon, dass du die Patriots durchaus attackieren kannst. Die Frage ist, wie schaffst du es, dass du deren Linebacker angreifst? Weil ich glaube, dass da vor allen Dingen in Courage einiges im Argen liegt. Das haben die Chiefs, gestern, äh, das haben die Chiefs dann an, am Wochenende mitunter geschafft. Aber auch nicht in der Konsequenz, wie es vielleicht notwendig gewesen wäre. Und dann haben die auch definitiv in dieser Partie eine Chance. Äh, Nikola, schlägst du
18: äh, du Christian in Marburg regelmäßig Tacker ins Gesicht? Ja, das ist Wahnsinn. Können wir das noch machen, euch da gemeinsam hinzuschicken?
14: Äh, A, nicht ins Gesicht und B, äh, es war kein Schlag. Es war mir ein angedeuteter Wurf, wegen irgendeiner Plattitüde.
16: Wenn man die Verhältnisse in Marburg kennt, aus denen wir wir kommentieren dürfen... ähm er weiß dann, warum dann auch das Material dann rumliegt, aber ja. Wir versuchen uns mit Phrasen zurückzuhalten, aber hin und wieder kommt halt auch mal einer, aber ich denke in dem, dem Moment ist es durchaus passend, denn man kann die Patriots schon auch, schon auch defensiv sehr, sehr fordern.
6: Wenn sich jetzt jemand fragt, warum in Gottes Namen haben sie haben Sie nicht über die nicht gegebene Pass-Interference gesprochen? Haben sie ja, allerdings bei den Sofa-Quarterbacks. Danke Andreas, danke Nikola, danke Christian, aber natürlich die Frage, am kommenden Wochenende ist noch ein paar Tage hin, wir nehmen ein bisschen früher auf, aber Andreas, Weißt du schon, wo dich der herrliche Dienstplaner von der Zone eingeteilt hat?
18: Ja, ich weiß schon, wo er mich eingeteilt hat. Ich Muss nur mal jetzt gerade gucken, damit ich die Uhrzeiten hinbekomme. Am Samstag ist das FA Cup, da mache ich Brighton gegen West Brom um 16 Uhr. Und am Sonntag für alle, die. Die ein Wochenende ohne Football für sinnlos halten, kommentiere ich den Pro Bowl um 21 Uhr. Oh mein
16: Glückwunsch!
6: <lacht> ja, oh mein Gott! Da, ja, Co- ja? <lacht> da wünsche ich mir Co-Kommentator Martin und als zugeschalteten Gast per Skype Schimmel. Christian, was gibt es ja. für dich am Wochenende? Du bist als Coach mit deiner Mannschaft unterwegs.
16: Ja, genau. Wir, wir richten ein Hallenturnier aus. Ah, ich richte das ist, und, ah,
6: Okay. Bin ich und, froh, dass diese Tage vorbei sind.
16: Ach, ich sage, ist, ja, ist, ist es immer mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber es kommt dann immer ein bisschen ein bisschen Geld in die Kasse. Und äh, das schadet auch manchmal der Mannschaftskultur nicht, wenn man sich ein bisschen ehrenamtlich einbringen darf. Und dann versuchen wir noch ein bisschen, ein bisschen schönen Fußball zu spielen und dann ist es gut. Und äh, ja, ansonsten tatsächlich, ähm, der Draft rückt unmittelbar näher. Es sind nur irgendwie rund vier Monate. Und äh, das heißt, äh, jetzt wenn die, wenn, die wenn die NFL langsam aufhört zu spielen... Ja, drei Nikolaus. Ich bin schon im Rückstand. Von daher macht es nicht noch schlimmer an der Stelle. Von daher ist es tatsächlich so, dass ich viele Minuten dann auch nutzen werde und um dann ja, zu schauen, wer denn der nächste Jared Goff, zum nächsten Tom Brady, soweit würde ich nie gehen wollen, wenn man sich seine Qualität anschaut. Das eben zu versuchen rauszufinden, wie ist die Klasse, wie sieht's aus und das bestimmt so ein bisschen auch die Wochenenden dann in den nächsten Wochen.
6: Klingt überragend. Nicola. abschließend, du wirst du auf Malta der Sonne frönen und dich äh, zurücknehmen, ein bisschen vor der Bowl woche
14: Wel- Welche Sonne? <lacht> äh, Im Augenblick äh, können wir hier, wir zählen hier die, die Sonntage an einer Hand. Nö, äh, wird äh, Privatfamilie und dann nächste Woche geht's es äh, zum Rugby in Stade de France. Äh, aber das ist dann erst nächste Freitag.
6: Moment, Moment, Stade de France oder in dieses äh, andere Rugby-Stadion? Nein, nein, Stade de France.
18: Frankreich waits, weil die Six Nations gehen. Ah, die, die, die Französische Nationalmannschaft spielt im großen Haus.
6: Okay, weil das kleine die Haus... Ja, genau, weil das kleine Haus ist ja direkt an Roland Garros. Wie wir alle wissen, danke ihr drei, wir machen eine kurze Pause. Big Show 390, dann geht's weiter.
12: Hallo, hier ist Sven Hannerwald und mir hat Sportradio 360.
6: Und wir machen einen Schwenker. Nein, wir bleiben selbstverständlich in den USA, in der Big Show 390. Sprechen aber weder mit Heiko Older noch mit Jürgen Schmieder. Das versucht man nächste Woche auf die Beine zu bekommen. Nein, wir sprechen zum einen mit jenem Mann, der den FC wie Heiko Older im Herzen trägt. Das ist Axel Goldmann, der vierte Offizielle, beziehungsweise Just Baseball. Servus Axel.
4: Hallo, guten Tag. Frohes neues Jahr, liebe Hörer von Sportradio 360.
6: Liebe zwölf Hörer, will er damit sagen. Das ist völlig ja. richtig. Ja, ja. Und wir freuen uns, dass letztes Jahr hatten wir ihn schon ein-, zweimal zu Gast. Und uh, Olli Knack ist wieder am Start von der Zone und vor allen Dingen auch von der BZ in Berlin. Servus, Olli.
11: Ja, einen wunderschönen guten Tag aus Berlin.
6: Wir müssen, wir müssen vielleicht nicht, denn wer sich diesen Teil anhört, wenn man hört, es geht um Baseball, muss man es vielleicht nicht erklären. Aber Axel, in kurzen Worten, Mariano Rivera ist natürlich völlig zu Recht, in die Baseball Hall of Fame in Cooperstown aufgenommen worden. Aber was ist jetzt das Besondere an der Aufnahme von Mariano Rivera?
4: Mariano Rivera ist äh, der erste Spieler in der Geschichte der Baseball Hall of Fame, die es immerhin schon seit 1939 gibt, äh, der mit einer 100%-Quote aller teilnahmeberechtigten Sportjournalisten und äh, wer auch immer dort wählen darf, ähm, in die Baseball Hall of Fame gewählt worden ist. Nämlich mit 425 Ja-Stimmen von 425 möglichen Ja-Stimmen. Und das in seinem ersten Jahr, äh, wo er überhaupt gewählt worden könnte. Das heißt, äh, das ist äh, ein, ein, ein Ergebnis, was äh, noch nie stattgefunden hat. Zusätzlich ist er der erste äh, Panama, panamanesische Pitcher, der in der Hall of Fame ist.
6: Obwohl nicht Mal zu viel drin war, aber das werden wir, werden wir nachrecherchieren. Ja. Ähm, äh. <lacht> Olli, 1939 ist lang her, da gab es natürlich sehr, sehr viele Valide Kandidaten, da können wir jetzt viele Yankees aufzählen, auch einige Red Sox und auch andere von den Dodgers meinetwegen. Warum, und ich weiß warum, aber vielleicht jetzt, jetzt bist du dran, Olli, warum ist Mariano Rivera im Jahr 2019, 80 Jahre nach Einführung der Hall of Fame, der Erste, dem das erst gelungen ist?
11: Ähm, weil diese Zahlen, die er in seiner großartigen Karriere, ähm In die Statistikbücher eingemeißelt hat, kann man glaube ich sagen. Wobei kann man in Bücher reinmeißeln. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist einfach einmalig. Also, sowas auch. Wir haben zwar auch vorher Trevor Hoffman gehabt, der der mit mit 602, glaube ich, Saves auch ziemlich weit oben stand. Aber Marianne hat da nochmal einen draufgesetzt. Und das alles in dem gleichen Trikot. Nur bei den Yankees 19, 19 Jahre lang dazu, dass in 1115 Spiele seine Leistung in der Postseason, also. Es ist, Da hat sich auch keiner mehr den Spaß erlaubt, ihm die Stimme nicht zu geben, was natürlich ähm, äh, auch irgendwo dann eine Frechheit gewesen wäre. Aber die Zahlen, die er in diesen 19 Jahren gebracht hat, sind einfach einmalig. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der Knabe erst im relativ reifen Alter von zwölf Jahren seinen ersten Anzug geschenkt bekommen hat. Also, das muss man auch mal bedenken. Heutzutage na, fangen die Jungs alle mit 5, 6, 7 an und er kriegt mit 12 seinen ersten Handschuh. Und hat, glaube ich, mit 19 sein erstes Spiel erst gepitcht. Also, ähm, weil, der, weil der eigentliche Starting-Pitcher ja so schlecht war, dass sie ihn dann äh, Panama, <lacht> danke übrigens, äh, danke, dass du, dass du das Wort panamesisch äh, mir äh, vorweggenommen hast. Ich hätte auch nicht, hätte auch nicht frei rausgekriegt. Ähm, mit 19 an sein erstes Spiel geworfen. Das ist undenkbar eigentlich, ähm, dass, dass er dann noch so eine großartige Karriere hingelegt hat. Und deswegen einstimmig und völlig zurecht.
6: Und ich war 1996, hatte ich machte ich ein Praktikum in New York und 1996 war das Jahr, wo John Wetland noch der Closer war für die New York Yankees und Mariano Rivera immer reingekommen ist, siebtes, achtes Inning, hat so gut wie nichts zugelassen und da war er noch gar nicht der Closer. Jetzt, ja, äh, jetzt hat Olli gesagt, Axel, da hat sich diesmal keiner den Spaß erlaubt. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Jemand, wie, Ich sage einfach mal Ken Griffith Jr., auch wenn er nie die World Series gewonnen hat, aber hätte ja auch so ein unanimous pick hätte sein müssen. Aber ich glaube, weil Babe Ruth nicht die volle Punktzahl bekommen hat. Im Grunde genommen gab es immer so einen Kasperl, der dann gesagt hat, nee, deswegen darf es keiner bekommen. Oder gebe ich das falsch wieder historisch?
4: Nee, wahrscheinlich nicht. Also Babe Ruth war ja in der ersten äh, Klasse der Hall of Fame zusammen mit Ty Cobb und Honus Wagner und Walter Johnson, keine Ahnung, wer da alles noch dabei war, ähm, war er ja mit drin. Aber äh, Babe Ruth war natürlich ein auch ein Charakterkopf, ne? hm. der ja nicht nur ähm, auf dem auf dem Feld für Schlagzeilen gesorgt hat, sondern auch abseits, sei es erstmal mit seinem Wechsel von Boston nach New York, dann mit seinen vielen Affären und was auch immer. Ähm, Genauso wie Ty Cobb, der ja wahrscheinlich äh, tut man ihm da nicht Unrecht, wenn man ihn als offenen Rassisten bezeichnet jetzt im Nachhinein. Ähm, Das hat dann alles mit reingespielt. Mariano Rivera ähm, hatte diese ja diese diese wie soll man das sagen äh, hat, ja, genau, hatte das nicht. Mariano Rivera ja. war einfach jemand, der äh, 952 äh, Spiele für die Yankees gefinisht hat, 652 Saves in seiner Karriere abgelegt hat und eine Karriere-IAA von 2,21 gehabt hat. Dafür kennt man ihn und für für das Enter Sandman ähm, wenn wenn alle Gegner sagen okay jetzt kommt Metallica jetzt kommt Enter Sandman wir können eigentlich auch aufhören zu spielen komm mach es gut machen wir noch drei aus und dann ist gut 13 Mal All-Stars, 5 Mal World Series Champion das sind einfach Zahlen ähm, die die keinen Widerspruch zulassen und dazu halt anscheinend auch noch ein, ähm, ein ein richtig relativ netter Mensch. Ja. Ja. Richtig, richtig. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber so wie er in seiner letzten Saison ähm, von allen Mannschaften und aus allen Ballparks verabschiedet worden ist. Ich kann mich an Boston erinnern, wie er dann äh, das, äh, das Home mal bekommen hat als als Abschiedsgeschenk und, und Fenway Park stand halt auf und hat ihm applaudiert und wir reden hier von, von einem lebenden Albtraum für die Boston Red Sox. Und äh, ja, ja,
6: aber Olli, da muss man natürlich sagen, lebende Albram 2004. Es ja. war Spiel 5 ja. oder war Spiel 6, bin mir nicht sicher. Es war auf jeden Fall Spiel 7 in Arizona 2001. Also trotz allem, ja. äh, Mariano Rivera, Olli, er war nicht ganz makellos, wäre auch noch schöner gewesen.
11: <lacht> <lacht> ja, allerdings dieser, dieser eine Throwing-Error, der ihn dort. Ähm, Uh, ja, das Spiel gekostet hat, beziehungsweise am Ende war es dann ja der Blue single von Gonzalez, auf Bases Loaded, uh, das ist halt, ich glaube, wenn er wenn er die Wahl hätte, ob er nochmal einen Pitch zurückhaben dürfte, dann wäre das der natürlich gewesen. Uh, insofern hat sie ihn dort dann eben auch mal erwischt, aber ein so ein Ding, ich meine, in der, in der Postseason 8 und 1, wir reden nicht über Saves, wir reden hier über Win-Loss, 8 und 1 in der Postseason um, und dazu die 42 Saves, das ist einfach einmalig. Und dass ihm dann eben auch mal ein Wurf ausrutscht, ähm, ja, es sei ihm verziehen. Und ähm, er hat ja trotzdem fünfmal die World Series gewonnen. Insofern ist das dann auch okay. Aber das in der Tat, das ist auch so ein Ding, wenn man ein bisschen über Marianne nachdenkt, dann ähm, fällt ihm das natürlich
4: auch ein.
6: Und das ganze Axel ja. mit einem Wurf, das, ist das ja, genau. er, hat, er hat genau einen Sch- Wurf gehabt.
4: <lacht> ja, das stimmt, aber der, der hat gesessen. Ja. Aber um, um, das, um, um vielleicht nochmal den Stellenwert von Mariano Rivera in den Vereinigten Staaten äh, ein bisschen zu konkretisieren. Mariano Rivera war ja der einzige Spieler, der noch mit mhm. der Nummer 42 auflaufen durfte, auf, mit, der, mit der Jackie Robinson Nummer. Ähm, das, das ist eine, eine Ehre, die man hier in, in Deutschland wahrscheinlich gar nicht so nachvollziehen kann. Das, das, das sagt eigentlich schon ganz, ganz viel über den Stellenwert von Mariano Rivera in den Vereinigten Staaten und im Baseball aus. Ja, diese Nummer. Ja, wobei,
11: wenn ich da kurz, ja? kurz, einhaken darf, als Jackie Robinson's Nummer äh, 1997 retired wurde, ähm, durften da noch ein paar andere mit der 42 weiterspielen, nur er hat's halt am längsten dann gemacht. Ja, gut, deswegen er hat. Und war es dann jetzt die, die, letzten Jahre so extrem auffällig, ja, dass ja. die 42 läuft da ja immer noch rum, so ungefähr. Ja. ja. Das,
6: ist, das stimmt. So, jetzt gibt's natürlich, er ist nicht der Einzige, der äh, den Ruf gehört hat von der Hall of Fame. Es gibt noch zwei andere Kandidaten. Es wird jetzt ein kleines bisschen nerdig, liebe Freunde, die ihr sonst nicht so im baseball drinnen seid. Ich, ich bin ja auch bei weitem nicht so ein Experte wie der Olli und der Axel. Aber ich habe den Namen Barry Bonds schon mal gehört und als Pittsburgh Pirates Fan der frühen Jahre, denke ich mir, dass allein die Karriere bei den Pittsburgh Pirates schon gereicht hätte, dass Barry Bonson Hall of Fame ist. Ist er aber nicht. Es sind zwei andere Menschen reingewählt worden. Der eine ist Edgar Martinez, der andere drei, Mike Mussina.
4: New- drei, drei. drei.
6: sogar. Edgar Martinez, Mike Mussina und natürlich Roy Halladay. Entschuldigung. Ich, ich habe nur dieses Bild der Pressekonferenz vor mir und da ist natürlich klar, warum Halladay da leider nicht dabei sein kann. Ähm, Halladay habe ich kein Argument. Edgar Martinez verstehe ich nicht. Mike Musina, meinetwegen, aber auch mit Bauchweh. Olli, wird's Barry Bonds ja. mal schaffen, weil Barry Bonds, bevor er begonnen hat, sich aufzuspritzen und mit The Clear hey, oder wie.
11: Vorsicht.
6: Ja, okay. Uh, allegedly. Allegedly aufzuspritzen <lacht> und sonst irgendwas zu machen. <lacht>
11: ähm, Seed
6: Oil oder wie war das? Ja, ja, genau. Ja, ja. Und, pl- und plötzlich ist der Kopf uh, um, um vier Käppchengrößen gewachsen. Legende, also.
11: Legende.
6: Also legendär, aber wird das jemals in die Hall of Fame schaffen? Ist es überhaupt wichtig, denkst du?
11: Also er will es ja unbedingt und er tut ja auch alles äh, in seiner Außendarstellung, äh, in in den Gesprächen. Er ist mittlerweile, ich will ihn nicht als äh, geläutert, das hört sich so negativ an, aber er war ja er war ein wirklich unangenehmer Zeitgenosse, ähm, wenn man mit ihm als Reporter zu tun hatte. Ja, also es gab Tage, da hat er dich halt ignoriert und nicht mit dir geredet. Oder es kamen patzige Kommentare. Man wusste irgendwie immer nie, was man äh, bei Barry Bonds, was einen dort erwartet, wenn, der, wenn man versucht hat, mit ihm ein Gespräch zu führen. Ähm, und insofern hat er sich halt auch eben bei den, bei den Schreibern keine Freunde gemacht. Und jetzt braucht er sie aber. Und das ist halt sein mhm. Problem. Ähm, er gehört in die Hall of Fame, meines Erachtens. Ähm, nicht weil er weil er wahrscheinlich gedopt hat äh, oder weil er, weil er so viele Hohmanns, doch eben weil er so viele homelands geschlagen hat, aber er war ja nicht der Einzige. Ähm, das war halt die, die, die juice ball era, äh, gerade so vor 10, 15 Jahren. Ähm, deswegen kann man ihn jetzt deswegen, äh, nicht als, als, als einzigen meiner Meinung nach verurteilen und sagen, nee, nee, du bist ja gedopt gewesen und deswegen wählen wir dich nicht. Was er erreicht hat, äh, ist einfach legendär und ich äh, bin mir sicher, sein sein Problem war halt, er hat er hat ähm, Anfang der 2000er gesehen, wie damals äh, Maguire und Sammy Sosa sich äh, die, die 70 äh, plus Homelands in einer Saison um die Ohren geschlagen haben. Und, und alle haben über die beiden geredet. Und er hat mal wieder eine richtig gute Saison gespielt und keiner sprach von ihm. Und daraufhin hat er sich halt gesagt, da muss ich auch hin und da muss ich das auch machen, was die machen. Ähm, er hätte auch so ohne, ohne seine, äh, seine, seine Dopingmittel, hätte er wahrscheinlich trotzdem eine Hall-of-Fame-Karriere hingelegt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und deswegen gehört er da rein.
6: Tja, eben, das meine ich eben auch. Roger clemens vielleicht ist auch sinnvoll Axel, ja?
4: Vielleicht, vielleicht muss man dazu auch kurz erläutern, ähm, dass die Hall of Fame ja ein, ein privates Museum ist. Die mhm. Hall of Fame ist keine Organisation der MLB, die arbeiten natürlich miteinander, aber es ist trotzdem eine Privatinstitution, ein Museum, ein Abbild des Spiels soll es sein. Und ähm, Natürlich natürlich muss Barry Bonds da rein und natürlich müsste diese ganze Juice-Ball Schrägstrich Steroid-Era ähm, müsste dort auch abgebildet werden. Ist halt ein bisschen schwierig, weil der Amerikaner ja gerne auch mal geschichtsvergessen ist.
6: Ja, nicht nicht dran glaubt. Ich glaube auch, die sind alle clean, die in der NFL herumlaufen und sich jeden, jedes Wochenende die Schädel einschlagen. Das ist das ja, ist vielleicht. Das ist so. Ja, ist ja so und das ist ja vielleicht das, was ich ja. immer gesagt habe. Barry Bonds hat natürlich, also machen wir uns nichts vor, das, das weiß ja jeder, der es gesehen hat, hat Mittel genommen, die er nicht nehmen sollte. Aber mein Verständnis ja, war ja das so. Das war
4: halt auch damals gar nicht verboten. Das wollte ich gerade
6: sagen, genau, ja, es war nicht so. verboten, ja. Und das da kam ihm jetzt auch kein ja kein Strick draus drin. Ja. Genau. Das, das ist eben das Problem von Major League Baseball und nicht das von Barry Bonds. Wenn dies nicht, äh, das war ja Maguire, der 98, glaube ich, sich dann hingestellt hat bei Sports Illustrated und gesagt hat, ja, ich habe das und das Mittel genommen. Das habe ich über den Kampf.
11: Nee, der Kamp- stand doch hinter ihnen im locker. Also stand, man in ja. mein Foto sogar hinter ihm im Locker erkennen. Also
6: bitte. Ja, also es ist äh, ganz, ganz schräg. Ein Wort noch, Olli, Edgar Martinez und Mike ja. Mussina, wenn sie schon, wenn ich sie jetzt schon angesprochen habe. Gehst du da mit mir konform? Edgar Martinez, ein Designated-Hitter, eigentlich nur, ab und zu mal first Space gespielt, ist für mich kein Hall of Famer.
11: Ja, ist schwierig.
19: 1995.
11: Ja, 95. ja, 95 ist ein Argument, aber trotzdem, ich habe manchmal den Eindruck, es wird ein bisschen leichter in die Hall of Fame zu kommen, zumindest für einige. Man muss ihn nach 250
15: Wins,
11: glaube ich, das ist eine gute Marke, hat stark aufgehört in seinem letzten Jahr und, 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 und wirklich vernünftige, gute Karriere hingelegt, aber tut mir, also ich will da nicht zu kritisch sein, weil ich finde äh, ich war etwas überrascht, dass er es das dann doch geschafft
4: hat. Axel? Ja. Relativ deutlich sogar, ne? Ähm, ja. ähm, Martin mit über 85 Prozent. Also
6: ja. 75 Prozent sind notwendig und äh, man mhm. hat zehn Jahre Zeit, dass man reingewählt wird. Und wenn man das nicht schafft, Axel, wie ist dann nochmal? Da gibt es irgendein Komitee, glaube ich, das dich auch noch reinholen kann.
4: Genau, dann wirst du nicht mehr gewählt, sondern dann kannst du nur noch ernannt werden. Das era komitee
6: Okay, na bitte. Also die, die Baseball Hall of Fame, ich war schon dort, ihr wahrscheinlich auch. Ich weiß gar nicht, ob sich's. Ja, das, das sind halt irgendwie ist es schon lässig, finde ich, und das wird auch, glaube ich, rauf und runter gespielt. Dieses eine legendäre Stück, das man auch auf YouTube anschauen kann, "Who's on First". Und aber natürlich, wenn man wenn man sich im Baseball nicht nicht gut auskennt, dann hat man herzlich wenig von diesem Stück. Aber etwas ganz Besonderes für die. US-Amerikaner. Gut, wir freuen uns, denn äh, Olli, erzähl noch mal ganz kurz bitte, du wirst dich bald auf den Weg machen Richtung Florida oder Arizona, um dort was zu tun?
11: Ähm, ja, mich in die Sonne zu legen. Und, nein, äh, nein, 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 nein. <lacht> also Arizona schaffe ich leider nicht, obwohl ich sehr, sehr gerne mal nach Scottsdale fahren würde, um ähm äh, meine Giants zu sehen, daher eben auch das Plädoyer für Barry Bones. Ich bin heute halt ein die hard giants fan und war noch nicht in Scottsdale, aber ähm, ich werde halt nach Fort Myers fliegen, mir ein bisschen äh, die Twins angucken und die Red Sox, die da dort Spring-Training machen. Ab 20. März bin ich da für vier, fünf Tage und dann fahre ich nochmal hoch zu den Yankees äh, und gucke da noch mal rein und will mal sehen, ob ich schon ein bisschen was vorbereiten kann, vielleicht die eine oder andere Stimme äh, holen, ähm, weil ja dann im Juni, am 29. und 30. Juni die Red Sox und Yankees sich in London treffen.
4: Wir spielen ja, kaum neidisch. <lacht> Nur ein ich bisschen. Nicht, dazu kommen, mich
11: an den Strand zu legen. Aber das ist auch nicht schlimm. Ist doch ich hoffe, egal. ich habe noch Zeit, um in den, den Miroma Outlets in Fort Myers zumindest ein paar neue Klamotten zu kaufen. Äh,
6: Wird man da akkreditiert, Olli? Also wer, als deutscher Journalist?
11: Ja, das ist in der Regel gar kein Problem. Also das ist, ich sag mal, innerhalb von wenigen Minuten Gut. über die MLB Pressbox kriegst du die Akkreditierung. das ist das kein Ding.
6: Das ist stark, da bin ich auch registriert. Also wenn ich das nächste Mal nach New York fliege, dann werde ich einfach mich mal bei den Yankees äh, akkreditieren lassen und dort diesen Famous Locker Room, den neuen zwar, beim alten wäre es noch schöner gewesen, durchwandern. Axel, für dich die abschließende Frage. Wir haben das vorhin schon ganz kurz mit Thomas Wagner, mit Christian Sprenger und auch mit Frank Fliege <lacht> durchgenommen, aber... Ich
4: habe jetzt schon keine Lust mehr. Ja,
6: ey, ey, weiß ich schon, weiß ich schon. Äh, 2019 haben alle drei gesagt, unisono, dass Anthony Modest spielen wird. Die Frage war nur, in welchem Monat, Axel?
4: Was glaubst du? Ich, ich, kann mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ähm, vor August wird.
6: Okay, also du, gut, aber in der Rückrunde habe ich dir ja gesagt, Florian Kainz ist da. Es, es kann nichts mehr passieren mit dem Aufstieg des FC.
11: Also Rückrunde, äh, Rückrunde nicht mehr finde ich auch in Ordnung. Als ähm, HSV-Fan äh, finde ich das in Ordnung, wenn Modeste nicht auch noch spielt. Die sind schon so stark noch, die Kölner.
4: Ich bin mir halt gar nicht sicher, ob er überhaupt. Ähm, für uns Ob er überhaupt
11: da wird. ist, ne? Ob er das ist, ne? Oder ja, oder, doch, da ist er schon. Bekannt, der Bruder
4: ist. Ja, nee, nee, das das, das ist er schon, aber äh, man weiß ja nichts und der erste FC Köln hält sich da auch äh, sehr, sehr bedeckt. Es kommen immer wieder mal unterschiedliche Aussagen zum Stand der Dinge. Ich bin mir nicht so sicher, dass er überhaupt nochmal für uns spielen weil Es kann natürlich auch sein, dass dass das alles noch in einem juristischen Theater endet, dass er wieder zurück nach China muss oder dass dann vielleicht ein anderer Verein kommt, der sagt, komm, wir kaufen ihn jetzt raus und dann kann er bei uns spielen. Ähm, so richtig glücklich ist das nicht gelaufen.
6: Das nicht, aber für einen kurzen Moment durfte man in Köln wieder träumen, wo man sonst ja, wie wir wissen, sehr, sehr nüchtern ist und mit großen Erwartungen sparsam umgeht. Fantastisch, der große Axel Goldmann, der vierte Offizielle, heißt sein Blog und Just Baseball geht im Frühjahr, wie ich vermute, wieder los,
4: Axel und Oliver ja, Mitte Klang. Februar schon. Mitte Februar schon, mit unseren, ja, mit unseren Vorberichterstattungen, mit unseren äh, Division für Division Predictions. Verrückt,
6: ja, ich habe leider die, die keine funktioniert. Ahnung.
4: funktioniert Früher
6: mal wurde ich noch eingeladen, als ich noch ein bisschen Ahnung hatte. Jetzt äh, seit Jahren v- völlig zu Recht ja. nicht mehr. Ja, vielleicht, vielleicht, dann, dann lese ich mich ein in die Aber Das
4: ist doch keine Frage. Kommt <lacht> vorbei. <lacht> ja,
6: <lacht> vorbei, ja, visuell gerne. Und ja, äh, von Weitem. Und Oliver Knack, mit dem ich hatte ja die große Freude hatte, das war wirklich eine Freude, Spiel 5. Der World Series zu kommentieren auf der Zone, als die Red Sox gewonnen
4: haben. Habt ihr übrigens gut gemacht, Lob im Nachhinein?
6: Hat das mir sehr gut richtig. gefallen. Das ist sehr lieb.
4: Danke, schade, dass uns keiner zuhört.
6: Ja doch, Axel, war da also Axel, ja, Axel ja. im Relief. Das stimmt, im das Real stimmt Life. aber
4: so nicht. Also nein. die Reaktionen, die ich mitbekommen habe ja. aus äh, Baseball-Deutschland-Blase, war nicht negativ. Nein.
11: nein, nein, ich meinte jetzt nicht bei The Zone, dass uns da keiner zuhört. Ich meinte, dass uns jetzt hier gerade nur die, äh, ja, die zwölf da ja. und davon sind acht
6: mit mir verwandt, die eh schon wissen, dass ich äh, im Baseball- Affin bin. Fantastisch. Danke, Herrschaften. Ja. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es hier noch hinten raus mit Tennis weiter.
11: Hallo, hier ist Nick Heidfeld und ich höre Sportradio 360.
6: Wir beschließen die Big Show 390 mit einer sagenhaft illustren Runde. Es geht natürlich um den Tennissport. Es geht um das erste Grand Slam Turnier des Jahres, die Australian Open. Und ich begrüße von Sky auf der einen Seite Marcel Meinert in Landshut. Servus Marcel. Servus zusammen. Dann guten Morgen Paul Häuser, Sky Sport News, aber eben auch Kommentator bei Sky. Servus Paul. Servus. Und Jörg Almeroth, AlmerothMediaTennisNet.com, tennisnetcom Servus Jörg.
19: Hi, guten Morgen.
6: Also, guten Morgen. Wir nehmen auf in der Sekunde, wo Stefanos Tsitsipas auf den Center Court geht in die Rod Laver Arena. Da werden wir natürlich das Ende nicht mitbekommen. So lang kann der Tennis-Teil nicht gehen. Aber, Jörg, bevor wir zu den aktuellen Geschehnissen kommen, ich sage Alexander Zverev, was sagst du? <lacht>
1: ha!
19: Das ist ja... Ha!
6: Er ist verliebt, der Junge ist verliebt, das finde ich schön, immerhin.
19: Fülle das das weiße Blatt, äh, äh, sozusagen. (lacht) Ja, ich habe ja äh, auch beim Rumstöbern im Internet äh, dieses äh, Video gefunden und gut, das ist ist weitestgehend sein Privatding. und äh, Also ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt... äh,
6: Nein, äußere dich bitte sportlich.
19: Naja, sportlich äh, haben wir trotz aller, äh, ich meine, wir haben ja nun äh, in der Berichterstattung auch des übertragenden Senders viel Schmeicheleien und Schmusekurs und was weiß ich, wie ich das auch immer bezeichnen soll, äh, erlebt. Äh, wir müssen aber auch feststellen, dass äh, im entscheidenden Moment dann diese Grand Slam Blockade bei Sascha Serev nicht aufgehoben worden ist. Und äh, das Ergebnis ist in vielerlei Hinsicht unerklärlich. Ich meine, man kann, man kann natürlich so ein Spiel verlieren gegen Mioz Raonic, aber wie gesagt, für mich war das jeder mit es war un- unflexibel von ihm, es war es wirkte über weite Strecken wehrlos, ratlos und das, das ist einfach nicht seinem normalen Status angemessen gewesen, dieses Ausscheiden. Und ja, also es ist immer noch viel Spielraum nach oben bei Grand Slam.
6: So, Marcel, äh, es gab ja auch einen Podcast von der Süddeutschen Zeitung, wo der Kollege Gerald Kleffmann dabei war und der hat das Verhalten von Zverev angebracht, wo wo er wieder diesen Schläger zerteppert hat. Ich glaube bei 1614, ich finde das jetzt gar nicht so wahnsinnig schlimm, weil vielleicht braucht er das auch. Marcel, wie siehst du die ganze Geschichte? Bringt er sich da selbst raus oder hilft ihm sowas?
20: Na gut, da können wir auf die Anzeigetafel gucken. Also in dem Moment hat es ihm geholfen und ich glaube auch, wenn man, wenn man das mal so mh, das letzte Jahr zu, zurückrechnet, dass dann eher die, die positiven Momente überwiegen nach so einem emotionalen Ausbruch. Also ja, das muss man nicht gut finden, aber das ist jetzt ja nichts, was wirklich neu ist bei wäre Ich bin auch da weiterhin optimistisch, dass sich das äh, im Laufe der Zeit mit zunehmender Stabilität in allen Elementen legen wird. Also das würde ich ihm jetzt nicht dann schon wieder vorhalten wollen. Das, diese ganze Nummer bei den, bei den Australian Open war jetzt halt ein Mix aus Dingen, die nicht gut zusammengepasst haben. Das fing mit den kleineren Verletzungen vom, vom Vorfeld, im Vorfeld an. Wir müssen festhalten, dass bei Alexander Zverev alles zusammenkommen muss, damit mhm. er bei einem seinen eigenen Ansprüchen gerecht wird. Das kommt nicht alles von selbst, auch wenn die Voraussetzungen herausragend sind, die er mitbringt, aber auch jetzt das Jahr nach dem Gewinn der ATP-Weltmeisterschaft. Sehr kurze Vorbereitung. Das muss er. Das ist ein Lernprozess. Weiterhin so, dass er mit der Leistung im Achtelfinale überhaupt nicht zufrieden sein kann, ist gar keine Frage. Dass darüber auch nicht hinwegtröstet, dass er sich in der Weltrandistin den Platz verbessern wird. Und zum ersten Mal in der zweiten Woche eines der Australian Open stand, ist völlig klar, weil die Ansprüche sich einfach ähm, geändert haben. Und äh, insofern gehe ich mit der Analyse von Jörg absolut d'accord, da ist noch viel Luft nach oben, das weiß Zwerf, aber auch ich fand die, die Analyse dann in der Pressekonferenz, weil ja da viele viel warten dann immer Ausreden und hier und da, ich fand, sie, ich fand sie ehrlich, ich fand sie klar, ich fand sie sauber, zwei Sätze lang keinen Ball übers Netz gespielt, viel zu spät aufgewacht, die Frage ist und da wird er sicherlich noch ein bisschen drauf rumkauen müssen, wie kann so etwas in einem Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers passieren, dass man zwei Sätze lang quasi nicht auf dem Platz ist.
6: Das schätze ich sowieso an Zverev, grundsätzlich. Der setzt sich hin und sagt, was er halt denkt, dass Sache ist. Also eigentlich bei jeder Pressekonferenz, das muss man ihm wirklich zugute halten. So, und jetzt haben wir den größten Luka fan auf der ganzen Welt außerhalb Frankreichs in der Leitung, den Paul Häuser nämlich. Was hat denn dein Lieblingsspieler? Und äh, du darfst es, äh, du, du kannst es gar nicht abstreiten, Paul. Was hat Luka Puj besser gemacht gegen Milos Raonic als Alexander Zverev?
0: Ja, er war von Anfang an, ne, er hat auch erstmal einen Break kassiert, aber dann war sowas von präsent auf dem Platz. Der war so fokussiert, war gut eingestellt und hatte, hat überraschend gut retourniert. Das ist nämlich eigentlich nicht die ganz große Stärke von Luka Pui, der Return. Er schlägt super auf und das ganze Turnier schon sehr gut auf, aber beim Return, da gelingt ihm eigentlich, also in seiner Karriere bislang war das nicht die, die ganz große Waffe. Aber da hat er sich anscheinend jetzt in dieser kurzen Zusammenarbeit mit Amelie Morismo schon sehr, sehr verbessert und hat sich im Laufe des Turniers bei den Australian Open sehr verbessert. Der musste ja wahnsinnig viele Tiebreaks spielen. Ihr erinnert euch vielleicht gegen Maxi Matara, auch gegen den Alexei Popyrin. Gute Spieler, aber eben auch nicht die, die Top-Gegner. Und das ist eben dann auch die Kunst, dass du dich im Laufe eines Turniers steigerst. Und bei Luka Pui kam ja dieser Erfolg jetzt total aus dem Nichts eigentlich. Also ein gewaltiger Leistungssprung. Der hat in dem Jahr noch kein Match gewonnen gehabt worden, den Australian Open. Hat bei den Australian Open in seiner Karriere bisher noch kein Match gewonnen gehabt. Sensationell. Und er wäre ja dann eigentlich äh, der Viertelfinalgegner von Sascha Zverev gewesen. Also das ist schon, schon echt schade, weil der Ast für Zverev äh, dann sehr, sehr sehr günstig gewesen wäre, um ins Halbfinale gegen Djokovic einzuziehen. Jetzt steht da Luka Pui.
6: Jetzt steht da Luka Pui und Jörg. Wie, wie siehst du die Aussichten von Luca Pui? Djokovic hat sich gegen Nishikori nicht weiter anstrengen müssen, weil bei, im zweiten Satz Nishikori aufgeben musste. Wenn man ja vor dem Turnier gefragt, gibt es irgendwelche Gründe, warum Novak Djokovic das Turnier nicht gewinnen sollte? Also zumindest für das Halbfinale. Ich sehe ganz wenig Gründe. Oder traust du dem Pui was zu, Jörg? Nein.
19: Du bist kurz zu machen. Nein. Also da sehe ich, da sehe ich. Ich, also alles andere als ein 3:0-Matchgewinn von von Djokovic würde mich äh, maßlos, also ziemlich überraschen und äh, ja, also ich glaube, er hat er hat mit dem, was er jetzt erreicht hat, nach all dem, was in diesem Turnier eben für ihn passiert ist, ist, ist er weit über dem, was er jetzt ja erwarten konnte und und was auch von der vorherigen Bilanz eben äh, zu erwarten war. Aber äh, nein gegen gegen äh, Novak Djokovic der für mich auch einfach jetzt der große Turnierfavorit ist. Ganz gleich, was heute zwischen Nadal und Tsitsipas passiert, ist da, da sehe ich keine Chance, ehrlich wirklich nicht.
6: so Da sagt der Jörg aber, egal was heute passiert, es gibt ja einige Leute, Boris Becker etwa, Marcel, der sagt, für ihn hat Nadal bis jetzt den besten Eindruck gemacht. Was machen wir denn jetzt draus, im Angesicht dessen, dass die beiden jetzt endlich mit fünf Minuten Verspätung auch auf den Platz gehen, nämlich Tsitsipas und Nadal. Nadal noch keinen Satz abgegeben, auch noch nicht so ganz richtig gefordert worden, außer vielleicht von Berdich im dritten Satz.
20: Ja, richtig. Ich habe aber gerade auch ein bisschen gezuckt, als ähm, dann äh, Jörg gesagt hat, Djokovic in der ganz klare
19: äh, Favorit. Also, ich also nicht, so nicht ganz klar, aber ich, ich, ich sehe ihn am Ende in einem, sage ich mal, umkämpften umkämpften Finale gegen gegen Nadal von. Gut, okay. Das ist dann schon, das ist das schon wieder was anderes. Also momentan könnte ich mir auch ein, ein Fünfsatzfinale
20: finale mit äh, Tiebreak und so weiter... Ja, ja. Wenn ich die beiden sehe, das, das finde ich äh, total offen. Du weißt bei Nadal halt nie, was bei dem nächsten Ausfallschritt nach rechts passiert. <lacht> ähm, das ist das ist Fakt. Aber dafür, dass wir ähm, vorher uns vorher überhaupt nicht sicher waren, wie er sich präsentieren wird. Äh, körperlich hat er momentan praktisch keinen Anlass zu Zweifel gegeben, wie ich finde. Und auch vor dem Match gegen Berdich hat man ja gesagt, oh, der ist also bärenstark wieder zurückgekommen. Und mal gucken, vielleicht kann er ja zumindest mal einen Satz. Und er konnte gar nichts. Also,
6: ja, die ersten zwei Sätze waren also, das war eine Offenbarung leider, ein Offenbarungseid vielmehr.
20: So und äh, insofern, also gut natürlich steht da jetzt auch Stefan aus der nach dem Auftritt gegen Federer natürlich überhaupt gar keinen mehr fürchten muss. Und wenn der auch ich wüsste nicht, was dagegen spricht, dass der jetzt auch nochmal so befreit, auch Jana Dann ist ein bisschen eine andere Nummer, mit der hat er, hat er seine Erfahrung gemacht in Montreal. Äh, Quatsch, Toronto war es letztes Jahr. Und
6: vorhin vor Barcelona, in Toronto war ja ein bisschen enger, aber in Barcelona, da hat er keine Chance, 2-1 glaube ich im Finale.
20: Ja, da hat er keine Chance, Toronto war dann ein bisschen enger, ein bisschen mehr Erfahrungswert, jetzt noch ein Zack mehr gelernt, also ich könnte mir vorstellen, dass Tsitsipas, äh, das könnte ja jetzt wenn wenn es schon alle äh, überprüfen, ihm da möglicherweise einen Satz wegnimmt, viel mehr glaube ich nicht, und dann wäre es für mich auch Nadal, Djokovic mit vielleicht sogar 51, 49 Nadal, aber das ist,
6: ist offen. Da weiß man gar nicht, was man am Sonntagvormittag tun soll, das Finale anschauen und ähm, die, äh, äh, den Stalom in Kitzbühel vielleicht sausen lassen, das weiß man nicht so genau. So, jetzt steht also Tsitsipas im Halbfinale, hat Federer geschlagen, es ist viel von dieser Wacherblöse, die Rede, Paul. Ich sehe es aber nicht, wenn wir ein Finale haben wieder. Von den großen vier sind eh nur mehr drei einsatzfähig ohne Murray und wenn dann zwei davon im Finale stehen, dann sehe ich keine Wacherblöse.
0: Ja, Wachablösung ist einfach noch ein bisschen, bisschen zu groß das Wort, aber es kündigt sich immer mehr an. Die Jungen kommen näher ran und es ist einfach wieder interessant auch, dass die Generation, also es wäre jetzt eigentlich auch eine gute Chance natürlich für Milos Raunic, für das ist ja immer so despektierlich, für die sogenannte Lost Generation gewesen, jetzt bei diesem Turnier auch wieder ein Zeichen zu setzen. Dimitrov, der hat eigentlich
6: auch ja, Katastrophe, Katastrophe,
0: auch wieder früher ausgeschieden dann und ja, also Tsitsipas ist natürlich der Star des Turniers, der der aufgehende Stern. Und die, die Geschichten zu seinem Sieg gegen Federer und dann die Parallele dazu zum Erfolg von Federer, damals gegen Pete genau, beide waren ja an Nummer 15 gesetzt. Also das, das sind natürlich lustige, lustige Geschichten, aber ja, ich gehe auch davon aus, so wie sich Nadal präsentiert und so wie sich Djokovic präsentiert, die sind noch ein Weilchen da. Das, warum, warum sollen die in den nächsten zwei, drei Jahren jetzt verschwinden? Das Spannende wird dann einfach, so also, und da muss dann auch ein Sascha Zverev ran natürlich, diese Generationenduelle, wo dann auch im Best-of-Five-Format Zverev und Tsitsipas, Nadal und Djokovic mal besiegen. Wann wird das passieren? Bei dem French Open ist wahrscheinlich auch schon, auch noch zu früh, in diesem Jahr wird es wird vielleicht schon ein bisschen enger, aber ich sehe jetzt auch nicht, dass ein pass heute in Nadal schlägt. Das wäre ja Wahnsinn.
6: Ja, das wäre Wahnsinn und das äh, würde mich durchaus freuen. So, wir gehen zu den Damen. Jörg, das Finale steht fest. Petra Kvitova, erstes Finale nach äh, nach langer Zeit, 2014 in Wimbledon, natürlich auch erstes Finale nach ihrer Handverletzung, die sie durch diesen Einbrecher erlitten hat. Und äh, sie trifft auch Nome Osaka, die heute ein fantastisches Match gespielt hat. Jörg, ich sage immer, im Tennis gibt es keine unverdienten Gewinner, weil wer den, den dritten, den letzten Punkt macht, er hat auch verdient gewonnen. Aber heute, wenn Plischkober dieses Match gewonnen hätte, hätte sie nicht gewusst, warum, weil Osaka überragend gespielt hat. Teilst du diese Einschätzung?
19: Ich, ich sage mal so, das, na, wir, müssen, wir müssen eben anfangen damit von Naomi Osaka sozusagen irgendwie noch überrascht zu sein. Also sie ist sie ist einfach, sie hat sich war Vor zwei, drei Jahren schon eben, wenn man, wenn man das beobachtet hat, hat sie sich angekündigt, hat aber viele wichtige Spiele nicht nicht gewonnen. Es war alles ein bisschen unstrukturiert bei ihr. Und man muss einfach im, wenn man ihren Namen nennt, dann darf man im fast gleichen Atemzug einfach nicht vergessen, den auch gern und oft äh, Unterschätzten Sascha Bergin zu nennen, der der, 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 der wirklich einen guten Job macht, der so irgendwie, sage ich mal, als als Typ zu ihr passt. Das ist ja ich meine, es ist immer irgendwie ein bisschen lustig, wenn man sie reden hört, wenn man sie überhaupt so 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 sieht, äh, agieren sieht, auch das ist ich, mir kommt ja immer irgendwie vor, als äh, wie so ein kleines Kind, das sich irgendwo so in so einem Zauberkarten äh, ver, ver, verirrt hat und, und äh, ja, immer noch so ein bisschen staunt, was da so mit ihr und um sie herum passiert. Aber, aber äh, ja, trotzdem, das, was sie dann eben auf dem Platz auch heute wieder gezeigt hat, gegen, wo du denkst, man so eine Plisko war so eine Art hitterin die, die schießt sie weg. Nein, aber sie hat ja selber diese Power und und, und sie hat eben auch tatsächlich dann, muss man sagen, sie hat dann am Ende ihren Aufschlag gehalten nach diesem Break im, im, im äh, äh, dritten Satz. Und das, das ist ja keineswegs selbstverständlich. Also, sorry, ich will mir jetzt nicht wieder irgendwelche Vorwürfe einhandeln, aber wir wissen ja, Damen-Tennis dann mit den Aufschlagverlusten hin und her und, und so weiter, das, das passiert ja gerne mal. Also nein, aber sie hat, sie hat das dann am Ende wirklich konsequent durchgezogen. Allen Respekt dafür. Und äh, ich denke, man muss, man muss das Finale dann jetzt auch, als total offene Angelegenheit betrachten, äh, klar, das sind zwei das sind zwei tolle Geschichten. Ne? Petra Kritova, hm. dieses sentimentale Comeback und bei, bei Naomi Osaka, die Bestätigung dieses damaligen US-Open-Wunders, also beides eigentlich eine tolle Geschichte.
6: Tolle Geschichten. Marcel, ohne deutsche Beteiligung, über äh, Julia Görges, das haben wir letzte Woche schon ganz kurz gesprochen, äh, ist aus deiner Sicht äh, Görges ein bisschen rehabilitiert? dass Daniel Collins tatsächlich ins Halbfinale gekommen ist. Wenn wir uns drücker erinnern, Görges hat den ersten Satz ganz glatt gewonnen, hat im zweiten, glaube ich, 6-5-30-0 eigenen Aufschlag gehabt. Also sie hätte Collins verhindern können müssen, Marcel.
20: Ja, ja, müssen. Also für für ihre Ansprüche muss Julia Görges so ein Match zu Ende spielen. Fertig, Punkt. Ob die äh, Gegnerin dann jetzt anderthalb Wochen später das Halbfinale bei dem Turnier erreicht, ist dann wieder äh, eine ganz andere Tasse Kaffee, die wir dazu trinken rehabilitiert ja dann, was die Qualität aber also schon rehabilitiert nur insofern, was die Qualität von Collins dann hinten raus angeht aber dennoch muss Julia Görges dieses Match ähm, in, 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 mit allem drumherum mit den äh, mentalen Vorteilen die sie dann da hat in dieser Situation ähm, einfach zu Ende spielen so, wenn wir dann über den dritten Satz sprechen dann kommen sicherlich auch die, die Qualitäten von Collins dann ähm, mit rein und äh, ja, vor allen Dingen, weil man dann natürlich auch sieht, wie sie dann gegen äh, Angelique Kerber auf, äh, aufgespielt hat, die natürlich auch nicht sie selbst war in diesem Match, aber der auch keine Gelegenheit gegeben wurde, äh, ins Match zu finden. Das gehört dann auch dazu. Und äh, insofern eine von, ich will jetzt nicht sagen, die Geschichte des Turniers bei den äh, Damen, bei den Australian Open, weil es einfach ähm, so viele tolle Stories gibt. Und äh, ja, das macht es da momentan sehr, sehr abwechslungsreich. Ich sehe es wie du, es gibt kann da nur verdiente Siegerin geben, dementsprechend ein verdientes Finale zweier total gegensätzlicher Spielerinnen, auf das man sich aber trotzdem freuen kann und speziell einer Petra Quitter war, ist es absolut zu gönnen, wie ich finde, nach all dem, was sie, was sie mitgemacht hat. Und zwar eigentlich schon immer klar, wenn die ihr Paket ja. Das sehr sensibel ist in vielen Bereichen. Wenn die das auf den Platz bringt, dann kann sie immer wieder um einen Grand Slam-Titel mitspielen. Auf schnellen Belegen ein riskantes Spiel. Jetzt geht der Knopf wieder auf und äh, sie hat die Chance dafür, ähm, ja den, den, den Lohn zu ernten.
6: Das war schön heute, dass äh, Sie Jim Correa zuerst gefragt hat. du wirst mich eh nicht wieder zum Weinern bringen. Abschließend noch: Ich habe vergangenes Jahr mal gegen Paul Häuser Tennis gespielt beim glorreichen Münchner, Münchner Sportclub und Paul nach jedem Punkt, den er gemacht hat, Come on von der anderen Seite. Er hat mich geschimpft, ganz ganz wild. Der Daniel Collins ist auch ein bisschen in dieser Schiene. Paul, so ein bisschen wie du. Der Paul Häuser im Damen Tennis nervt dich das als Zuschauer? Weil sie heißt, sie, sie sagt ja dann selbst in der Pressekonferenz: Ja, ein bin feisti und ich brauche das. Ich finde es jetzt nicht wesentlich störender als jemand wie Halep oder Sharapova, meinetwegen auch Kerber, die bei jedem Schlag schreien. Was sagst du Daniel Collins?
0: Ja, gefällt mir. Die ist wirklich giftig. Also wenn man das sieht, an der kann man sich sauber reiben. Also da musst du als Gegnerin musst du schon sehr, sehr cool bleiben. Also das ist mir sofort aufgefallen. Das ist das ist das geht in Richtung Winning Ugly, aber es ist alles in Ordnung in den Regeln und wenn man dann sie bei der Pressekonferenz sieht, wenn die dann mal lächelt, dann ist es ja dann echt eine, eine nette hübsche Frau, total entspannt. Lege, ja dann ab- nicht lachen bitte, das ist nämlich schrecklich.
6: Okay. <lacht> <lacht> ja, falls, falls ein du ein hartes Verdikt.
0: Du kannst es ja also sie hat schon was wirklich was sehr sehr hartes. Sagen wir mal so. Und auf dem auf dem Platz, der, also, also ich habe wirklich noch keine Spielerin gesehen, die so finster dreinblickt, die so die die so die ganze Zeit auch die Mundwinkel unten hat und wirklich, als würde sie am liebsten da drüben einmal die Gegnerin kurz wegjapsen, kurz aufessen. Und ja, das war schon beeindruckend. Also Kerber wäre eigentlich normalerweise genau die richtige Gegnerin gewesen, um die dann nach und nach wegzuarbeiten, aber das war halt eben auch dann die Geschichte, wie bei Sascha Zverev hat ja Jörg äh, und Marcel Japs super analysiert. Das war einfach No-Show und so ein Tag hatte Kerber dann eben auch, wie, wie Zverev, wo sie nicht ihr Potenzial abrufen konnte. Leider.
6: Leider. Dann freuen wir uns auf ein fantastisches Wochenende. Ich würde das Finale dann doch, so sehr ich was mittlerweile wirklich mag, und ich würde Pui natürlich auch wünschen, gegen Djokovic zu gewinnen, aber im Großen und Ganzen freuen wir uns doch auf Nadal gegen Djokovic. Die Frage noch zum Damenfinale bei den Herren. Sind die Tipps klar? Jörg, wen siehst du vorne bei den Damen?
19: Ich ich glaube Naomi Osaka.
6: Marcel? Das Zünglein an der Waage, Paul Häuser.
0: Naomi Osaka.
6: Ja, Ich sage euch, warum sie es nicht gewinnen wird. Ich habe in den letzten beiden Jahren als Wimbledon-Sieger 2017 getippt Marin Cilic und ich habe als Wimbledon-Sieger 2018 getippt Kevin Anderson. Und ich habe als Australian Open-Siegerin 2019 getippt Naomi Osaka.
19: Ja, dann sagt doch Quittover
6: jetzt. <lacht> Nein, aber schon vor dem Turnier, weißt du? Und dann habe ich mir, ich hab, äh, und das sind immer nur die Finalistinnen geworden. Also ich weiß gar nicht, wie ich mithalten soll. Ich mag beide sehr gern, wir freuen uns auf jeden Fall. Die Frage noch ganz kurz, Marcel, am Wochenende, die Bundesliga geht wieder los, bist du im Einsatz, was wirst du tun?
20: Ich mache nur eine schlanke Zusammenfassung von Düsseldorf gegen Leipzig am, am Sonntag und ansonsten Kinderfasching in Landshut. Das wird nicht
6: oh mein, Gott. kannst du für Geld nicht kaufen. Paul, was gibt's bei dir?
0: Sky Sport News ID und ja, Family Alarm.
6: Und Oliver, ah, Oliver Jörg, <lacht> und
0: gegen Luka Puh im
19: Finale.
6: Ja, das, das wäre schön. Oh, da bleibe ich, da, da bleib ich auch gerne zu Hause dann vom Slalom. Jörg, wirst du bei den Gladbachern im Stadion sein?
19: Nein. <lacht> <lacht> Wenn es Handball,
6: Handball, Handball stimmt.
19: in diesem Wochenende keine Rolle.
6: Stimmt, Handball, dabei auch noch was. Fantastisch. So, das war die Big Show 390. Danke Jörg, danke Paul, danke Marcel. Nächste Woche hören wir uns wieder.